0: Diversidade. Qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado. Multiplicidade. De acordo com o dicionário, o conceito de diversidade é definido como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso e que tem multiplicidade. Ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. E hoje, para falar sobre diversidade, cultura, e tudo aquilo que envolve e nos traz um certo brilho para a humanidade, tem dois convidados excelentes, Ícaro Costa e Lisa Cardoso. Para você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Portelecast. E vamos lá, queria botar uma música aqui, mas já fui indicado que para não perder os direitos autorais, para deixar a lá. vai ficar para uma próxima
1: oportunidade,
0: mas isso faz parte, né, isso é do negócio. Muito Primeiro. Bom.
2: <risos>
0: muito bom Isso foi na isso foi base mais do improviso, mas vamos lá Pessoal, hoje estou recebendo duas pessoas aqui incríveis Que eu, quando fiz o convite, tive certeza que vai trazer muita coisa boa pra gente Lisa aqui já tem mais ou menos uns 3, 4, 3, 4 anos não Tem uns 2 anos mais ou menos que não se encontra, só por redes sociais É, tem bastante tempo e, e aceitou o convite logo de cara, fiquei muito feliz com isso Icaro também, que está bem entusiasmado por esses novos projetos que a vida está trazendo para a gente. eu vou dar um espaço para eles também, meu Começando primeiro por quem está tá menos à vontade para começar eu aí. eu
3: começo. Ah, Olá. você está muito à vontade. <risos> <risos> Comece, Icaro.
0: em sua segunda passagem aqui, a primeira, é, não foi ao ar, ainda bem.
3: É, é mas gerou experiência para nós próximos, né? Sim, verdade, verdade. E verdade. o fato desse segundo aqui é justamente do erro do primeiro. Então, boa. valeu a pena. Boa. É, prazer, meu nome é Icaro boa tarde, boa noite, bom dia, boa, não sei qual hora que você está assistindo ou ouvindo. É... Meu nome é Icaro como ele apresentou, aí eu conheço o meu parceiro Henrique aqui, a gente trabalha junto. né E achei o tema interessante, é... até porque, para expressar mais como eu enxergo isso, né eu tenho convivência com, com essa diversidade, com experiências e essa diversidade também ela está na minha família. Então eu acho, na verdade eu vim aqui mais para aprender com, com a pessoa que está aqui, né? Que eu acho que tem muito mais para agregar nesse momento do que eu falando. Então é isso. É, sejam bem-vindos. Vou passar aqui a palavra para nossa querida convidada também.
1: Olá a todos aí. É um prazer estar tá aqui. Bom demais, que você ter feito esse convite para mim, porque, coincidentemente, eu estou me aprofundando nos estudos desse tema, mais do que nunca agora, porque é tema do meu TCC, no né, curso de Direito. Ótimo. E, claro, né sou bastante suspeita, não só por entre integrar a, a comunidade LGBT, como também ver que é um assunto de muita repercussão social, né que merece ser tratado porque acaba sendo um problema muito, é um problema social muito, muito latente, né? Muitas pessoas passam por, por problemas em razão da diversidade. Então, é, vamos tocar a bola aí, esse, com esse tema, vamos jogar para frente aí e trazer conhecimento que é o mais importante.
0: Gostei, a gente vai jogar para cima mesmo, sim. Eles têm muita história para contar sobre futebol também,
3: né? O falou, oh, vamos para cima. Realmente, ah, realmente. para baixo. baixo.
1: <risos> Mas é, é,
3: assim, sei lá, uma curiosidade assim. Queria começar mesmo se perguntando para a Lisa. Queria saber assim sua história, assim, como, como é sua infância, como foi sua infância, seus pais, sua criação, o que fez você ser o que você é hoje, ter a convicção que você tem hoje, fazer as coisas que você faz hoje, o motivo de você escrever o TCC, isso está arraizado da infância, da criação? Como é que funciona isso?
1: Então, é um pouco de tudo, né? Na, a minha infância foi assim muito comum, como a de qualquer criança, eu gostava muito de jogar bola, sempre joguei bola desde muito pequena, Bom. gostava muito de jogar bola, é, pensava quando era criança, assim como boa parte das crianças, em se profissionalizar, né? em acabar jogando futebol e fui crescendo boa parte da minha adolescência também com essa ideia, né? praticando esse esporte e claro, é, as pessoas vinham com maus olhos, né, porque existia aquele, aquela máxima de que futebol não é para menina. Então, a galera discriminava, né? Não achava legal. Até pra você entrar, assim, num, num grupinho de baba, você era a última a ser escolhida, porque todos os meninos ali já achavam que ai, ah, menina, joga bola, não joga nada. Aí, escolhia, deixava pra te escolher pro time por último. Aí, quando você entrava, que você começava a jogar e o pessoal percebia que você jogava bem, Sim. aí que era a disputa, né? E, e não era só a questão de, da disputa, assim. Uma coisa que eu me lembro, assim, que é bastante marcante e interessante é que... É, os homens com quem eu jogava Não só homens, né? Mas os meninos mesmo Desde criança até homens mais, mais velhos mesmo Se sentiam ofendidos Por estarem <risos> jogando com uma mulher Que jogava melhor do que e eles jogava
0: mais com cara, né, Você vê, né? E tem... é, rapaz,
1: isso é muito bizarro E é um pouco do que a gente vai falar mais à frente Sobre, sobre machismo, né? Sim. Estrutural ali uma, uma heteronormatividade compulsiva Você tem que estar tá sempre sendo melhor do que a mulher Sim. É porque se você não for tão Essa expressão é maravilhosa,
3: velho. Se você... É,
1: heteronormatividade compulsiva. Caralho,
3: velho. Forte isso, né? é, eu nem sabia que é. isso é... Eu, 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 é a questão de você querer se mostrar que você é hétero o tipo todo. É, é isso? De, de
1: todo machão. mundo ao seu redor tá te forçando a, a, a se mostrar como melhor do que as mulheres, como Sim. machão, Eita como...
2: Pariu, velho. Massa, como né?
1: alguém superior, né? Sim. Você tem que ter qualidades... É, Maiores do que uma mulher. Porque se uma mulher for tão boa quanto você, ou até melhor do que você, você se sente ofendido. né? Então, Sim. isso aí que é um pouco do comportamento da heteronormatividade compulsiva. E eu presenciei isso bastante <risos> na minha infância, assim, jogando bola.
2: Principal, principalmente Era, jogando bola. Principalmente, né?
1: jogando, bola, principalmente <risos> jogando bola.
0: Me diga uma coisa, é, como foi pra, pra você, tipo assim, é, nessa, nessa época, você quantos anos mais ou menos assim?
1: Então, eu jogo, eu jogo bola desde 4 anos, né, mas assim, essas malícias que a gente começa a perceber vem mais assim, dos 10 anos aos 14, 15, né, que a gente começa a perceber, porque quando a gente é muito inocente, a gente não, não,
0: não entende não muito, entende muito como né. como foi na época pra você lidar com isso, né? tipo assim, é, pensamento, como Então, na época, é que,
1: então, na época eu, eu levava de boa, assim, porque a vontade de estar tá jogando bola era muito maior do que qualquer coisa, sabe, sim, sim. então eu não, eu não me incomodava com isso, né. Só que aí, claro, a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que esse comportamento aí, ele sai do esporte e ele vai se entranhando em várias áreas da sua vida, né? No curso, na faculdade, né? na, 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 no, no lugar onde você reside, né? na sua família, você Sim. vê esse tipo de comportamento né? e, e você acaba se indignando com aquilo, né? Você busca de alguma forma fazer algo que possa mudar essa realidade, né? Mudar Sim. essa realidade de fato Trazer um olhar diferenciado né é, uma indignação é o, é o que te Motiva a buscar mudar Essa realidade né
3: Isso é lindo top.
1: É, Mas assim, respondendo ainda a pergunta aqui do do, do brother é, A minha infância Ela foi marcada muito por essa questão da discriminação Do futebol né Sim. Em relação a, a futebol feminino Por essa questão que falei pra vocês é, Não só pelas pessoas com quem eu jogava bola, mas também pela minha própria família, né? Assim, claro que não culpa eles porque eles são fruto de uma sociedade, né? Que já vem construída construindo essa ideia, né? Mas minha mãe, por exemplo, ela não curtia muito que eu jogasse bola, né? Sim, né? A gente
0: vai jogar nessa parte também, como é que foi o comportamento <risos> da sua família tudo é, mais.
1: Pois é, minha mãe não gostava muito que eu jogasse bola, não. É, quando eu tinha uns 10 anos, eu pedi a ela para me colocar numa escolinha de futebol e ela resistiu muito para me colocar. E depois de eu insisti bastante ela me colocou. Mas assim, sem, sem gostar muito da ideia, né? Sim. E amigos dela, assim pessoas próximas que vinham, que eu tinha muito talento com futebol, falavam sempre, coloque ela na escolinha de futebol, ela joga muito bem, tem que desenvolver o dom e tal. Sim. Mas ela não via isso como algo positivo, né? Mas mesmo assim, o né, amor de mãe falou uma sorte em um determinado momento e aí ela... O, fez o, o meu gosto, assim. É, mas aí acabou que eu crescendo, enfim, né, tendo outras perspectivas, o, os caminhos foram mudando, né? Mas assim, o futebol não sai da minha vida e eu não saio do futebol. Sim. Eu sou fanática, apaixonada por futebol, torcedora do Vitória, claro. Claro, claro,
2: <risos> tá aqui, o principal motivo é isso.
0: Mas pois é, acompanho é o futebol boa, aí
1: e continuo praticando, né? Sim. A, na, na faculdade a gente tem uma atlética lá. Que Eu lembro participa que você, de, de vários campeonatos de Inclusive, acho
0: que antes de, de, de começar futsal. a pandemia, você estava até um campeonato sim, no Sim, sim.
1: Inclusive, o último campeonato que teve, os últimos é, jogos de universitários de direito, a minha equipe foi campeã.
2: Sim, é, sim.
1: Diante de outras equipes que estavam presentes daqui, tanto daqui de Salvador quanto de outros estados também do sim. Nordeste.
0: Mas foi a camisa 10, não foi?
1: É, eu joguei, eu joguei, eu cheguei a jogar com a 10 e joguei depois no final do campeonato com a 6. Sim. É, mas assim, independente da camisa, é gostoso demais estar tá jogando com assim, vendo o futebol feminino evoluir, sabe?
2: Sim. E, e ganhar
1: sim. respeito no meio das pessoas, né? Porque... Sim. E,
0: inclusive foi um, um ponto que cresceu bastante, não só no futebol, mas pode tipo, entrar em outros setores também, né? De, de quebrar esse paradigma com de, de mulher. Um homem, um homem tem que ser sempre superior sempre a mulher, e como você falou. Tipo assim, esse termo, acho que já é um termo que a gente viveu por muitos anos, né? Onde a, 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 o homem tem que ser, tem que ter... O, a mulher não pode nem dirigir, mas a mulher dirige mal. Esses conceitos... É, são preconceitos, é, preconceitos né? preconceitos, na preconceitos. verdade, sim, que são... Vem com a gente de muito tempo. E aí hoje a gente tem uma cultura que já está começando a mudar. A gente já está percebendo que não é da forma que a gente pensava, né? Tipo assim, é, a mesma capacidade que o homem tem, a mulher pode ter pode entender mais do que a gente, entendeu? Tipo assim, a gente já tem cargos hoje que e as mulheres ocupam, que homens não ocupam, a gente teve hoje, eu tava, vi uma notícia que, pô, um grupo, velho, um grupo bastante famoso, esqueci o nome agora, fugiu a memória.
3: Backstreet Boys. Não, foi, é, é, é um grupo
0: empresarial que teve, a primeira mulher chegou a ser a presidente da empresa, então tem a própria Luisa Trajano também, Sim. da, coisa que é, um grande uma coisa que é hoje, né? Magazine Luiza, né? é, construindo um império aí, de fato. Quebrando todos esses paradigmas é. que existia antes, né? Isso é muito bom. Eu, eu, eu gosto de, de acompanhar isso. É, inclusive, é, assim, quando eu pensei, eu pensei, velho, eu é, quero trazer uma pauta é, baseada nesse nesse tal conceito. Falei assim, como é que eu vou? Eu vou ter que chamar vários convidados. E aí eu falei, caralho, tem Lisa, mano. Ela já se envolve com tudo isso e ainda tem outros outros bônus que a gente pode trazer também, que são coisas que vai surgir aqui fora do que a gente tinha planejado. Mas, assim, você falou sobre o direito. Assim, você é direito, está no sétimo... Não, já estou no último semestre. Já está no último semestre. É, tô então, Assim, onde foi... Quando começou o direito na sua vida? Pelo que eu estou percebendo, o direito não se aplica só na parte profissional também. Você usa muito na, na parte pessoal também. É, que, certeza, que vai trazer, certeza. não só impacto para você, mas para outras pessoas também. É o que você fala pelo Instagram, enfim. É, fica à vontade para falar sobre essa parte.
1: Maravilha. Aí. Então, né, Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Né? Assim como sim. o futebol também, é uma, sim, sim. Uma, uma segunda vocação assim que me escolheu porque eu percebo que desde muito nova também eu tenho uma, uma indignação assim com, a, com as injustiças sociais. sabe? Eu tenho latente em mim desde muito nova o desejo de mudar as injustiças sociais, né? de transformar a sociedade para melhor. E quando em determinado momento da minha vida, né, por volta dos 14, 15 anos, eu comecei a me perceber enquanto LGBT, eu tive um, uma noção ainda maior do quanto era importante falar sobre isso, né, buscar é, acabar com as injustiças que o público LGBT sofre. E não só o público LGBT, mas todas as minorias sociais. né, Enfim, pessoas de baixa renda, negros, mulheres, nordestinos, né, pessoas que... É, acabam sendo discriminados por quem são. Então, essa indignação ela veio muito antes de eu escolher cursar Direito efetivamente. Se tornou bastante latente, né? e quando chegou o momento de escolher qual curso eu ia fazer, eu não tinha dúvida. Eu falei, não, vai ter que ser Direito. E assim, é um, uma paixão na minha vida, né? porque eu adoro o curso, me dediquei bastante durante o curso a, a estudar é, bastante sobre é, a ala das minorias, tenho me dedicado né, ainda principalmente agora no meu TCC é, e assim até 2019 eu não sabia qual ia ser o tema do meu TCC né? eu cheguei a pensar em falar sobre direito à moradia né, falar sobre pessoas que que não que assim o direito à moradia ele é um direito constitucional sim todas as pessoas têm direito à moradia no entanto embora esse direito seja constitucional né, a todos os brasileiros nem todo mundo tem esse direito porque você vê que muita gente não tem casa né, mora na rua de fato Sim. E aí, é, isso é uma incoerência jurídica, é uma incoerência jurídica, né? Então, eu pensei inicialmente em falar sobre isso. E, assim, seria muito bom também falar sobre, sobre esse assunto. Mas aí, quando chegou em 2019, né, o STF julgou um mandado de junção é, em uma ação direta de constitucionalidade por omissão que tratava sobre a criminalização da homofobia. É, e aí, acabou no julgamento o STF criminalizando a homofobia e a transfobia. Né? Enfim, são coisas diferentes, mas aí a gente pode esclarecer conceitos mais à frente. Sim. E, e aí surgiu, sabe? Deu aquela luz de: poxa, vou é um tema bom para falar. né? É um tema que é, tem muito mais a ver comigo, diz muito mais a respeito é, sobre mim mesma, né? Sobre, sobre a minha vida, sobre a minha história de vida e sobre o meu futuro. Então, eu tomei para mim. A partir daquele momento ali o tema e comecei a trabalhar em cima disso, né? Então, tenho estudado bastante sobre isso e me dedicaram bastante ao tema. Então, acredito que, pelo menos, os conceitos básicos aqui eu consigo esclarecer pra vocês tranquilamente.
3: Sim, eu tô, sim. tô curioso aqui de, de diversas coisas aqui. Manda é... ver, manda ver. Que talvez até... vou voltar até um pouquinho, que ainda vou... vou, vou... vou pro futebol, é, ele falou que começou com os 4 anos e aí conseguiu perceber alguma discriminação aos 10 que já teve um, já uma naquele momento no futebol e você estava se vendo como você já se via com um por que, que eu estou trazendo isso só para esclarecer minha cunhada eu uma cunhada é, é, a irmã da minha esposa ela é lésbica né uhum. ela é casada uma mulher mora no ar tal e aí um dia a gente conversando foi uma ignorância minha mas eu achei que até aquele momento não era ignorância que eu falei assim eu acho que uma pessoa nasce com um afetivo eu acho que já nasce com a predisposição e aí ela falou não se fosse predisposição não lembro muito quando ela falou é como se fosse se fosse predisposição é como se fosse genética alguma coisa assim não sei me explicar e eu falei porque aí, aí eu fui dar minha, minha minha argumentação porque eu falei assim pô tem pessoas que você vê pequenininho ali que já tem uma, um jeito que, que vai ser gay, vai ser lésbica, vai ser a orientação. É, você percebe
1: que a pessoa realmente já tem, é diferente. Já está
3: inclinado né? para aquela opção que eu, acho, eu acredito que ela vai ser, né? que ela vai tomar. E eu tinha um casos na família, primos, que a gente olhava assim e falava, não, todos os três primos que eu tenho que são homoafetivos, né? é... a gente olhava e falou não, eles vão ser gays. Né? E, e de fato são, mas desde pequeno. Isso é... Uma predisposição ou ignorância minha. Isso, de fato, a pessoa já nasce ou a pessoa descobre. Como é essa descoberta para você? Para você nessa. que você também se descobriu. Então, não vou nem falar como é essa descoberta para as pessoas, mas como foi essa descoberta para você e como é que você enxerga isso?
1: Vamos lá. Boa pergunta. Massa. Adoro falar sobre isso. isso foi é profundo.
3: Isso é uma coisa que eu acho muito lindo velho. Sério, meu, de coração. É.
1: Primeiro, assim, te parabenizar porque... Primeiro de tudo, é, para se aprender, você precisa estar tá disposto, né? Você precisa buscar aprender com quem está disposto a ensinar, né? De alguma forma. Então, acredito que o problema da, da aceitação da diversidade sexual está justamente na indisposição para aprender aquilo que você não sabe, né? Você não Sim. quer aprender, você sabe que o seu pensamento é preconceituoso e você permanece, por opção, no preconceito, né? Então, assim está aqui disposto a ouvir, a compreender melhor, né? Tirar dúvidas, isso é louvável nos dias de hoje. Então assim, eu parabenizo muito a vocês até pelo tema, né? E por levar esse tema para outras pessoas refletirem também. Mas respondendo à sua pergunta, é... vou responder aqui conforme a ciência, tá? Não é ideologia política.
3: Perfeito, perfeito. É isso não qualquer.
1: é, não é. Não é ideia de xirico, não é xismo, não, é não é achismo. Isso aqui que eu, que eu vou falar para vocês é baseado no, no estudo científico.
3: É isso que eu quero saber.
1: Sexualidade, a gente precisa primeiro é, diferenciar duas coisas. Primeiro, sexualidade e gênero, né? São coisas diferentes. Sexualidade é a atração afetivo-sexual que uma pessoa sente pela outra, né? Então, se uma mulher sente atração afetivo-sexual por outra mulher ela é homossexual, né? Na sigla LGBT, lésbica, né? É... A identidade de gênero, né? O gênero, identidade de gênero é um outro conceito que diz respeito não a pessoa por quem é, a outra se atrai, né? Como alguém se atrai é, por outra pessoa e sim a quem ela se identifica, como ela se identifica, se ela se identifica como homem, como mulher. E, inclusive, como outros gêneros que não estão nesse binarismo, homem e mulher. Né? É pouco conhecido, mas existem outros gêneros, além do gênero masculino e do gênero, fe gênero feminino. Então, assim, é, primeiro, nossa sociedade, né, para responder a sua pergunta, você vai compreender: a nossa sociedade ela é construída estruturalmente, baseada é, numa família que, né? conhecida como família tradicional. E essa família, ela é estruturada baseada numa ideia chamada de patriarca, patriarcado, né? Então assim, o pai, ele tem determinadas funções dentro da família, a mãe tem outras funções, né? E os filhos exercem um outro papel ali naquela naquela família. Qualquer formação que seja diferente dessa é considerada como foi considerada e ainda é considerada desviante. né? Mas aí é que tá a questão. Essa construção patriarcal, essa é uma construção política. Muito diferente do que se pensa, a constituição de, um, de uma família por um homem, uma mulher e os filhos não é decorrente do sexo. Não é decorrente do fato de você nascer homem do, ou do fato de você nascer mulher. Não é porque você nasceu do sexo masculino que necessariamente você vai querer se relacionar com a mulher e ter filhos. Entende? Então, essa estrutura, essa, é, é, esse formato de família né, que a gente está acostumado desde muito tempo e até hoje, é uma construção política. Ela não é decorrente de, de algo biológico, né, de um fator biológico. Biologicamente, e aí agora você vai entender, biologicamente existem sexualidades. Não existe a sexualidade é, heteronormativa, né? ou seja, o heterossexual, e todas as outras sexualidades que giram em torno dela são sexualidades desviantes. Não, na verdade, a sexualidade ela é diversa por natureza. Eu Estou te dizendo aqui enquanto ciência, né? não é ideologia política, não é, é achismo. Eu Estou te dizendo aqui, cientificamente, já foi comprovado que a sexualidade ela é, é oriunda do ser humano né? E ela parte do ser humano, ela é descoberta ao longo da vida e não parte do sexo biológico. Ou seja, de fato, não existe predisposição. Porque um ser humano ele vai construir tanto a sua identidade de gênero quanto a sua sexualidade ao longo da vida. Interagindo socialmente mesmo. Por
2: isso que
0: tem um lance que eu peço que é, falam é, falo muito tipo assim, questão de orientação sexual. Sim, aí a pessoa exemplo, Aí vive, vive assim, agora eu quero ser bi um exemplo aí você não não quero ser bi eu quero ser hétero, e aí depois ela quer ser só ó, ó, quer ser só lésbica e aí se é, conversando assim, um de orientação e pronto não...
1: então que é que o que acontece que a ciência explica também que a sexualidade é fluida então em determinado em determinado momento da vida você pode se identificar mais com uma determinada sexualidade ou identidade de gênero sim né? E em um determinado momento da vida, quando as coisas forem mudando, os seus gostos são Vamos mudados Deus. também. Entende?
2: Sim, entendo.
1: Isso é o que acontece. E não é uma opção. Né? Eu tô aqui, eu gosto de mulher, e daqui a dois anos eu eu instalo assim, eu acho que eu vou deixar de gostar de mulher, cansei. Começar a gostar de homem aqui, ou então de homem de mulher. Não é assim que funciona, entende? É um conjunto de fatores culturais e não biológicos, porque não tem nada a ver a sua estrutura física, enquanto do sexo masculino ou feminino, com, a, com quem... Com a pessoa por quem você se atrai e nem o gênero com o qual você se identifica. O gênero com o qual você se identifica aqui tem mais a ver com a forma como você se veste, com a forma, a forma como você se expressa, como você anda, Entendi. como você se comunica. Isso aí diz respeito ao seu gênero. Sim. Né? E o gênero, na sociedade, ele é construído. Tanto o gênero é, de pessoas que nascem e se identificam com o gênero oposto, né? por exemplo, a, uma mulher que nasceu do sexo feminino, mas se identifica como do, sendo do gênero masculino, que é o chamado transgênero. É? Sim. Essa pessoa, é, essa condição de se identificar com o gênero oposto, não é uma escolha e também não é uma predisposição biológica. É uma construção social, entende? Sim. É sim. algo que você vai descobrindo ao longo da vida. Entendo. E assim, o que é que acontece? O a nossa sociedade é, quando a gente nasce ela impõe o gênero de um ser humano baseado no sexo. Né? Então você nasceu, ah, nasceu um menino, pronto, vai vai nascer, vai vestir azul, vai jogar futebol, é, não vai andar, não vai vestir rosa, não vai usar maquiagem. Mas e se o se o cara sentir vontade, se né, com as vivências que ele tem, ele se identificar mais né, com com o gênero feminino. Né? Ele acaba ele acaba fugindo de um padrão que foi imposto a ele, entende? Então, Sim. você, Henrique, por exemplo, você é um homem, né? um, uma pessoa do sexo masculino que também se identifica com o gênero masculino, ou seja, você é um homem tanto se tratando de sexo biológico quanto se tratando de gênero heterossexual porque se sente é, atração afetivo-sexual por uma mulher, certo? Mas você é assim... É, não é só porque você se identificou né? Não foi só uma construção social, cultural Que partiu de uma descoberta, de uma identificação sua Mas também por uma, uma, uma construção social né? Uma imposição social de que desde criança Henrique iria vestir azul, iria gostar de futebol entende? Sim. É, muitas vezes o fato de uma pessoa se identificar com o gênero oposto ou de, com uma sexualidade Diferente daquela que a sociedade Impôs, é, fala muito mais Do que A imposição propriamente E essa pessoa acaba naturalmente desde criança Demonstrando né, que gosta mais Do gênero oposto né, de, Se identifica mais com o gênero oposto Que gosta mais do sexo oposto Mas
3: quando você fala, assim, só interrompendo a, a gente vai demorar um pouquinho nesse assunto porque eu tenho Fica à vontade falar. Mas tá quando você né? falou não, Eu acho um assunto interessante é sim, sim. quando você falou a ah, porque é uma construção que você vai ser sendo vestido de azul não sei o que é fica aparecendo que a partir do momento que todo mundo é criado assim logo todo mundo vai ser homem vai ser mulher só que não Exato. então logo eu entendo que também não é só isso você não você não se descobre a ah, eu fui vestido para meu filho agora de seis meses Ninguém quer que o bicho bota rosa nele. Eu não botei ainda porque eu não achei a roupa que eu queria. Eu falei, ele vai vestir rosa assim. Porque pra mim, não tem essa questão de cor. É, que isso pra mim não vai, de, não vai definir nada. Mas assim, isso não quer dizer que ele se perceba. Não se perceba. Ele vai entender que ele não é homem. Vamos dizer assim. Não sei se é a palavra certa. Ele vai. Não vai se identificar com o sexo com o qual ele nasceu. É, por isso que eu falo, não é, não é só sociedade. Não é. é eu não virei homem cada sociedade. Acho que nem Henrique e nem você foi a descoberta. Então, como é que a pessoa se descobre já que não é uma coisa? Porque na sua fala ficou parecendo para mim que eu sou só um homem porque a sociedade impôs que eu fosse homem. Não, não,
1: não. Não, não é isso. Ah. Você é homem no sentido de e se identificar enquanto homem, enquanto pessoa do gênero masculino. Não é, não necessariamente por imposição. Eu, quando eu falei a respeito da imposição, é aquela pessoa que segue aquele padrão heteronormativo por imposição. Hum. Mas é, a, a, a identificação sua autônoma, natural, enquanto homem, ela é natural. Ela uhum. é cultural, não é biológica. Ela é cultural, mas ela é natural, sim. Ela, ela parte de você e não de, de fora para dentro, não dos outros para você. Entende? A sociedade ela impõe um padrão. É, aí cabe a nós, indivíduos, modificar a sociedade, né? Demonstrando a ela que nós não gostamos de seguir aquele determinado padrão que foi imposto Ou que nós sim nos identificamos com o padrão que foi imposto E nem tem nenhum problema Você, Henrique, se identifica com o padrão que foi imposto Mas não eu, quer dizer que você sofreu imposição Eu não estou gostando
3: dessa palavra imposto Porque fica parecendo <risos> assim, vamos dizer por quê entendi, Eu me identifiquei entendi. com o meu sexo e acabou Não é o sexo que foi imposto para mim É imposto mas eu descobri... É isso, eu mas me identifiquei. é porque você foi
1: identificado. O que eu estou dizendo é não que... Não foi imposição. O que eu estou dizendo é que... mesmo que existe... eu sofri
3: imposição. Não, é isso que eu tô dizendo. quer fica parecendo é que, por... que cada um é pela exposição. Pela não, 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 Entendi. não. Entendeu?
2: O que eu estou dizendo Entendi. é justamente
1: que cada um forma tanto a sua sexualidade quanto o seu gênero individualmente. Sim. De acordo com as suas vivências e com as preferências que vai descobrindo. Sim. Entende? Você, ao, ao longo da sua vida, você foi crescendo desde pequeno... Em alguns momentos, você foi captando referências na sociedade, Sim. né, algumas, algumas, alguns comportamentos sociais, culturais, que, fez, que fizeram com que você se identificasse mais com o gênero masculino. E aí é que tá, você se identificou enquanto homem, né, enquanto pessoa do, do sexo masculino, não porque a sociedade impôs, mas porque você descobriu.
3: Eu só, tô, eu só tô só te provocando.
1: Claro, eu, mas a porque, ideia é essa mesmo. Porque, você,
3: é, porque quando você falou da descoberta, isso me lembrou muito minha adolescência. Porque a gente passou. Eu passei por isso. A gente vivia no, na época do colégio, isso eu tinha 16 anos. Foi uma vida muito louca. <risos> sexo, drogas e rock and roll, foi isso aí. Foi exatamente isso aí. Sexo, drogas e rock and roll E naquele convívio a gente tinha casa de amigos que era muita gente se envolvendo. Era mulher com mulher, homem com homem. Era, tipo, drogas e tudo liberado. Tipo assim, a gente não tinha preconceito com nada. A gente estava na... E eu, eu consegui entender que... Porra, estamos aqui no momento de... De, de entendimento de quem somos. Se realmente Sim. eu me identifico como homem. Se aquela minha que está comigo se identifica como mulher. E aí, várias colegas minhas ficavam com, com, com as meninas. Se não elas mesmo gostando de homem, ficando com homem. Mas ficavam, né? E... E até hoje, cada um segue a sua vida. Eu não sei se são lésbicas, mas... Namoram, é, inclusive, né? isso
1: pode mudar ao longo da vida, né?
3: Pode mudar, mas aí pode quando mudar. você falou isso, me lembrou, porque a gente passou por essa. E eu passei por essa transição, eu falei, pô, será que eu tenho que me envolver com o homem pra ver se de fato eu gosto? Não, não. Não, eu, <risos> claro, eu comi 16 não, anos. Não, <risos> claro. Mas né? o, jo o jovem, falei...
1: ele precisa falei... submeter de... a experiência é, mesmo. Eu falei,
3: pô, vou experimentar aqui pra ver qual é de mesmo. Será que é gostoso? Essa porra, essa coisa. <risos> eu... eu passei por isso. É. E eu acho <risos> extremamente saudável você ter esse tipo é, de pensamento. Graças, eu cara, acho saudável.
2: Sim, sim
3: porque isso me, me ensinou a ser crítico a a, a ser crítico e, e, e analisar da forma é, de diversidade mesmo de, de enxergar sim. o outro como eu gosto muito da palavra de alteridade acho que a palavra é alteridade que é ver o outro como outro uhum. Ao vez de ficar vendo você a ah, Luiz assim não você é você você sim. é o outro você é diferente de mim e tá tudo bem sim, com isso sim. né então sei... quando você falou não vai, pode quando você falou coisa. essa questão de construção me lembrou isso, porque eu passei por essa fase de construção, se eu tinha que experimentar ou não, é. se, e aí eu tinha colegas que experimentaram e viram que não era legal é, eu tive um relacionamento a qual praticamente eu, eu introduzia ela nesse mundo, porque eu queria ficar com outra menina e a gente queria participar de uma coisa então foi eu, ela e outra menina
0: Trisal. É.
3: Trisal. <risos> e acabou que depois que a gente terminou nosso relacionamento ela foi se envolver com mulher eu não sei se foi por uma questão de decepção, porque ela gostava muito de mim, e aí foi questão de traição. Não, não, não.
1: Aí são coisas que a gente acaba Ou tentando realmente ela utilizar se... como, como justificativa. Ou
3: foi mesmo ela se conseguiu se identificar claro. a partir daquela experiência. Com certeza,
1: com certeza. Com certeza. Eu, tenho, eu,
3: tenho, eu, eu, eu tô só provocando. Ah, eu tenho lá. plena Obrigado certeza que, que foi isso. Ela experimentou, falou, porra, Que legal. Obrigado, amiga, descoberta. Eu o, eu gostei, obrigado, Obrigado. Aí, você foi uma bosta como um relacionamento, mas você... Pelo menos isso, Ao menos isso, velho. É, 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 me consegui identificar. <risos> Essa risada é me foda. <risos> é, e isso foi extremamente interessante. Agora sim, aí eu vou, vou, vou trazer uma coisa aqui que, que explodiu minha cabeça. Lá. Eu e tava aí. assistindo, tem um... David chapéu eu não lembro. É um comediante americano foda, brutal, é, fazendo stand-up. Como ele tem um especial na Netflix. E aí tem uma, uma, uma brincadeira, ele é bem polêmico, já sofreu várias coisas, que ele faz uma analogia de várias pessoas entrando dentro do carro. Então, lésbica, gay, tal, tal. E aí tem é o... Quem é aquele que não se identifica com sexo trans? O trans, é. O tran e aí ele fez uma, ele fez uma não, analogia não, que explodiu na cabeça. Ele falou assim, porra, eu não consigo entender a pessoa que não é a pessoa trans. Sim. É, como é que eu nasço homem e tô me vendo como mulher? E eu nasço mulher e me vejo como Isso para mim não Agora eu sou negão. Se eu nascesse e tivesse me enxergando como japonês, todo mundo ia dizer qual era preconceituoso. Não, eu me vejo como branco, não me vejo como preto, eu me vejo como uma... eu me vejo como como japonês. Isso é É porque aí é uma acontece. confusão de conceitos, né? É Sim, justamente assim. porque porque isso explodiu minha cabeça, você forma de pensar. o cara te provocou. Ele me provocou, me fez pensar e eu não tive uma uma, uma, resposta, uma resposta ainda. Eu não consegui Sim. dar uma resposta para mim mesmo e, e desconstruir talvez, esse e pensamento. E talvez Pronto.
0: nem ele também tenha essa resposta. Mas
2: se ele fez essa a provocação, pergo, a provocação
1: é justamente porque ele não tem a resposta. né? Perfeito. Se ele tivesse a resposta, provavelmente ele não teria feito a provocação. A provocação né? é. Mas aí a resposta é a seguinte. É, há uma, uma confusão de conceitos porque a sua etnia, né, ser negro ou japonês, é um fator biológico, é um fator genético. Né? está no seu gênio, no seu DNA, diferentemente da sua identidade de gênero. Porque o gênero, ele não nasce com você, ele não está é dentro aquela, de você. Perfeito,
2: perfeito. O, é gênero, você,
1: o gênero você encontra ao longo da sua vida. Quando você nasce ali com o um pênis ou com uma vagina, e hoje, né? quer dizer, não desde hoje, mas há muito tempo, e ultimamente tem sido reconhecido o intersex, né? que é aquela pessoa que nasce com características biológicas tanto de homem quanto de mulher, ou seja, a pessoa tem um útero, mas tem um pênis entende? sim é, essas pessoas têm sido reconhecidas e é, integradas à, à sigla LGBT, né? LGBTI, né? Ah, o I é do intersexo,
2: entendeu? Não então assim, quando você
1: nasce com aquele determinado sexo biológico ali, você nasceu pelado, meu amigo. Você não nasceu vestido de azul nem de rosa. Quem quem vai dizer é você. Por enquanto, enquanto você mesmo não diz se você prefere azul ou rosa, é mamãe e papai que viram e diz, ó oh, se nasceu com pênis, vai vestir azul. Se nasceu com a vagina, vai vestir rosa. Mas isso aí é uma construção social.
0: Mas, mas...
1: Imagine, na sociedade romana, os homens, Jesus Cristo vestiu vestido. Uhum. um vestido. Hoje em dia o homem não veste vestido.
3: Fiuk. O homem fiuk. é
1: heteronormativo, é, é porque, <risos> Eu falei
3: que ia chegar num trabalho de saia Eu falei que chegar num trabalho de saia. Porque lá podia, Qualquer mulher lá ou... pode trabalhar de saia e de, de, de camiseta. E eu não posso entrar de camiseta. Eu falei, vou vir de <risos> saia de camiseta. Peraí, porque eu não posso Mas ir.
0: agora é. tem, um, tem uma política para mudar isso aí. Que bom. É, é isso.
1: Então, assim, a forma como a gente se veste, né? As cores que vão predominar é, nas nossas vidas, o, o nosso comportamento. Ele é, di, ele é ditado pela sociedade, não significa necessariamente que você vai que seguir aquilo que é ditado. Que... E aí é que tá, por que, que você, enquanto homem, se identifica como homem? Não é porque sua mãe e seu pai falaram isso pra você, mas é porque você, enquanto indivíduo, se identificou com o gênero masculino. Mas tem gente que, assim, assim mesmo nascendo com o sexo masculino, não vai se identificar. Entende? Por quê? Porque o gênero, ele não, nas... ele não é uma consequência do sexo biológico. Quando você nasceu do sexo masculino, você não vai se identificar como homem necessariamente, porque o homem não é um conceito de sexo biológico, o homem é um conceito de gênero. Por isso que Simone de Beauvoir disse a seguinte frase, que causou um impacto é, gigantesco, não sei se vocês já devem ter ouvido a frase, não se nasce mulher, se torna mulher. Por quê? Porque ser mulher não é nascer com vagina. Ser mulher é se construir, se constituir enquanto mulher, culturalmente, socialmente. Entendeu? Forte então o gênero sim. e a sexualidade são construções, não são consequências de um sexo biológico. Né? o sexo biológico, ele não determina nada mais além do próprio sexo biológico. Agora vem cá. Isso velho. aí é, é científico. É porque eu seguinte. é
0: perfeito, isso no é Brasil, perfeito. No Brasil é tudo muito novo, tá? Desde, isso é muito lindo. De, desde essa parte de, de, de como é que eu posso falar, mesmo. Desde causas identitárias até política Tudo muito novo, irmão No Brasil, já, a gente já teve quantos, quantos impeachment no, aqui no Brasil? Dois? Dois, dois, dois. dois. A gente Por enquanto,
1: estamos quanta... esperando o terceiro aí, fora Bolsonaro é, a, é. A, gente é. tem
0: Com de... a gente tem quanto tempo de democracia no Brasil? De <risos> e poucos anos não, não, de... não, Ah, não, democracia, democracia, desculpa
1: De 88 é, pra cá, tri... 32 anos isso, 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 muito é, 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 Não, 33 é, anos 35. 33, pô, 88 pra cá, 88,
3: 2021 88, perfeito, isso mesmo, 33 anos Minha idade Três...
0: Três horas, já falei, três. Já teve dois, <risos> dois impeachment. Tipo assim, Sim. Tudo no Brasil é muito novo. Principalmente essa parte de a gente entender como funciona. É algo que já existe há muito tempo, porém ele não era debatido da forma que está debatendo com aqui. Certeza, né? Com então certeza, com assim, certeza. E a gente tem várias famílias. Hoje a gente tem... É, a gente tem acesso à internet. As pessoas que são de outras gerações mais passadas também têm acesso à internet. Porém, para a pessoa... Assim, também me coloco nesse lugar, nesse papel também. Uhum. O Ícaro. Mas para a gente tentar entender isso, a gente precisa primeiro é, estar, disposto. estar disposto, tirar da cabeça tudo o que a gente tinha antes, Pum, não é assim. Não, não, beleza, a gente vai conversar aqui, vamos desconstruir tudo. Eu vou escutar aqui agora. Para a gente tentar entender, é, chocar com o pensamento que a gente tem, se perguntar: Pô, eu pensei muito tempo, achava, achava que o certo era ser homem, um, um é, mas ela está me falando tanta coisa aqui agora. Realmente, assim. Aí você muda a sua visão que você tem sobre o assunto. Aí a gente começa gradativamente a entender, respeitar também, e falar assim, velho, é, eu gosto disso e se a outra pessoa gosta daquilo, não tem nada de errado. Isso não vai impedir. E qual é O cara tá me batendo aqui. <risos> a gente, a gente <risos> vai entender a gente vai entendendo, só, só gente vai entendendo tipo assim, como é construída uma família do Brasil de 1500 pra cá, e como está sendo construído as famílias hoje, de uhum. 2021 em diante, entendeu? A gente já pode ter esse debate e buscar entender. Isso não é um debate que fica só aqui. Ou pela internet. Tipo assim, é, teve uma, uma vez que eu assisti no um jornal, é, tinha uma, uma parada gay rolando. E o pastor estava lá distribuindo água na parada gay, meu velho. Falou, pô, é isso aqui mesmo. Acho que se Jesus estivesse aqui, ele também estaria aqui fazendo bem, dando água para o pessoal aqui, alguém chega para conversar, eu começo numa boa aqui, ainda não estou fazendo bem aqui, fazendo minha parte, e entendendo também que são seres humanos e que precisam de atenção, igual eu preciso de atenção, entendeu? Tipo assim, de respeito, né? E de respeito, principalmente. É. E é bacana a gente falar sobre isso. E vai ter gente que vai ouvir e falar assim, pô, não vou ouvir isso aqui, começar a falar sobre esses assuntos, Então tá? não ouça
3: mesmo. É, tipo, mas é
0: preciso a gente abrir espaço, você tá É porque, assim,
1: Henrique, é confortável vocês fala. permanecer preconceituosos. Confortável. sim. sim. Sair do seu conforto né? e buscar conhecimento, buscar mudar tudo aquilo que você construiu ao longo de uma vida é trabalhoso. E tem gente que não quer, que não está disposto. nosso
3: quer ficar descansando, não é, está bom. Até
1: você ter um parente homossexual, né? Uma, uma filha, né? como meus pais passaram. né? Então, meus pais precisaram se dispor a ouvir, se dispor a respeitar, porque eles não esperavam que teriam uma filha LGBT no entanto tiveram seus pais meus pais perfeito de né? chegar lá também então eles eles precisaram sair desse local de, de, de conforto né porque é muito fácil você apontar o dedo na família do outro né ou é o homossexual que está na família dele e quando tá na sua né? aí você tem que repensar a sua indisposição
3: quando você tem filho é o que eu tenho, meu filho tem seis meses agora a partir do momento que, eu, a do momento que eu, eu fiquei sabendo que ia ser pai, uns meses depois, eu falei, não posso jogar filho de ninguém mais. Porque eu estou vulnerável a todas as possibilidades agora. É e uma das possibilidades foi... Lá em Feira, muitos anos atrás, eu cheguei tempo morar em Feira de Santana, e aí foi quando começou essa, essa brincadeira da gente. Um amigo nosso ia ser pai, e aí vai ser homem, meni, vai ser homem mulher, tal, vai ser o quê? E aí a gente fez uma grande brincadeira que foi assim... Quando crescer, ele decide. E aí ficou nisso. Né? E aí, tipo, todo mundo quer ter filho entre a gente. a gente fala, não, quando crescer, decide. E aí eu falo até hoje com meu filho. É, e para algumas pessoas. E aí é, nasceu um meninão. Eu falei, é, é, mas quando crescer, ele decide o que é que ele vai ser. Mas aí vem uma questão. Eu, aí eu volto pra minha cunhada, que, ela, que, ela, que eu falei que ela, ela é casada com uma mulher, ela é lésbica e tal. E ela adotou um filho. E aí aí eu te pergunto. Eu vou me perguntar também, você que ter um filho gay, lésbico sei lá, qualquer tipo de coisa, eu não ligo para porra nenhuma, mas se você me dizer que eu quero, eu vou dizer que não. E aí a mesma coisa ela falou, não, mas por que eu não? Porque a gente não está preparado para receber essa informação. A gente quem? A sociedade. Quantas pessoas estão morrendo porque é de uma orientação sexual diferente da sua não, As é. pessoas não é, têm Realmente é um difícil,
1: porque você sabe que vai sofrer muito preconceito. Exata, e você exa, não quer não que é seu por... filho sofra,
3: né? Exatamente. Eu não quero que ele seja gay, porque ele é gay. Eu tô com medo de ele sofrer... O, é, sofrer da sociedade... Uma violência. Uma né? violência que eu não quero o meu filho. Aí independente agora é dependente de sexo. Ele pode sofrer por qualquer tipo de situação. É. Sim. Então aí eu falo assim, eu não quero que ele seja isso. E é só, só uma das coisas. Eu não quero que ele... Não seja porque eu acho errado ser gay. É porque a gente não tem uma cultura formada, a gente não tem opiniões formadas, a gente é muito carente com relação a isso e eu não quero que ele sofra. E aí a mesma coisa ela falou, pô, se for para escolher, eu também não quero que meu filho seja gay. Porque eu não quero que ele passe o que eu passei. para quem, quem vive na pele, né, hum. sabe muito mais, tem muito mais poder de falar do que eu. E eu falei, é, realmente, eu não quero que meu filho passe por isso. O que, é que você pensa sobre isso?
1: Se você me perguntar hoje, Lisa, você quer ter filho, eu, eu te diria que sim. E se você me perguntar, você tem alguma preferência, né, se ele vai ser heterossexual ou homossexual, eu vou te dizer que, juro, do meu, assim, no do fundo do meu coração, pra mim é indiferente. É indiferente.
3: É lindo. É lindo.
1: Indiferente. Se ele for heterossexual, pra mim, <risos> não, não, não diz nada, sabe? Assim como se ele for homossexual, também não diz nada. Porque eu acredito, não só acredito, como trago aqui, novamente, fatos científicos de que a sexualidade é apenas mais uma característica de tantas outras que nós temos. Mas é isso,
3: né? para mim também é indiferente, mas eu tô dizendo, enquanto esse medo da agressão externa,
1: não,
0: mas esse, o medo... esse medo é em você antes, também? Antes ah, de você então... ter filho, você pensava assim? E você Você chegou a pensar nisso antes de seu filho nascer?
3: Cara, eu nunca pensei em casar, nunca pensei em ter filho. Eram você... coisas que eu não, não queria ter, porque eu, eu sou muito individualista, assim, com relação a algumas coisas. Então, assim, é, pô, eu sou muito focado na questão do trabalho, então eu ia perder tempo. Então eu nunca pensei em ser pai, nem pensei que ia casar assim, eu sempre achei que ia ficar mulherando pela rua aí, <risos> me descobrindo o tempo todo. E depois que
0: o... o Só que essa que paixão vem, o velho. O guri nasceu, aí, aí você começou a pensar nessas coisas. São, ele... Não,
3: são pensamentos já que são formados dentro de mim, porque, diferente de muita galera... Você sabe beber num bar, você sai, vai falar besteira, falar de mulher, falar, porra, peguei tal fulana. Lá minha galera de feira, a gente não tinha essa cultura. Eu não ia pro bar falar, porra, peguei a mulher ontem pra. A gente tava pra conversar sobre livro, conversar sobre sociedade. Meu. Meu, meus, meu, meu, Cunhado, marido da minha esposa. marido da minha esposa é foda, <risos> foda viu, é? O marido da minha irmã.
1: Ele é. <risos> marido, o cara me olhou com a cara assustada na porra
3: marido da minha esposa, o marido da minha irmã, ele é sociólogo, né? É... Ah, então, então o papo era elevado, Então o papo mesmo. da gente era de desconstrução o tempo Você tem certeza que você fica lendo livro? Ah, você é, fica... eu leio pra caralho, velho. Então assim, pra poder ir abrindo minha mente, né? Pra poder questionar, perguntar. E por isso que eu sempre falava, quando eu precisava de... Pô, eu sempre oriento, é massa, psicólogo, é maravilhoso. Mas eu falava assim, porra, eu não vou não, porque ao mesmo tempo que eu me questiono, eu consigo me desconstruir pensar, porra, eu tô achando isso, eu vou lá e me desconstruo. Só que é, é necessário. Depois a gente pode voltar sobre esse assunto. Mas aí eu falo assim, porra, o nosso papo de mesa nunca foi sobre, porra...
1: Sobre filho, Vamos pegar né? mulher,
3: vamos... Não, nem sobre filho, é. mas vamos pegar mulher, pá, nada, sempre foi sobre, sobre crescimento, sobre qualquer tipo de assunto que fosse levar ao nosso nível cultural sim sim. e nunca claro que tinha as conversas bonais e tal mas nunca porra peguei uma mulher e meti metilha porra isso não tinha velho não, não tinha não, nessa conversa e você
0: chegou em um assunto bacana que eu até puxar depois isso
3: é... pra mim é estranho até hoje é estranho É.
0: não e quando você veio aqui pra Salvador quando chegou aqui em Salvador você assim, que lá você falou beleza lá a gente conversa sobre sobre livros a gente conversa sobre eu não tenho amizade aqui pra... em
3: Salvador, velho Tipo, até hoje quando não sou seu amigo não? Eu não sou Não, <risos> falou quando eu cheguei Botou na parede aí Calma aí, peraí, peraí Eu cheguei aqui em 2000 Voltei a morar aqui em Salvador em 2016 Voltei porque eu tava noivo na época aqui com a pessoa Aí voltei pra morar com ela e tal E aí, tipo Foi tanta desconstrução dentro de mim Que eu tinha uma, 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 uma relação uma, uma ideia de relação totalmente diferente Em todas as minhas relações eu sempre traí Todas, nunca tava nem aí, o importante é eu queria ser feliz, eu tinha um cuidado com a outra pessoa que ela não descobrisse, mas eu tava nem aí, pai, vamos nessa, mas aí eu descobri, dentro do meu casamento hoje, eu tô casado há três anos, e, eu, e na hora que eu terminei meu noivado, um mês depois eu me envolvi com a pessoa que eu tô hoje, foi muito, muito rápido, e a gente se beijou, a gente se casou, foi exatamente
2: assim. <risos> Muito
3: não! bom! É bem assim mesmo, é muito bom, velho. Era, era pra você ouvir, né? Muito bom, velho. O time de foi perfeito. O time foi louco, parceiro. É... Só que quando eu terminei, eu tava com ela, eu falava com ela o tempo todo. A gente não está namorando, a gente já tá morando junto. A gente não está namorando, por quê? Eu tava terminando no TCC... Aí eu falei, eu preciso de um lugar, de uma casa, e eu não tava querendo mais morar, eu tava aqui nessa casa morando. Aí falei, pô, eu não quero mais morar com mãe, eu quero morar sozinho, eu ganho dinheiro, já dá pra me sobreviver. Aí eu falei, ela tava com uma casa, lá em Lauro, parada, eu falei, pô, eu não quero me alugar essa casa não. Aí eu falei, eu não tô lá, só paga as coisas que você for usar no dia, e pronto. eu falei, ótimo. Aí eu falei, eu só passa uma semana lá comigo. Porque eu preciso saber como que sai de Laura. Nessa sua <risos> a gente tá até hoje. <risos> Casou <risos> e tem filho.
0: Deixa, deixa eu passar uma semaninha aí. Deixa eu passar mas... uma semana aí e aí, já foi. E meio tempo em casa. É... E aí, quando eu estive
3: <risos> com ela, é, nessa relação, até o dia que eu tava uma menina que tava pra vir de uma cidade, que eu era muito interessada e eu sempre falando com ela, a gente não tá junto. E eu saí num dia para encontrar com essa menina, para dormir fora, ela sabia em si. Só que no meio do caminho eu não consegui. Eu entrei no, 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 no mercado, comprei um vinho, um queijo que sempre gostava, voltei pra casa e até hoje eu nunca consegui. Eu falei, com ela, eu falei com ela, se um dia eu te trair, eu termino com você porque eu não vou conseguir nunca mais olhar para sua cara. Aí eu faz o quê Virou a chave. Eu entendi que o tempo todo eu nunca gostei de ninguém. Pô, tipo, você assim, eu gostava, mas nunca amei ninguém. Sim. E a partir daquele momento, a partir dessa, dessa, desse sentimento novo em mim, velho eu não consigo olhar para ela e trair ela falei pô eu vou desconstruir isso tudo por um tesão momentâneo não 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 vale velho não vale Sim. e aí aí foi a construção do casamento pô e hoje em dia quando eu voltei pra cá eu não, não tenho muitas amizades aqui de sair então Sim. tudo que eu faço é dentro de casa eu gosto muito de música dos anos 80 eu sou muito atentista né e aí pô ela também gosta então, todo dia que ele toma café até hoje eu eu Google toca aí todo anos 80 é. e eu vou tomar café com ela e a gente gosta das coisas, a gente fica em casa, não é muito de sair, então nossa rotina é de, ir de casa. E aí eu comecei a gostar do casamento, velho. Gostei, Boa, eu gostei de estar tá casado, porque é, ela me completa e, tipo assim, existe uma sinceridade muito grande, tanto que a gente vai fazer até um podcast futuro, que vai ser sobre casal fora da média, casal sai da média. Que é justamente essa desconstrução de, ah, pô, a gente não briga por besteira, a gente tem, a gente tem uma relação tão aberta, sabe? Se homem, não existe isso raiz. lá. Porque eu sou todo verdadeiro com ela, que não, não, não tem por que ela me pegar e me tirar, ou eu pegar ela e me tira essa coisa. E pegar também, foda-se, acabou e vamos cada um viver a sua vida. Isso aí. ó. Aí, é, 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 é isso aí, velho. Acho que o relacionamento é isso. É, é isso lá. Ó, a gente Mas a tá um bola aí pra gente cabecear. A gente vai, vai. chegar
0: num momento aqui. É, você falou sobre o tema de que é bom você ter um acompanhamento de um psicólogo e tudo mais. Sim. Isso, esse tema vai estar englobado nesse momento, desse tema de agora aqui, ó. Momento pandemia, benefícios barra perdas. Claro, a gente, a gente ainda está no momento de pandemia, a gente pode fugir, não pode fugir disso, né? Assim a gente começou as pandemia no início de 2020 e tudo mais, foi um período complicado, né? O carnaval, a não vai ter carnaval de boa, depois fecha tudo, não vai ter carnaval, e aí, travou, e aí, pá, perdemos tudo. Nesses momentos, é, a gente teve, é, muitas pessoas passaram por perdas, perdas irreparáveis, perda de familiares, é, amigos, é, colegas de trabalho, enfim... Dentro de tudo isso, teve aprendizado. Não sei se como foi o seu, Lisa O seu momento de pandemia. Tipo assim, o que você aprendeu, o que você perdeu. O que você aprendeu com tudo isso. entendeu é, Como é que foi conviver e como é que está sendo conviver com isso até hoje?
1: Então, é, perdas. Tive várias, né? Da família, assim. Meu avô faleceu no ano passado. É, um tio também, irmão desse meu avô faleceu também. É, o marido de uma prima também, que era muito próximo, assim família faleceu então assim perdas houve várias né sim mas terapia sempre em dia né importante terapia em dia faço terapia recomendo é importante fazer porque é o caminho de construção de autoconhecimento
0: só tá difícil achar pra marcar mano tudo cheio, é, né? <risos> é agora Consegue. na pandemia mais Consegue. ainda Consegue. mais Isso ainda é muito difícil mano.
1: mas é importante e assim Muitas pessoas, muitas famílias tiveram mais perdas do que eu, né?
0: Sim, Tem
2: infelizmente. Alguns familiares,
1: alguns, algumas pessoas perderam três, quatro familiares de vez, assim, mãe, pai, irmão, enfim. Sim. E realmente é uma realidade muito triste, né? Porque ninguém gostaria de estar tá vivendo uma realidade dessa. Terapia é importante justamente para fazer a gente aprender a lidar com essas situações de perda, né? Sim. Não só de perda, mas todos os outros demais conflitos que nós vivemos em sociedade, porque é inevitável você conviver com o outro e não ter conflito, né? Então, Sim. é Senão, importante um, administrar esses um, conflitos um, de uma, uma forma de... coerente, racional.
3: E você precisou fazer algum tipo de, psicó... de tratamento ou passar por um psicólogo para essa construção de descoberta sua?
1: Então, é, a primeira vez que eu comecei a fazer terapia né, com uma psicóloga, eu já tinha a minha construção né, de sexualidade bem consolidada. Né? Eu já namorava, tinha um relacionamento de dois anos, e já era o segundo relacionamento, porque o primeiro relacionamento eu tive com, com 15 anos. Né? Então, eu fui fazer terapia já com 18, enfim. Então, eu, isso já não era mais um, um conflito, né? Porque, claro, não vou dizer a você que quando uma pessoa LGBT se descobre e se identifica enquanto LGBT, que não há um conflito. Isso é uma mentira, se alguém disser isso, é mentira. Porque existe, como eu te falei, um padrão social e você não se sente bem em, em distoar do padrão porque você sabe que virão consequências né? diante disso. Muita discriminação, muita gente vai olhar torto, né? muitas vezes perda de chance de emprego, barra de emprego. Né? Esse preconceito ele existe. Né? Então assim, você se assumir enquanto homossexual, enquanto LGBT, de modo geral, te traz uma responsabilidade muito grande e assim assumir essa responsabilidade é necessário porque o contrário disso é muito doloroso é muito doloroso você é, se esconder de quem você é você fingir ser alguém que você não é imagina você já já foi para a baba de saia Alguma ah, vez?
3: Nunca, nunca
2: brinquei, Eu já mas já um colega, se Sei mancante.
1: lá, mas você já deve ter feito sim, alguma brincadeira de sim, fantasia, assim. Sim. Uma festa fantasia que você vestiu uma fantasia. Sim. Porra, imagine se você ficasse com essa fantasia o resto da sua vida, velho.
3: É, é complicado. Imagine, velho. Que... Não,
1: tem, não tem como, não tem como Eu... você se sentir confortável com isso, sabe? Mas você, que... tá diz... você
3: tá dizendo isso aí agora. É meio confrontando que... Não seria legal fazer, por exemplo, o baba de saia, não é legal? Não, não, não
1: jamais. Eu não. acho o baba de saia super massa. Não, isso aí jamais. Eu já joguei Eu não critico já. o baba de saia, não. Não, por
3: que eu tô falando eu isso? Porque de... teve algum tipo de piada, por exemplo, na época de um colégio aí, que a fantasia pessoal foi de gari. Vendo que aquilo ali era uma fantasia. Sim. Ou, pelo menos foi, foi como eu entendi sua fala. Não,
1: o problema não é a fantasia, o problema é o significado que você dá a ela. Sim, né? por isso que Porque eu se você veste uma saia, então, por quando exemplo...
3: Quando é
0: fantasia, ela se veste de índio. é.
1: Assim, Sim. aí é outra problemática também, também. Mas assim, por quê? É porque chegaram. a gente, durante a infância na escola, muito tempo, se vestiu de índio Fazendo a, a alusão de que o índio é um ícone folclórico né? É um ícone de, de fantasia Isso não é verdade, porque o índio, é, a, a etnia indígena é presente na nossa, na nossa sociedade é brasileira É um de humano é, é, exatamente, é que é, Aí o problema tá aí, assim é. como... Você se vestir de mulher. Tem problema você se vestir de mulher? Depende. Qual é o significado que você vai dar a isso? Você está se vestindo de mulher pra é, menosprezar, diminuir a figura feminina, né? Pra você é, tornar aquilo de uma forma pejorativa. Se não, não tem problema. Hum. Se vista de mulher. Né? Enfim, o problema não está exatamente na, 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 na caracterização. O, que, o problema está no significado que você dá ela, né? Qual é o símbolo daquilo ali? E se, tem um, se o símbolo está recheado de preconceito, então isso aí é problemático. O problema está tá, tá aí, sempre. Sempre que a gente vai fazer né, ou falar alguma coisa, eu acho que a gente tem, tem sempre que pensar quais são os preceitos que sustentam a nossa fala né, e, e as nossas atitudes. E perceber se existe, existem preconceitos por trás disso. E se existem preconceitos, merecem ser repensados. né
0: Eu já eu já joguei já um, um futebolzinho de saia. E aí, e aí quando eu vesti, eu, eu peguei dois. dois. Duas bolas assim de. De assoprar e botei assim no. aí botou um falei, caramba, velho. Qual foi, velho? Não tô entendendo nada aqui, meu irmão. E aí, e aí a galera não. Nem colégio, né? passou todo mundo, mas aí passar maquiagem, não sei o quê. Acho que até você jogou também, não né? E aí, já assim, é estranho pra caramba, velho. Depois você vai se adaptando, né, vai Tá na brincadeira, você ah, leva. como... É estranho porque eu não sei.
3: Sei lá, não é como você se
0: veste, não é, é seu corpo, você tá botando aí, alguma coisa que nasceu é né? Assim, mas você falou sobre o sentido. Não foi no sentido de diminuir de nada. Hum. Foi no sentido da brincadeira ali, entendeu? Né? Eu acho que, pelo menos, dos babas que eu vi. Acho que um... Eu
3: acho que nunca tem uma intenção atrás dele. Assim, ela, é mais a brincadeira em si de assim, se vestir do que qualquer tipo de outra. Eu acho que quem que tá no ac... barba não tá nem pensando nisso. Isso,
0: eu acredito que se a pessoa realmente tivesse assim, algum acho tipo... Acho internalizou tão ela, grande ela que... Ela nem se, se vestiria. As pessoas. Eu não vou me, dar, me emprestar um, um exemplo. Entre, abre, eu não vou me emprestar um papel desse. A
3: pessoa nem, nem iria, mas a pessoa que vai ali na resenha, acho que tá.
0: Porque aconteceu até que ia um, um fato
3: desse no Big Brother. que os Desse último que aconteceu, por nunca assisti um episódio, não assisto mais. Eu vi que o cara tá de Lumen, eu acho, que os meninos se vestiram de mulher. Sim. E eles falaram, por que você se vestiu assim? Por que, que você sabe que é pessoas que se vestem assim? Tipo, o cara só se vestiu, velho sabe É, porque é eu, assim, é a gente porque... do direito
1: tem o hábito muito de hum. não comentar sobre aquilo que a gente não tem propriedade, né? Então, assim, como eu não vi o episódio, não, o contexto real daquilo ali, eu prefiro não comentar. Não, mas eu, mas eu... como eu te falei, sustento aquilo que eu te disse. É depender do contexto, se você tá ali bem intencionado, sem você tá querendo menosprezar, tornar pejorativa a imagem feminina, não tem problema nenhum, entende? Entendi, eu eu mantenho a minha posição. Então, já,
3: sim. Já, mas já respondeu. Cris, deixa, deixa eu te fazer uma respondeu. pergunta.
0: Diga. Você consegue separar o direito da sua vida pessoal e profissional? Ou é tipo não assim, tem
1: como, velho. Não tem como. É só
0: um. Não tem pra onde correr. Não
1: tem como. É só um. É só um. É paixão e, e, e trabalho ao mesmo
3: tempo. Cara, isso, é. isso ver, reflete é pra é um todo mundo, eu acho. É, quando você porque faz algo que você gosta. Não é nem só isso. É que nem. Eu, eu gosto muito de ler é, Mário Sérgio Cortella. E ele fala. Ah, que a pessoa fala, eu tenho uma vida profissional e uma vida pessoal. Como é isso? Você tem duas vidas? Você é um ser humano só, pô. Você tem uma vida, onde ela você trabalha e você tem uma vida pessoal e é a sua vida. É uma coisa, uma, é uma coisa só. Você não tem a vida profissional. Eu não sou, eu não sou no... Ah, porque no profissional eu sou diferente. Quer dizer que no, no pessoal eu roubo e no profissional eu não roubo? Se eu roubo num, um roubo, no outro eu roubo em tudo. Eu sou aquele ser humano, sacou? Então, essa mas aí eu desconstruí essa minha vida profissional. Ah, mas no ambiente de trabalho eu sou diferente. Não. O jeito que eu sou no ambiente de, tra de trabalho, eu sou aqui. Se você, você trabalha comigo, você Sim. É assim. Eu sou em qualquer lugar. Brinco, grito, falo. O povo toma um susto, eu dou um espirrão alto. É porque eu sou assim, velho. E aí não gostou, boa sorte. É, antes tinha muita essa
0: ideia, de, assim, você vai chegar no trabalho e vai deixar os problemas da porta pra fora. que dentro, aqui, hum, é sem coisa. problema. Depois, com, claro, com, com o tempo, isso foi se desconstruindo. Hoje Nossa. a gente tem as empresas tratando. É, como um ser humano que todo mundo tem problemas e inclusive tornando até a empresa um lugar acolhedor para que esse problema for tratado, deixando o ambiente mais tranquilo, é, buscando entender o clima dos funcionários, buscando entender cada funcionário como realmente é, um ser humano de fato, né, que tem dificuldades e tem mais acertos em outras, em outras coisas e assim a gente vai aprimorando.
3: É... Não pode falar. Eu tenho duas perguntas para fazer aqui para a Deixa eu
2: contar
1: um episódio para vocês Fala aqui ainda para não acabar mudando o um assunto, né? Estou Acho... lembrando aqui de um, um um episódio que foi o episódio mais homofóbico que eu já passei na minha vida. É, a primeira psicóloga que eu contratei, né, para fazer terapia, tentou fazer em mim terapia de reversão sexual. Porra, acredite.
3: Que lindo. Ela tá. virou
1: para mim. E, e isso é proibido, assim, forma... pelo, é proibido é. pelo Conselho Federal de Medicina. Sim, sim. De Psicologia, desculpa.
3: Parabéns para ela.
1: Isso é proibido. Ou seja, se o Conselho Federal de Psicologia tiver conhecimento disso, ela vai sofrer um processo administrativo. né? É, e, obviamente, eu, muito ingênua na época, me senti desconfortável. Quais anos você tinha? tinha 17 para 18 anos. Hum. Muito ingênua, né? Assim. Na certa, Inatura. ela deve ter pensado assim,
3: nova, deve estar ainda em construção, não sabe o que está falando, vou tentar reverter isso aqui.
1: É. E, assim, me, me senti muito mal, né? Mas, inclusive, evitei contar isso para as pessoas. Eu não, não contava porque... Você sentiu eu,
0: constrangida por ela? Eu me
1: senti muito constrangida e eu tinha medo de que as pessoas concordassem com ela, entende? Sabe? de, de você, Aquele medo de você falar virar para a mãe e falar Mãe, a psicóloga tentou fazer terapia de refeição sexual comigo. Ela disse que que era possível me fazer voltar a gostar de homem, né, entre aspas, e minha mãe virar e falar, ah, não, mas se ela é uma profissional, ela, tá ela disse também. que pode ela tá certa, né, e aí eu imaginei, já consegui visualizar assim todo o sofrimento que eu iria passar se eu me submetesse a isso, né, graças a Deus eu não, eu não continuei fazendo terapia com ela, e muitos anos depois eu fui contar isso à minha mãe. Minha mãe, o quê? Se você tivesse me contado isso na hora, você não ia voltar lá nunca mais. Oh, que legal. E
0: depois que ela fez essas tentativas, você voltou nela assim pra não me dizer alguma coisa? Ou você falou, ah, eu
1: voltei, mas eu não me submeti. Porque ela disse que pra eu fazer essa terapia, eu teria que aceitar. Isso. E eu não aceitei. Eu falei que não queria fazer. Sim, sim. Eu não acreditava mesmo naquilo, né? E de fato, na época eu não tinha nem conhecimento que na... na que a, o próprio Conselho Federal de Psicologia Proibia esse tipo de prática né? Que inclusive já foi feito muitos anos atrás sim, né? Com vários outros especialistas E os, os resultados foram Totalmente sem sucesso foi O resultado foi uma, gay, uma série seguir. de gente se suicidando Uma série de gente se suicidando Tem registros disso né? Aquele social. lance
3: de, de cura gay nessa, é. época, assim? Porque você vai tentar implantar na pessoa Aquilo que ela é Você vai tentar dizer pra ela que ela não é E ela vai ficar naquele conflito Ela fala, porra, teve alguma coisa errada, eu vou me matar Tipo, não, não. Puxado, é, é pesado puxado, esse assunto pesado. Então Agora vem cá, velho é, Como foi para você Primeiro, assim, eu tenho duas perguntas pra te fazer Primeiro, quando foi que você se viu Porra, eu sou lésbica Você se declarou hoje lésbica, é sim, isso? Sim. Quando você se viu assim, porra, eu sou lésbica Como foi sua primeira experiência Com um beijo com uma mulher E você nunca teve atração sexual Por homem
1: Pronto, vamos por ordem Primeiro, sim. já tive Quando era... Muito adolescente, assim. 12, 13, 14 anos. Eu cheguei a namorar com homens, inclusive. É... Mas eu sabia que. Que. Lisa não se resumia aquilo, sabe? Eu sabia que existia algo a mais ali. Que precisava ser externalizado. Eu demorei a aceitar isso, né? Porque. Obviamente, medo, né? De, de, de ser recriminada. E, e o próprio preconceito que foi estruturado. Socialmente na minha cabeça né? Eu, eu mesma Tinha preconceito comigo né? Então eu não, não aceitava não, não gostava de pensar sobre isso Mas eu reconhecia que era uma realidade Dentro de mim, porque ao mesmo tempo que Muitas vezes eu estava namorando ali um menino Na escola, enfim né? Adolescente, eu sentia atração por meninas Sentia muita atração, eu queria namorar Algumas meninas Inclusive minha mãe percebia isso <risos> Minha mãe, minha
2: mãe <risos> sabia. Ela, ela Eu não precisava
1: assim. nem falar o comportamento de minha mãe quando eu tava perto de alguma menina, assim, alguma amiga que eu levava pra casa, minha mãe já ficava assim, cheia de.
2: Isso né?
1: Com 12, 13 12 anos, aí é. minha, minha mãe já. Minha mãe era aquela que falava assim, ó, oh, afasta aí, hein? Sai daí, afasta, afasta. Ficava assim, é eu.
0: Tá muito junto aí, hein?
1: É, minha mãe já tá muito junto aí, para de brincar assim, uma em cima da outra, não sei o quê, sabe? É. Tá fazendo o que aí, Liga? Sai daí, <risos> <risos> tá Sai daí, tá muito junto isso aí, não tá vendo? <risos> É, velho, rolava essas coisas, rolava Porra, essas coisas que Só que eu não admitia pra mim mesma, né? E eu ficava ainda assim, na época minha mãe me levava pra igreja, né? E eu ficava assim, não, meu Deus, não é possível isso, tá errado Tá errado, não, isso não é verdade, pelo amor de Deus E ficava tentando fugir de mim mesma Só que chegou um momento na minha vida que não deu pra fugir mais, né? Eu, eu me apaixonei, tive vontade de ter um relacionamento, foi recíproco, né? E aí aconteceu
3: Isso com 17 foi,
1: anos? Com 16, 15 anos, eu ainda ia fazer 16 foi bastante turbulento, né, pelos primeiros... Mas
3: isso você já tinha se envolvido com outras mulheres? Você já tinha beijado uma mulher antes?
1: Não, não. Não? É a... Tinha ah, tido vontade, mas ah, nunca tinha tido... Até
3: aí tava no campo da vontade. Foi,
1: no campo da vontade, da, da atração, do desejo, que nunca tinha acontecido. E Cara, aí, com 15, 15 anos, anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e aí me apaixonei, comecei a namorar, foi recíproco, né, então a gente começou a namorar, e o primeiro beijo foi tipo assim, ah... Agora tá explicado. Véio. É isso! Comprei, agora faz sentido. Fechou. Tá? É. Foi massa. aquela coisa tipo, puxa, Acho que encontrei não, um complemento. Um muito bom, né, foi muito bom, velho? Foi muito bom, Foi muito bom. Foi, assim, encontrei um complemento, algo que eu trouxe sobre mim mesma, sabe? Que tava faltando. Era, era um pedaço de mim que tava faltando, assim. E ainda assim, né? Me sentindo confortável por ter é, feito essa descoberta. Ainda foi difícil aceitar, né? porque você está vivendo uma realidade que todo mundo ao seu redor vira para você e diz que você é maluco. Você vai para psicóloga, a psicóloga diz, não, isso aí tá errado, vamos fazer uma terapia de reversão. Né? Aí a professora olha assim torto para você, quando você está né, de mãos dadas com sua namorada na escola, e a professora olha de, de, de canto de olho assim, torto, faz uma cara de nojo. Aí, os colegas fazem piadinha na sala de aula, e aí, Elisa, você calça quanto? 40? Aí você fica assim, porra... Isso, A galera... Galera... Mais, assim...
0: Pô, é. A chegava já... Ainda tem gente faz piada assim, né?
1: É. Rolava muita coisa assim. Piada, né, mal-olhado. É, professor também não afasta, afasta aí, tá muito... E eu, eu ficava pensando assim, né? Por que, que os outros adolescentes da escola podem ficar né, se beijando um, sentando no colo do outro e, e ninguém fala nada. Agora, quando sou eu aqui com minha namorada, manda logo afastar, né? Então, era assim que funcionava antes. Então como tinha é, ao meu redor toda uma restrição, né? Toda uma estrutura ali dizendo que não era assim, impondo um outro padrão, era difícil uma, uma jovem de 15 anos sustentar tudo isso, né?
3: Isso é um, esse é para mim esse tipo de padrão, ele é um padrão religioso?
1: É um padrão religioso, historicamente inclusive é, é uma é uma herança cultural. Da, da ideologia judaico-cristã. Sim. Né? A ideologia judaico-cristã que criou essa ideia de que homossexualidade é algo pecaminoso, né, que não é correto, que a, a estrutura é, de sociedade tem que ser baseada numa família tradicional. Então, assim, muito já se mudou, mas muito ainda tem a se mudar. né?
3: Não, eu, eu falo isso porque eu me lembro, eu, me veio aqui na cabeça, eu estava tendo essa essa conversa, aqui nessa casa mesmo, que eu estava na janela, eu ali, minha esposa aqui e uma pessoa da minha família do outro lado. E aí ele falando, não, porque eu acho certo e você está falando de parentes que né que são é, gay e tal, e aí não acho certo, vendo que isso não está certo, o um negócio de se Deus fez a mulher, um pênis uma vagina, e, e se encaixa ali e tem um filho, porque é assim que é o certo. E é assim que está certo. Porque a moralidade de Deus, isso aqui é de Deus, eu fiquei pensando. É, a, a, Vamos lá, os mandamentos de Deus e tudo de Deus que ele está falando aqui só vai até onde ele julga que é aceitável para ele. E aí eu voltei para ele e falei assim, traição também para Deus é errado. Você tem filho fora do casamento. Porque que você não pega esse não, seu julgamento que Deus falou que se envolver com uma mulher é o certo e você não leva isso para toda a sua vida? Ou você teve. pega esse conceito de que Deus... Algumas coisas de Deus valem pra mim, outras não.
1: É, não. Geralmente, quem, um quem sustenta aí, esses discursos dura, aí né? é bastante hipócrita. É, exatamente. Você vê, você vê a hipocrisia muito grande. Mas, assim, esse argumento, ele não se sustenta. Até porque claro a sexualidade é muito mais do que reprodução, né? Você tem um filho, mas eu tenho certeza que você não só fez sexo uma vez na sua vida, né? Sim. Então, assim, e tem gente que faz sexo, que fez sexo a vida inteira e o optou tarde. por não ter filho. Então, assim... O sexo, para o animal, ele pode se resumir à reprodução, mas no ser humano, que somos um indivíduo não só biológico, mas também social, né? um indivíduo sociocultural, o sexo não se resume à, à reprodução. Né? Então, assim, você faz sexo por vários outros motivos, né? por, por você sentir um amor por alguém, por você querer satisfazer alguém e querer satisfazer a si próprio, né? enfim. Sim. É, essa ideia de que, os, que a função do sexo é a reprodução É uma ideia, da, é uma ideia que parte dessa, dessa ideologia judaico-cristã né? que, que Deus disse para multiplicar Então você tem que povoar o mundo E o sexo tem o único e exclusivo objetivo de reproduzir Essa é uma ideologia também que foi trazida pela igreja né? Mas, Mas esse, nós sabemos que não, não faz sei. sentido Basta hum. a gente parar para pensar um pouco E ver que você... É, Faz sexo porque você gosta de alguém Porque você sente amor, sente atração por alguém né? E não porque você quer necessariamente ter um filho Você disse né, que nunca tinha pensado em ter filho Mas eu acredito que quando você pensou assim Ah, eu não quero ter filho Você nunca, nunca pensou, nunca vou fazer sexo né? Não, então, é, pois, essa, não faz parte, sentido, essa
0: parte de Bíblia É muito é, Na verdade é interpretativo né? E aí a pessoa vai Eu posso ler um versículo e entender que Vamos lá, crescei e multiplicai-vos eu posso ler e entender, assim, caramba, eu tenho que crescer pessoalmente multiplicar aqui profissionalmente. E aí, o cara pode olhar e falar assim, não, eu tenho que fazer filho pra caramba, meu irmão. Tenho que meter cinco, seis filhos aqui e meus filhos têm que fazer mais seis. É muito interpretativo, isso a gente pode criar, a partir da Bíblia, a gente pode criar várias narrativas. Vídeo. É, vou dar um exemplo, Bolsonaro. Fala de campanha. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas se identificaram com isso? E aí tem pessoas que identificou que a verdade era ele. Sacou? E teve pessoas que identificou que a verdade poderia ser, sei lá, Haddad. Enfim, é muito interpretativo. E aí, é, na construção de narrativas, a gente vai ter várias é, viés religiosos que a partir da Bíblia construiu o é, um modo vamos pegar aqui a gente vai sair um pouco da bíblia vai entrar na parte religiosa né e aí pessoa a partir de, de alguma parte da bíblia cria um modo de viver e todo mundo aí que faz parte daquele ciclo daquele grupo vai viver baseado em tal versículo aqui meu irmão e é isso aí porque a nossa religião é rege isso entendeu e a partir disso a gente vai ter várias várias ramificações culturais e aí eu crio um exemplo a gente chega aqui cria ó, a gente vai seguir aqui baseado em João 3:16 aqui e, e aí a partir disso aqui cria pô, não, mas João 3:17 também é bacana eu vou viver baseado nisso aqui você já cria um outro grupo religioso e a partir disso vamos ter várias e ao longo do tempo foi acontecendo isso entendeu e foi se afastando do que realmente é, o que isso é o que eu acredito tá e foi se afastando do que realmente Jesus queria passar para entrar no âmbito da religião entendeu e aí é, se você precisa... observar
1: Jesus não era cristão nem nem católico nem isso, né? ele não isso,
2: tinha religião tinha... Jesus fazeu, Jesus fazeu é Jesus Jesus isso, isso foi Jesus né? ele não isso.
1: nem o próprio cristianismo ele pregou né então o problema não é nem Jesus o problema é
3: o que foi criado quem segue e da forma isso. como segue né isso
1: Porque... o mercado atrás
3: disso na verdade minha visão é essa É um mercado atrás disso isso virou um mercado É. para mim virou um mercado e como é que você se enxerga com relação a isso você Primeiro, você tem alguma religião, se você acredita nisso? Você tem alguma crença? Você participou de alguma lei da natureza? Qual é a sua visão sobre relações?
1: Eu sou agnóstica, né? Eu penso da seguinte forma. Acredito que o natural e o sobrenatural existem, mas acredito que o sobrenatural é, é muito limitado à compreensão do ser humano, né? Então o ser humano não compreende o sobrenatural, mas percebe o sobrenatural de forma diferente. E daí que que se explicam por que diversas religiões acreditam em formas, manifestações de né, espiritualidades diferentes. Porque o sobrenatural ele é um mistério e ele é percebido por cada religião de uma forma. Isso. Então eu não invalido nenhuma religião, eu digo, ah, não
0: digo... Essa presta ou não presta?
1: O bandista, o candomblessista, o espírita, o evangélico, nenhum... Segue o que é correto, no, o, que, o que acredita não faz sentido, eu não tenho essa, essa, essa ideia, eu não tenho essa compreensão. Né? A minha compreensão é de que são percepções diferentes de um sobrenatural que de fato existe. Agora, como existe, como se manifesta, de que forma, aí eu não tenho competência para dizer. Eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo limitado, sabe? Então, assim, eu me limito a, a,
2: a ser assim, uma pessoa
1: é, otimista, né? Enfim, cumprir o meu dever de cidadã. Mas não invalido religião nenhuma, inclusive sou muito fã assim simbolicamente, culturalmente, das religiões de matriz africana, acho lindo demais, assim, são manifestações muito bonitas. Eu vim falando que é, muito em breve, assim que eu puder, eu vou encher minha casa de, de estátuas de, de orixás, porque eu acho uma manifestação muito bonita, sabe? Não é que, que seja a representação religiosa é, a, a qual eu pertenço, mas é, simbolicamente, assim, enquanto cultura baiana, nordestina. É, afrodescendente para mim é simbólico e é bonito demais. Diz muito sobre a minha história, diz muito sobre mim mesma, sobre o meu povo. Exatamente. Então eu valorizo demais, exa, exa, valorizo é. demais. Aí não quer dizer né, necessariamente que eu siga a religião, você
2: do,
1: Então é, assim, eu acho admira, que admira,
0: você acha bonito?
1: É exatamente, acho bonito. E aí assim, qual é o problema das religiões hoje? É, né, cristãs assim. Hoje a gente tem visto um crescimento de é, um fundamentalismo religioso muito grande quando se trata de dessas religiões cristãs, sim, né? Porque sim. você você não observa esse comportamento quando se trata de outras religiões, mas quando são é, denominações cristãs, o funda o fundamentalismo ele tem crescido bastante e isso é prejudicial para a diversidade por quê? porque porque é, o que é diverso daquilo que eles acreditam não é correto e portanto merece ser discriminado, né? E aí sim uma bancada religiosa fundamentalista impede que diversos direitos LGBTs sejam alcançados dentro do Congresso Nacional, né? Como demorou muito para se conquistar a criminalização da homofobia e ainda assim não se conquistou da forma correta, que foi por meio de lei. Criminalizou-se a homofobia por meio de um entendimento do, do Supremo Tribunal de Justiça, Sim. o STF, mas não se criou uma lei para criminalizar e isso é problemático porque gera uma insegurança jurídica entende quando acontece uma, uma situação de homofobia né de, de um ataque homofóbico você não existe uma você não tem uma proteção concreta não existe uma lei é para dizer como que aquilo vai ser tratado então fica a critério do subjetivo e isso é inseguro entende então assim foi criminalizado isso é simbólico é é positivo pelo lado de que as pessoas sabem hoje que a conduta é é criminalizada no sentido de de não ser aceita mais socialmente esse tipo de violência, mas ainda assim precisa melhorar muito, sabe? Precisa de muito avanço ainda, né? não só em relação à criminalização, mas em diversos outros direitos, né? Sim. Já temos avançado bastante, mas ainda precisamos alcançar muito mais.
0: Sim, acho que esse foi, esse foi o primeiro passo né, de, de uma caminhada que é. Com
1: certeza. Na verdade, o
0: ideal seria que todo mundo respeitasse e. Assim, não, não precisasse nem de uma lei para poder falar: vamos lá, bater o um martelo, isso aqui é crime. Eu acredito que isso foi é, um O ideal começo, seria esse, né? Isso. Que não
1: precisasse de lei nenhuma para as pessoas pra entenderem o que, entender respeito, o que né? é
0: respeito, né? que que a gente trouxe Foda. nessa parte de, de lei, é, o Brasil, você falou sobre insegurança jurídica, o Brasil vive uma grande insegurança jurídica. É, eu acho, a gente tem, acho não, a gente tem 32 anos de democracia a gente já teve dois impeachment, isso é muito grave. Por um lado, você é, debate muito sobre o impeachment de Bolsonaro. E tem um outro lado que fala sobre a insegurança jurídica, que isso vai aumentar ainda o, mais no país. E o país corre o risco de sofrer ainda mais pela insegurança jurídica, que a gente vai ficar é, que a gente vai ficar visto lá fora sobre isso. Tipo, os países vão olhar e falar assim, caramba, o Brasil é, não consegue manter dois presidentes seguidos. Tipo, assim, a gente vai ter o impeachment da Dilma, a gente está muito próximo, ou está caminhando para o vítima de Bolsonaro. Na visão jurídica... O que, é que você acha sobre isso? E se isso é correto, se isso é incorreto, se está dentro das leis, se é prejudicial ou não para o país?
1: Então, né, é... no mundo jurídico e no mundo político também, Sim. existem consequências é, é, colaterais, assim, né, de, de, de todos os acontecimentos é, em se tratando de, de Estado brasileiro, né, mas assim a gente precisa pensar qual é a consequência que a gente quer suportar. Sim. Claro que um impeachment traz uma insegurança jurídica, política para o país. né é Um, um país que, que sofre um impeachment seguido de outro né? em, em um tempo muito curto.
2: isso,
1: é, é anos, né? isso. Em, em termos de política exterior, não é algo positivo. Isso afeta a economia, afeta os investimentos é, Externo. externos no Sim. país. Mas... O que a gente tem passado com esse governo né? Todo o retrocesso Em todos os aspectos Em, em termos de, de, de direitos de minorias Em termos de economia né? Que
2: Sim.
1: Tá, A inflação está altíssima é, As pessoas estão cada vez mais desempregadas Estamos numa crise sanitária Que poderia ter sido evitada Se houvesse uma responsabilidade do governo federal Maior em relação à compra de vacinas né? A compra de vacinas no Brasil Foi muito tardia Muito tardia Sim. isso já tendo vacina para ser para ser comprada e é por isso que está rolando uma Cpi né? para investigar todo toda toda a irresponsabilidade do governo com relação à compra de vacinas então assim crise sanitária crise econômica é, crise ambiental né enfim é, e, é e, tanta crise é tanta irmã. crise é que assim o impeachment ele claro vai ter efeitos colaterais mas acredito eu que, dos males o do menor, sabe? Dos males o do menor. Porque não dá pra continuar do jeito que a gente tá. A gente, o, o povo brasileiro, não aguenta mais. Não aguenta mais a, a realidade do, do país. O povo, cada dia mais, passando fome, ficando desempregado. Né? A realidade tá muito complicada. Então, assim, continuar com essa irresponsabilidade de um governo federal não é possível mais, sabe? Não, não tem condições. Então... Acredito que seja um anseio de, de grande parte da população E não sei se de fato isso vai acontecer Mas motivo jurídico para você Eu digo com toda certeza que tem
2: várias, várias, Tem muito sim, sim.
1: Só aquele discurso do 7 Acho de setembro que... De sim. dizer que eu não ia obedecer às decisões do STF Só isso aí já é motivo suficiente Sim Sabe, eu não preciso nem falar De tudo que foi feito antes Que ensejou crimes diversos de responsabilidade do governo federal Então assim Motivo pra impeachment tem. Agora resta saber se o nosso Congresso Nacional tá interessado, de fato, em tirar Bolsonaro da forma como esteve interessado em tirar Dilma.
0: Que, aí é, que por aí, jogo, aí é o
1: jogo político, aí é o jogo de cintura de lá e... É
2: e, ele, e
0: ele tava interessado nesse lance que, rapidamente, no outro dia ele ligou pra Temer e disse, meu irmão, fiz merda. Dá uma ajuda aí, vamos deixar os... Pa... Tem um, Mas... uma, uma vinheta Foda aqui véio. que é de onde um, não, é, não vou achar agora. não achar Não achar vinheta. De... Quando ele, ele saiu, Não, mas eu, eu acho, eu, é, já que você citou o nome do cabra... Não, não eu, vou citar, não, não, você, vai, você vai deletar essa porra aí. Eu não vou, não vou deletar, eu não, vou, não vou fazer isso. Eu já passei por isso uma vez de tentar cortar uma partezinha e acabar perdendo... Precisa, um não precisa não, passe. eu falo,
3: eu falo, eu mas falo, assim, eu falo, até é, isso pra hoje, ele,
0: brincando. Hoje eu, eu já vi várias não. pessoas hoje que voltou. assim, vamos lá, vamos entender a galera que votou em Bolsonaro em 2018. A gente saiu do impeachment de Dilma, entrou Temer. Beleza? E aí a gente viu, é, de, uh, foram 12 anos do governo, que foi Lula, Lula, Dilma, Dilma, metade, né? metade Temer. E aí a galera falou assim, velho, é, vamos lá e vamos tentar, aí veio um, é, o veio processo, veio o veio Lava Jato e aquela história toda. Não, vamos entrar no mérito de se realmente aconteceu o, os fatos ou não mas o fato que teve o julgamento, mas não que o julgamento estava tratando realmente aconteceu. Vamos sair desse mérito. Naquela narrativa ali foi que foi a, a galera entender meu velho, vamos voltar. A gente tem que achar uma solução aqui agora. Só que no momento,
1: não a gente não tinha
0: muitas soluções. Quem é que a gente tinha de de, de, Hoje de candidato? sempre, velho. É... Hoje de
3: sempre. Ciro. Se se, se, se se sua mãe se candidatasse, <risos> eu votava nela, mesmo. <risos> Não, não tem Você não tem justificativo. Aí
0: a gente já, já não tem, tinha uma pessoa. Pra opção. mim não tem justificativo. Aí os caras falou assim: meu velho, é, eu acho que se for por proposta a gente não ganha. Vamos apelar pro outro lado. Tem que tirar Vamos esse pro, cara do que jeito O povo brasileiro
1: não vota em, pro, em proposta, não. Aí os
2: caras
0: criaram aquela narrativa de <risos> volta. Nunca voltamos assim. Não a gente é, vai tirar o um PT aqui, meu irmão. Na tora Aí tem um. Oh, não tô conseguindo achar aqui, velho. Não tô conseguindo achar o. o a... Então não tenta. A, a... Vamos, vamos, tirar Brasil, vamos tirar o Brasil Vamos petralhar pra, pra, coisa toda. E aí segurou aquela narrativa, narrativa Não, vamos pra cima, meu O Bolsonaro é o cara, vou votar nele Tem que tirar falha. o PT do poder, beleza 2018 o Bolsonaro ganhou
1: Todo discurso exagerado Precisa ser olhado com bastante cuidado e aí exatamente, exatamente. Temer falou
0: assim Vocês vão sentir minha falta Gente, Não, porra, Temer, porra, Temer, cara Cê, Ninguém vai sentir sua falta, nada, meu Cê, Vai pra lá, meu Discurso
3: de quem tava tá acompanhando, né e aí, beleza.
0: Não, foi o próprio Temer que falou isso, pô. Ele falou, você não, não sentiu tipo falta. tipo
3: assim, você a É a outra pessoa que você tá falando, você tá fazendo a fala da outra pessoa. Ah, isso, não vou não sentir nada. Não senti falta nenhuma, meu irmão. Você tem que ir embora mesmo. É a pessoa que pô. tivesse lá, meu irmão. É. E aí, entrou 2018. Também tá. tava ótimo. Eu passei a olhar o outro
0: lado também da moeda. não vamos lá. Quais são as pautas? Os cara ganhou. Mas ganhou baseado em quê? Não, Bolsonaro vai chegar e a economia vai mudar, meu irmão. Tá vindo um cara bom aí mesmo. A economia ótimo aí. E vai tudo ficar perfeito, vai tudo ficar lindinho. Só que a gente percebeu que, ao longo do tempo, as pautas que foram propostas a determinado grupo não foi cumprida. Aí começa a sair um ministro. E aí começa outro ministro. E aí entra um, sai outro. aí teve gente que até que morreu. Morreu o é, é, Balbiano. Você não sei o governo? Não Ou sei, velho. Desconheço. Ele, ele participou da campanha, foi, chegou a ser ministro também. Eu, morreu. de fato,
3: nessa eleição e eu parei de teve... acompanhar tudo, velho.
0: Chegou a morrer duas pessoas não e aí sentido. muita gente saiu e aí teve a saída de Moro, Moro sai não sai, sai candidato, e aí sai do. do, do Quer é ser indicado do STF e aí Bolsonaro usa isso como. como é, chantagem. Ah não, mano, tem que fazer do meu jeito, senão eu não vou indicar ninguém. E aí começa aquela guerra e em, guerra em, o Brasil afundando, brum, brum, pandemia. Chegou a pandemia, o que já estava ruim, piorou ainda mais.
1: Aí tem gente que atribui a. a o... A, a falha do governo bolsonaro a pandemia né mas assim nós não, mas tivemos dois anos de governo tá... antes da pandemia isso. e esses e dois não, anos foram não, terríveis nós estávamos
0: caminhando, não estavam caminhando eu, bem eu acompanhei bastante uma não crise
1: política entre ministro sai ministro entra
0: ministro sai ministro, isso, sai isso, ministro. Isso, isso. eu tava doidão isso. Assim, e aí Desculpa. Que o que foi que aconteceu é, veio a pandemia e aí o Brasil não estava preparado já que já não tinha preparo de saúde nada disso ficou uma coisa muito insegura a gente com medo e aí, você falou, não, meu velho, cada, cada estado aí se vira do jeito que pode, e o que vocês falaram aí vão, vão ser lei, velho. E aí o Brasil ficou com aquela divisão, é, tinha um estado que estava visando pela população, vamos fazer lockdown pra na população, não vamos, e aí alguns estados abraçaram mais, outros é, não. É,
1: mas vou te dizer, ó, não é a primeira vez que o Brasil passa por uma situação de epidemia barra pandemia. Sim. E... vacina primeiro é a última forma é a única forma na verdade de combater uma crise sanitária desse jeito né? de combater um vírus uma epidemia uma pandemia vacina e sim. a responsabilidade pela vacina é e sempre foi do governo federal
0: sim sim sim
1: então assim bolsonaro jogou a responsabilidade dele para cima fez aí o quem se quiser se vire isso e se eximiu de arcar com a responsabilidade dele a responsabilidade de fornecer as vacinas Sempre foi do governo federal, é do governo federal. O governo federal que tem verba suficiente para comprar uma quantidade de vacina para vacinar a população vacina em massa. População, sim. Os estados e, que e os foi... municípios não tem.
0: Não tem, não tem isso... verba
1: suficiente para isso. E, e o que
0: foi pior foi que a gente ficou sem ministro de, de, da saúde.
1: Exato. O que não dificulta tem de você ter um em, plano em de combate à pandemia.
0: Justamente, e aí o que foi acontecendo? Ele qual era é o discurso do a ele tem que se preocupar com a economia. Porque se não se o, o país estiver quebrado, vai morrer a gente do mesmo jeito. Ele tá errado em falar isso? Ó,
1: oh, Rick, um, na minha opinião. Mas... Na minha opinião, um, um país.
3: Não tinha nem que falar isso, na minha opinião.
1: Politicamente bem estruturado, bem estruturado, consegue criar políticas Sim. Tanto de economia quanto de saúde, que caminhem juntas.
0: Caminho, isso, né? isso que faltou. Nem assim, justamente.
1: abominar as políticas, de, as políticas de sanitárias e nem, de e nem as de economia, porque uma coisa precisa andar alinhada à outra. Né? E é extremamente, possível, é extremamente possível você alinhar como diversos países demonstraram que é possível. Né? Faltou empenho, falta de vontade, responsabilidade. E, de fato, isso não aconteceu aqui no Brasil, mas não aconteceu não é porque era impossível. Não era. Falta, um, um, falta de você não precisava escolher entre a economia e a saúde. Isso. Se você isso. tivesse um governo sério, um governo com planejamento, né, com pessoas interessadas em resolver os problemas, né, você veria que isso seria solucionado, Sim, sem prejudicar que... nenhum dos dois lados.
0: Medida... Mas você vê
1: que não foi, não foi priorizado nenhum lado nem outro.
0: Nem outro isso. E você... aí, A medida que foi tomada entre aspas, assim que foi uma medida boa Mas foi uma medida também que acabou é, Chegando no ponto que ninguém queria chegar Que foi o ponto de aglomerações No pico da pandemia E aí vai economia, não vai economia, vai saúde Não vai nenhum nem outro Vamos, vamos criar o, o, o auxílio emergencial Todo mundo ok aí A primeira pauta foi 200 reais E aí fechou Um bate volta Fechou 600 reais Todo mundo para Caixa Econômica Gente pra caramba, de manhã cedo, de noite, dormindo na fila, e a gente causa o quê? aglomeração em meia pandemia. E aí, inicialmente. Inicialmente não. Até hoje ajuda a gente pra caramba. Ajuda, ajuda a gente pra caramba. E aí. Não tô entendendo.
2: você
3: né? tá mexendo aí tá atrapalhando o som. Não, não mexi não, pô. você tá tocando toda hora e atrapalhou, pô.
0: Atrapalhou? É, se, se aí, essa vida. parte vai, vai ficar ao vivo aí, não vai ter jeito. Ah, eu tenho que tocar Vai, uma vai ficar pra, ao vivo, né? Vai tirar não, de tempo.
3: Não, e assim hum, foi isso.
0: E aí, é, quando veio essa, essa medida da economia, do, do auxílio emergencial, a popularidade que estava baixa, por conta da falta de vacina e da forma que estava sendo conduzida a, a economia, aumentou por conta do auxílio. E aí eu reparei que tipo assim, os caras foram de contra uma pauta deles mesmos tipo assim, O cara falou, não, a gente não vai ter esse lance de auxílio, não A economia vai ser tão boa que não vai precisar a gente pagar mais dinheiro a ninguém, meu irmão. Vai esquecer o negócio de Bolsa Família, a gente vai fazer a economia rodar e todo mundo trabalhar. E aí, não foi, não vou dizer que foi uma, uma medida populista do governo. Que foi até um, uma movimentação do Congresso, e a gente fez uma votação, e Bolsonaro não queria pagar auxílio, muito menos Guedes. Se não a gente vai pagar 200 reais, parece 200 reais é impossível a gente pagar 200 reais. A gente paga 600 aqui, 500, aí fechou 600 o valor. E não foi nenhum projeto originalmente deles. Mas quando o projeto surgiu a popularidade dele aumentou ele falou pô gostei eu falei caramba vai ser um momento interessante político para a gente observar por quê a pauta que ele falou que era contra que foi algumas medidas ele do, acabou, do, se depois. acabou se beneficiando acabou se beneficiando agora será que ele vai ele vai dizer ele vai virar e vai dizer não isso aí não foi eu que botei foi um, o pessoal do congresso que os partidos de esquerda ou de centro que propôs ou foi uma ideia minha depois ele falou, não, gente aí eu, aí eu, junto com o pessoal aqui, a gente colocou o auxílio é emergencial 600 reais, é o que está salvando o Brasil agora. A gente tem que real, ligar realmente para essas pautas. Vamos fazer o, o, o fundo. O Brasil não, é, mudou o nome que era Bolsa Família, mudou para um é, o nome. esqueci o nome agora. Mudou. Tipo assim, e, já, e já tentou alocar esse programa para ser um programa fixo e aí tirar. E aí, é, nessa, nessa, nesses movimentos que a gente vai percebendo que a política, a galera nem sempre defende a pauta. Que se elegeu, ou se elege até sem pauta, mas vai percebendo que os movimentos estratégicos ou involuntários que beneficia ele vai ser o que vai salvar daqui a quatro anos na próxima eleição. Só que o movimento de Bolsonaro ele oscila bastante. Que a popularidade que tinha aumentado nesse lance do, do auxílio emergencial, quando foi caminhando, foi chegando a vacina e o pessoal queria a vacina, não chegava, e aí chega a vacina, para a vacina, chega o Coronavac, a gente quer fazer? E aí a Coronavac presta, depois não presta, depois agora presta de novo. E a fase é boa, depois não é, e aí tem que botar uma estratégia, tem problema. Chega agora um terceiro momento, que é o, o da CPI e também é, Movimento 7 de Setembro. Tudo isso, agrupado esse a esse esse montoado de fatos, deixa 2022, que está muito próximo, muito muito ia falar perto e próximo, mas falei criar uma palavra nova é. quase as duas coisas Press, é, pressimo <risos> a, <inglês. risos> a gente chega a 2022 sem ainda nenhum nome que vai unificar o Brasil da forma que a gente precisa a gente chega eu vou, eu vou criá -lo. a gente chega em 2022 sem nenhum nome ainda que vai de fato unificar o Brasil aí a gente vai entrar no novo discurso de Lula e Bolsonaro na minha opinião ganhou Lula a esquerda volta para ação a direita volta para oposição ganhou Bolsonaro a direita continua em ação esquerda, com gás ou sem gás esse é sem gás sem gás com gás não faz e a esquerda continua como oposição e o Brasil hoje não tem um, um nome que vá juntar o Brasil como nação ou não que não que não junte todo mundo mas assim que consiga que consiga unir uma maioria e falar assim não gente vamos Boas eleições, não vamos ter terceiro turno Que a gente está em um terceiro turno eterno até hoje E vai fazer o Brasil de fato caminhar E a gente ter pelo menos uma segurança Que tipo assim, somos um país Que hoje eu acho que o no único momento Que a gente se sente de fato um país é quando tem Copa do Mundo Que todo mundo torce para o Brasil Que hoje não está nem mais assim né? Mas enfim, é um, é um momento Que a gente tem aquele sentimento que a gente está próximo E que somos um país Hoje na política eu não consigo sentir isso não falando que se quem é bom é Lula ou se quem é bom é, só, é Bolsonaro ou Ciro. Mas a gente, na minha opinião, queria muito que a gente tivesse um nome para poder unir o país. Se fala muito de direita, se fala muito de, de Lula e Bolsonaro. Quero saber de vocês dois. De fato, no, pra, pra o Brasil existe uma terceira via, existe um nome hoje que vai, que vai juntar o Brasil. E falar assim, não, somos um povo. E é isso aí, meu velho. Independente de quem ganha ou não.
3: Primeiro, é... Eh... Primeiro, eu não consigo mais Sim. debater sobre política quando tem relação ao Bolsonaro, porque eu me sinto muito medíocre. Porque a cabeça dele é tão medíocre que eu, eu não consigo nem assistir a entrevista dele, eu não consigo, me incomoda, porque ele é um cara burro, um cara de 400 palavras, 300 palavras, um cara que não tem conhecimento de nada e... Eu me sinto numa inferioridade tão grande quando eu fico assistindo ele, porque eu sei que não consigo absorver de nada. São argumentos sem base nenhuma. É, é, é o achismo, é, é a caretice, é o que ele acha e acabou. Não tem um, não tem nada. Não tem nada que possa ser absorvido ali de dentro. E por isso que para mim qualquer coisa que ele está fazendo, qualquer ação que ele está fazendo, é ação por ação, sim. Sei lá, velho, é um cara que não existe pra mim, sabe? É um ser humano que não existe. E, partindo da sua pergunta, velho, sim, não agora, mas sim, eu não consigo ver ninguém, eu acho que o futuro ou a transformação que a gente possa sofrer, possa ser de alguém que se levante agora, um jovem ou a gente, mas eu, aí eu pergunto... A gente sempre fala alguém novo, alguém jovem que fala, mas você quer seguir, você quer não. seguir o ramo da política? Você quer? Não. Eu não quero. Então, quem é esse jovem que vai se levantar? Sendo que ninguém tem interesse, sendo que a ignorância, a gente não foi é, instruído a entender sobre política. Ou seja, a gente é avesso a política, todo mundo fala, depois não quero, não quero conversar, ah, não conversa, ah, não sei Joga o quê. Chato. E tem que se conversar assim política, é, ah, precisa se conversar. Só que a gente não tem cultura para isso. Então, é, nesse momento de votação, eu voto qualquer pessoa que for para tirar. Qualquer pessoa que estiver na frente, eu voto. Se for para tirar é Bolsonaro, qualquer pessoa, até a tia da esquina aqui, se candidatou, eu tenho meu voto. Mas, falando meu voto, no, na eleição passada eu votei em Ciro. Eu queria que ele tivesse ganhado, para ver que aquilo tudo que ele fala. Claro, eu fala acompanho bem, ele, ele fala bem, ele, ele tem propostas interessantes. Bem. Porém, eu quero ver essas propostas na prática.
0: Repare bem.
3: E... Mas eu volto em qualquer pessoa que demonstrar alguma capacidade de ganhar de Bolsonaro. Você vai esperar
0: a pesquisa do IBGE, para saber o que tá na frente, precisa do IBOP?
3: E outra coisa que você falou falando aí, pô, a é questão que vocês falaram de, de economia. Ah. E, cara, essa conversa. Ah, vou salvar a economia. Velho, assim. A gente tira, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump, ele ganhava a segunda eleição muito fácil. A economia dos Estados Unidos estava acho que 2% da possibilidade de pessoas desempregada estava indo, decolando, voando. O cara ia ser reeleito com um nível altíssimo de, de, de aprovação. Tava, tava no papo. O que, que destruiu o cara? Justamente a pandemia. Ou seja, ignorância pura. O cara foi extremamente ignorante. A economia estava bem lá, mas o cara foi negligente. Ou seja, muitas pessoas morreram por causa disso. Isso custou pra ele a eleição, pra outras pessoas custou a vida. A vida mas pra ele custou a eleição. E aí o outro daqui que não tem inteligência nenhuma, querido ou não Trump, ele é inteligente, que não ficou milionário ator. E faliu né? três
1: vezes e se recuperou três se, vezes.
3: Exatamente o <risos> que eu ia falar isso. Ele faliu mais de uma vez e recuperou e voltou a ser bilionário de novo. Então o cara não é burro. O cara tem até o um documentário dele interessante na Netflix, que eu até assisti recentemente. Então o cara tem um jogo de cintura. O daqui, daqui é burro. O daqui não tem jogo de cintura e nada. O daqui sabe é malícia, sabe é roubar. Sabe? É o conhecimento que ele tem, é da malícia, da, da milícia. É o conhecimento que ele tem. Então ele tenta fazendo no que ele tá hoje, milícia. Comprar, não sei o que, bota quem aqui e tal. É o, jogo dele, é o jogo deles. Eles sabem isso, roubar. A família deles sabe isso, Quando roubar. Quando você
0: falou de 400 palavras, eu lembrei de Marco Antônio Vila. Eu tô roubando essa fala dele. Mesmo. <risos> ele fala 500 essa fala, eu botei, pra dizer, eu botei, eu botei 400, só <risos> mudar, mas 300. ele fala 1.500, fala.
3: Mandrião, ah, Mandrião. Aí eu falo 400, só dizer para pegar essa fala para mim. É o Mandrião. Achei <risos> que ninguém ia saber.
2: <risos>
0: eu assisto bem dele. Agora vem, pô,
3: vou, ah, não, deixa eu dar a opinião dela aí Eu, eu assisto meus vídeos. Eu acho engraçado ele falando. porra
0: também. Eu acho engraçado ele falando. Eu assistia as lives tudo mais. E tem tem um cara que imita ele, pô, é Alba, Alba. Alba, o cara certinho, não, Pô, né? não, Alba, é um, é um fora, YouTube. Tá fora. É, deixa lá. Mas vamos, dar certinho. vamos lá, vamos lá. engraçado. Fazer... Lisa, Lisa.
1: Vamos lá. Hoje, no Brasil, a gente tá começando a ver, aliás, não começando, né? Eu digo assim, começando de poucos anos pra cá, né? De dois mandatos pra cá a gente tem começado a ver uma polarização política muito latente aqui no Brasil, né? Coisa que a gente não via é, nos primeiros governos petistas, né? Nos governos anteriores aos governos petistas, a gente não via essa polarização tão grande. Porque é, os, os lados políticos que existem hoje, mas sempre existiram antes, conseguiam chegar a, a interesses em comum, né? conseguiam reunir interesses, fazer o que você chama de, de uma terceira via, né? Sim. É, e hoje a gente não tem conseguido mais por conta de um, um fator que tem surgido desses últimos dois mandatos pra cá, que é o radicalismo, né? Então, Sim. assim, a gente tem visto um radicalismo extremo de, dos dois polos. E a gente tem se, se deparado com essa situação e a gente não vê como sair disso, né? Isso. A gente não vê como sair disso. Aí, é, vale lembrar, nos Estados Unidos só existem dois partidos. Dois partidos grandes, né? Ou você é republicano Sim. ou você é democrata. Sim. E a, essa polarização política sempre existiu nos Estados Unidos. Essa, essa polarização esquerda-direita sempre foi é, é, bastante grande nos Estados Unidos, né? Mas só que é, tem se agravado também por conta de, de, de fundamentalistas, né? De pessoas extremistas, radicais. E assim, não é uma tendência do Brasil, é uma tendência mundial. É uma Sim. tendência mundial essa, essa, esse radicalismo, assim. É, eu acredito, né, assim como o Ícaro, que tão cedo a gente não vai ver uma terceira via. Porque estamos vivendo esse momento de dois lados mesmo, né?
2: Sim. Acho
1: que as pessoas estão buscando em um dos lados concretizar os seus interesses. E vão buscar votar na, naquele que melhor representa os seus interesses, né? Então, já declaro aqui que meu voto vai ser em Lula. Se ele se candidatar de fato. Ou qualquer outro candidato de esquerda que realmente tem a força para vencer Bolsonaro vai ser o meu o meu candidato foi antes das eleições né? no primeiro turno ainda cheguei a votar em Ciro acabei até repensando o voto depois porque eu vi que mesmo votando em Ciro Ciro não conseguiria chegar no segundo turno né? e infelizmente no segundo
3: porque pensando sobre isso também é, mas, porra, infelizmente
1: que... não levou, não conseguimos levar ele para o segundo turno e aí no segundo turno, eu votei em Haddad, obviamente, porque eu acho que votar nulo é uma irresponsabilidade tamanha quando você não quer um governo extremista, um poder, que fica dizendo toda hora que vai dar golpe militar, fechar o Congresso Nacional, fecha, fechar o STF, enfim. né Eu acho isso insano. Então, eu votei em Haddad, votaria de novo, não me arrependo de ter votado. <risos> de jeito nenhum. E qualquer outro candidato da esquerda, não só porque a esquerda é é o lado político que melhor representa os meus interesses, não só por isso, mas porque é o lado que pode tirar Bolsonaro do, do poder. entende Então, assim, eu vejo que é, essas esse, essa polaridade que nós estamos vivendo hoje vai demorar um tempo a passar, né? Talvez eu algum acho... sociólogo tenha uma opinião um pouco mais...
0: Eu acho que não vai passar não mais, não. Porque é, o brasileiro gosta muito de, de, de inventar algumas modas, né? tipo assim. É, Estados Unidos, você falou, ou o pessoal é democrata ou é, é republicano. Aí, ou é direita ou é esquerda aí ou você é conservador um lado é conservador outro lado é liberal é isso
1: é isso mas assim oh. você 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 vê que aqui no Brasil isso tem se tornado tão problemático que a gente tem visto atentados políticos você vê que o problema da polarização tá grave quando você chega a ver que uma uma vereadora de uma determinada vertente política foi executada por uma vertente política contrária. Né? Claramente foi um, né? um... Não foi um atrocínio, né? O, o cara, os caras não levaram nada, não roubaram um carro, não levaram nada, Só queriam executar mesmo. Né? Foi uma execução claramente ali política. É, e isso foi um símbolo muito grande de que o Brasil está vivendo essa polarização crítica, essa polarização é, radical. né? Assim, nos Estados Unidos nós vemos por exemplo muitos movimentos é, querendo combater o racismo né tem tem sido muito frequente no, no nos Estados Unidos sim. o é, movimentos em favor da, da
3: Black
2: do, do público
1: LGBT né e e, e contra a violência aos negros que é uma tradição bem antiga dos Estados Unidos né os Estados Unidos são um país racista sim
3: né? essa luta é antiga essa luta é sim,
1: antiga sim. essa luta é antiga e ela tem se tornado latente ultimamente porque assim como aqui no Brasil a gente tem vivido né essa essa guerra aí de, de políticos de político matando político né enfim a, nos Estados Unidos a questão é policial matando gente negra né então você vê que cada sociedade tem a sua a sua mazela né então
2: sim
1: é, eu eu acho que a gente precisa sempre pensar no, no ponto de vista de, da nossa responsabilidade enquanto cidadão né Sim. eu acho que todo pensamento extremista é burro Sim. então não importa se você é de direita ou se você é de esquerda mas se você é radical, se você acha que o outro tem que ser exterminado tem que ser tirado de jogo é, em prol do que você acredita para mim, esse pensamento é burro e esse pensamento deve ser rechaçado, né?
2: Sim, é verdade.
1: Então, assim, é sempre, independentemente da sua escolha, é sempre pensar na sua responsabilidade enquanto cidadão. E não pensar só em você, né? Porque Sim. tem gente que vota em Bolsonaro porque quer... Ah, eu votei em Bolsonaro porque eu sou militar e ele vai trazer benefícios o militar. Sim, mas a população brasileira inteira é feita de militar, né? E, e os índios? E o público LGBT? E os pobres? E as mulheres? É? E o, o povo nordestino que, que sofre, muitas vezes, no sertão, falta de água, falta de recursos. Olha a diversidade que nós temos no território, na extensão imensa do território brasileiro. E você vai votar num cara... Que, pensando... agride,
3: que agride todas essas, Exato, essas essa diversidade. Exato, pensando numa pauta
1: que só favorece a você. Eu acho que isso aí que é a irresponsabilidade. Né?
3: Exatamente. Então, assim, é um voto irresponsável. É um
1: voto irresponsável. Então, assim, pensar no coletivo, sempre buscar, sempre buscar pensar no coletivo. Nesse momento, eu acho que não dá... Pra você pensar no coletivo votando em Bolsonaro, porque ele em si não é um candidato que vota no coletivo, que visa beneficiar o coletivo. É,
2: não é. Ele só interesse é próprio.
0: No, no Brasil, as coisas não estão, politicamente, não são bem definidas. Assim, os partidos de esquerda, é, quais são os partidos que são extrema esquerda e que são de esquerda? Quais são os partidos de centro? Quais são os partidos de direita ou extrema direita? Não tem, não tem definido no Brasil e isso, isso deixa claro que a pessoa que está mais inteirada nesse dia a dia político consegue identificar o movimento dos partidos para quais lados pertence mas a, a pessoa é que não se infiltra muito nisso, ela não tem muito definida vamos lá é, qual a diferença do PC e do BPT qual a diferença do PMDB para o PSL nesse lado, a pessoa não sabe aí a pessoa vê tipo assim é, porra, eu vou voltar um partido de centro mas tá beleza qual o é partido de centro o Den é um partido de centro Ou o Den de direita Deixa eu ver. É, a gente teve eleições aqui em Salvador beleza é, o o Den tava no é, mesmo lado do PSL não não vou nem pegar o DEM, vou pegar o PSB que é um partido bem 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 popular né em termos de alianças tinha tinha lugares que o PSB estava aliado ao PT aqui. Já teve lá que o PSB estava aliado ao PSL.
1: Pô, meu irmão, o mesmo partido, velho.
0: E tá, é em eleição, tá de di diferente. veja,
1: você já uhum. se perguntou por que que Dilma formou uma chapa com o Temer? Que uhum. era de um, de um partido totalmente contrário a, a todas as, as, as ideias, os preceitos é, do PT? É. Porque são alianças políticas, entende? Então, Sim. assim... Geralmente, em prol de estar ali representando um determinado público, eles fazem alianças políticas, né? Um jogo de, de, de ceder um pouquinho de cada lado.
3: Que é precisa de uma aprovação, que aquela pessoa, que é aquele Sim. partido é a maioria, então você chama é aquele isso. cara para ser seu vice, ou você chama o cara para ser ministro, que você vai abrir beche para alguns projetos se ser aprovado. É triste, mas a realidade é assim. É isso. Infelizmente é, é assim. O PT
1: já foi o, o partido de esquerda mais forte. Eu não digo né, extremista, mas assim, o mais forte. É, do do Congresso, né? Já Sim, foi um lembro, partido lembro, que, o partido que, que é, nas, nas eleições anteriores a 2018, o PT era o partido que tinha mais cadeiras no Congresso. Né? Foi perdendo força por conta dos escândalos de corrupção que saliento aqui, não foi só no PT, tem vários partidos, inclusive o próprio PSL que é o partido do do, do presidente aí era envolvido em, em corrupção também, né? Então assim. Todos eles, é, né? É, não, Todos assim, eles.
3: É, Infeliz, assim, assim, a, a o PT corrupção. foi uma de decepção Tipo assim para mim Eu, eu volto no PT Desde comecei, quando, eu, quando eu comecei a voltar Então fiz 16 anos Não tinha obrigação, mas eu falei que eu ia tirar meu título
1: Eu também Porque eu falei que
3: eu, que eu ia voltar Então de lá para cá Sempre foi o PT é, Claro, pela ideologia que eu tinha Quase me afiliei ao partido em Feri Santana tinha, tinha muitos amigos que eram candidatos Que eram amigos eu já fui na vez na Cardizen, que é um candidato lá do prefeito lá de Feira de Santana e tal, assim. Então estava muito ligado a essa..
2: essa parte a a, da a essa
3: ideia. Porque também como ela falou, a, a ideia política da esquerda, ela. É como eu penso também. né? É, a gente tem um, um pensamento de alinhamento é, parecido. Mas aí eu também confesso que, que porra, ficar muito tempo no poder é ruim. Tanto para todos os hábitos, assim, então eu acho que o PT se perdeu, sabe? O, o, o PT se perdeu, eu acho que o PT se perdeu. Começou bem, claro, teve várias estratégias que eu acho que não foi bacana, mas acabou se perdendo, pegou gosto pela, pelo poder, gosto pe... eu acho e que esqueceu, eu acho interessante poder. até que é uma fala que foi de é, Mano Brown, falou, se vocês quiserem ganhar, vocês têm que lembrar por que, é que vocês chegaram aqui tem que lembrar qual foi a pauta de vocês. Vocês se Sim. perderam. Sim. Vocês se perderam, vocês não são mais esquerda. Vocês se perderam. E, e é, de fato, como eu chego se perderam. Sacou? Acho que é uma... o nome hoje que tem mais potencial na esquerda é Guilherme Boulos.
1: para presidência, eu acho que ele não, não tá tão forte, é, não. É, não, porque eu, tem em em outras...
0: Termos, mas, em, em termos potenciais, tipo assim, o que ele fez em São Paulo foi uma boa, velho. Agora de... Em termos expressivos de números e de... de, de, de de governador, e consigo chegar a segundo alguém, turno alguém
1: que eu acho que é de contra esquerda. um cara que já Todos era extrema pra presidente. mim, é o cara mais de esquerda que existe assim, no Brasil, velho. Ele é muito esquerda. Extremista,
0: eu acho que ele precisa um, isso, um pouquinho de amadurecimento acompanha... nele. É, claro. Não, ah, eu, é...
3: eu tô falando em termos de, de potencial. Mas ele tem umas ideias bacanas. Tem, eu até... não, não, acho, ele mas ideia, mas ele potencial. precisa um pouquinho de um amadurecimento. Ops, peraí, tem um pouco de malícia na fala dele. Porque, como ele falou, ele é muito, ele é muito mais agressivo. Talvez por ele não ter chegado lá ainda... Então ele tem uma certa liberdade de falar algumas coisas que talvez não seja tão necessário falar. É como eu enxergo. Mas. É porque Lula é foda, o Lula ele nasceu pra aquilo. Ele tem um poder na fala de, de pegar você aqui e conversar, daqui a pouco você tá beijando ele, porra. Ele nasceu pra aquilo, ele estudou pra aquilo, é, né, velho? Ele não estudou aquilo, mas ele, ele sabe como é o jogo, Ah, irmão... Ele sabe, pô. Ele tem um dom daquilo
0: ali. Ele não nasceu para a política ali.
1: como eu nasci para irmão, utilizar, aquilo ah, ali, bom.
0: ali, Aquilo ali. É... Se
3: ele sentar aqui, tá todo mundo beijando nele irmão, daqui a meia hora, porra. Mas
0: aquilo um dom, porra. aquilo ali. Não, dom, beleza. O cara já, já tem um viés pra isso. Tem um dom, estuda. Ali é muito
3: estudo, irmão. Claro, porra. Você tem um certo é tendência. É. Tem uma certa tendência pra predisposição pra alguma coisa. A tendência pra alguma coisa. Se eu estudar pra aquilo ali, você ser foda, porra. Se eu não tiver também, se eu estudar também, você ser foda. Ser. Mas, claro, tem algumas coisas que vão acelerar o processo. Sim. Então pode ter já uma... Ele já veio de lá, eu já veio lá do sindicato, já veio naquela conversa, já foi líder, ele vai crescendo, Meus aí você vai pegando o coxo, velho. Quando tu chega lá, ele fala brincando, porra. Ele chega aqui e fala brincando, é como ele estivesse aqui com a gente, conversando. Aí tem outros que enrolam, não sabe falar, foge de debate, então o cara ali tem o um, um, um jogo.
0: Agora, eu, eu, eu vejo que a esquerda, ela se preocupou muito. E... Ela tinha que se preocupar, na verdade, em criar novos, novos nomes. Que a direita tá começando a criar, velho. Não sei se você conhece, tem um, um, um sacaninha, Nicolas Ferreira. Ele é
3: apaixonado por esse cara, segundo o podcast, que ele fica votando com essa porra não, desse tô cara. Não,
0: eu tô falando <risos> que o eu cara... Conheço, eu tô falando que o
3: cara é isso. Ó, tô, não tô falando de partido, eu tô falando de direita. Não, é a segunda vez que vocês conhecem Deva Devagarinho,
0: é Devagarinho, a direita ela porra, tá criando não. nomes, porra, que a esquerda não tá criando, entendeu? Tô ligado, tu sei onde
3: A esquerda tá chegar.
0: focada, tipo assim, um cara que é Lula, mas não sei se daqui a... Na próxima eleição, no Linha vai ter disposição pra poder participar do game, porque é cansativo.
3: Quando ele bota outro, eu sei como ele botou o Dilma, que não tinha porra é nenhuma de conhecimento. É isso, é isso. Mas, mas, a gente, mas a tá, gente tá faltando o nome. Na esquerda, a
1: gente tem Boulos, a gente tem Emanuela Dávila, a gente tem eu Jean acho que, Willis.
3: Acho que vai, Jean, é, Jean Willis
1: é um político exímio, velho. É, ele é eu um acho cara que isso, eu, acho que
3: é, eu acho que é uma galera que vai chegar lá, mas... Queria sair um pouco desse assunto, velho. É, vamos... Eu queria saber um pouco desse assunto e eu queria agora entrar no assunto eu assim. Eu tenho algumas coisas para eu vou ir A, gente vai, a gente vai seguir a pauta,
0: deixa eu ver a pauta aqui. Não, 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 não,
3: a pauta não, 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 você que, você, que me cobrou, você, pauta, você falou. Que pauta vamos ter que falei? ter pauta. Você falou, eu pô. Falei, eu falei não, 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 falei não, não,
0: não, tinha que ter não, Eu
3: falei, não, a não, não, pauta. Eu falei não, não, a
0: não, 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 Falei não, 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 Eu não, não,
3: não, não, para não, não, para não, 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 não,
0: Antes, pessoal, antes, antes de vocês com, falarem sobre o TCC, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores claro, pô. Tem que falar isso. Joale, Joale Digital, parceiro. O nosso grande companheiro aí que tá hoje fazendo nossa, nossa uhum. mídia aqui.
3: Eu vi altas fotos eu aqui, tô, eu
0: já tô querendo ver essa, essas coisas aí, Eu, eu conversando
3: aqui, eu só vi a luz vermelha na cara da minha, tu tem? A luz vermelha <risos> na cara de Henrique, tu tem? Eu comi isso um é é tempo, é eu parei, eu vou sair com a boca aberta, eu comi <risos> lá aqui. Eu Eu, acho que eu, saio, eu acho que eu saí
0: bonito na foto, viu? Brincadeira, gente. nosso mas patrocinador foi mas... engraçado aqui. Mas show, show, show. Ele não é nosso patrocinador ainda, né? Mas ainda. Em breve a gente vai sair lá no, no canal do YouTube. Pode ser a do... De muitos. E se você quiser encontrar ele pelo eu Instagram. Eu tava pensando nele
3: aqui na minha proposta aqui quando eu não fosse Isso, fazer...
0: Isso. Se meu... você quiser encontrar ele pelo Instagram. Nossa, ele tem dois, meu velho. Ele tem dois. Eu vou achar aqui. Um é, eu sei que é Joália Digital. E o outro é Joália Barbosa FC. Joália Barbosa FC1. Um. E o outro é a digital, trabalha com mídias digitais, faz é, todo papel digital, se você quer fazer um fly, se você quer fazer um, um, um taser, se você quer fazer um ensaio fotográfico, me corrija se eu estiver errado, se você estiver esquecendo alguma coisa aqui, viu? e tudo isso aí, eu vi que ele, semana passada, ele cobriu um show. Bacana, Ribeiro do Pombal, eu já acompanho tudo ah, lá. Eu é? tô interessado aqui no, no, no assunto. E, então a gente vai continuar isso, pessoal. Joale Digital bola, e Joale OFC. As fotos estão rolando. E Lisa vai. Desculpe interromper vocês, Lisa vai entrar no, no assunto do TCC aí. Deixa aí que eu era à vontade.
1: Vai, cara, jogue com a opinião. Não,
3: não, é. Por que que você decidiu. Qual foi o tema mesmo? Desculpe. Criminalização
1: sobre... da homofobia.
3: Por quê? Se... Pronto. Você preferiu. Se levantou essa abordagem no seu TCC e o que é que tá sendo de construção para você nesse desse, nesse porque quando você faz um TCC você tá entrando no mundo de conhecimento, né? Você vai é ao um mundo de pesquisa, de validação e, e de transformação para você também, porque você vai acabando de adquirindo novos conhecimentos, né? Como é que tá sendo para você essa, essa transformação assim, aí? Sim, tá
1: sendo tá sendo um momento de muito conhecimento mesmo, de muita confirmação de é, muitas ideias e de novas descobertas também, né? É, o meu TCC é, tem uma motivação mais atrelada ao fato de eu acreditar que a criminalização da homofobia que ocorreu em 2019 pelo STF foi feita da forma não ideal, sabe? Da forma incorreta. Foi feita por meio da via judicial e não por meio da via legislativa. No Brasil, o que traz segurança jurídica mesmo é lei, criação de lei, né? Então, se você quer proteger um determinado público, você cria uma lei, né, com diretrizes para a proteção desse público. E se você é, cria um, um uma é, criar um crime, né, que é a, a homofobia e a transfobia, a partir de uma interpretação extensiva de uma lei, que foi a, a Lei de Racismo, que foi interpretada extensivamente, utilizando a palavra racismo para abranger também o um público LGBT. É, racismo sendo interpretado também como homofobia e transfobia. É, eu acho Lembra isso... depois de você
3: explicar a diferença, porque você Pronto. ficou de.
1: Beleza. É, e aí, eu acho isso é, bastante ruim para o público LGBT, porque é uma forma de você tapar o sol com a peneira, sabe? E você jogar a sujeira assim para debaixo do tapete, falar, ah, é, deixa aí, vamos enrolar nós um pouco aí, depois, depois a gente vê no que é que dá, né? Sim. Quando, na verdade, é, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E olha que no, Brasil, que no, que no mundo existem, pelo menos, dez países em que a homossexualidade é criminalizada, né? Ou seja, você ser LGBT... É crime. Não
2: e nem é nesses é países se, se mata, mata tanto a
1: LGBT quanto aqui no Brasil. Então, assim, a homofobia no Brasil não é uma mazelazinha social. É só um tem grande problema. A falar,
2: essa,
3: esse aumento de morte, ela você tem dados? Tenho, tenho. Quando foi? Porque, pra mim, é, é uma coisa que já vem com tempo, mas nos últimos anos eu acho que cresceu, né?
1: É, tem crescido bastante. Tem crescido bastante. É, de 2016 pra cá, houve um aumento de pelo menos 40% de, de mortes é, direcionadas ao, ao, ao público LGBT. Geralmente, esses dados são é, feitos, né, são extraídos do Grupo Gay da Bahia, que é uma instituição é, LGBT, né, que visa reconhecimento de direitos LGBTs, porque, infelizmente, não temos nenhuma instituição governamental, né, nem, nem nenhum ministério voltado a cuidar dessas pautas. Sim. Então infelizmente Fica a critério de órgãos privados mesmo Então Mas... o Grupo gay da Bahia É o que tem é a instituição Que tem é, os dados Mais fidedignos assim com a realidade E de fato tem crescido Essa violência E é justamente porque tem crescido essa violência Que a gente necessita urgente de uma criminalização Por via legislativa Ou seja, é função do Congresso Nacional Criar uma lei, votar e aprovar Uma lei que criminalize a homofobia
0: mas essa que o STF fez...
1: Então, o que é que o STF ah. fez? O qual, STF verdade, julgou...
0: Qual, qual a diferença entre uma lei que, que é criada pelo Congresso e uma lei que é, que é feita pelo então
1: Então, é, o judiciário, o judiciário via de regra, não faz lei, né? O judiciário julga a interpretação de casos concretos.
2: Sim.
1: Então, assim, o Supremo Tribunal Federal julgou é, duas ações constitucionais, né? Que a ADO e a MI. São duas ações, eles... É, julgaram conjuntamente essas ações que tratavam sobre a criminalização da homofobia. E nesse, nesse julgamento, eles entenderam que a criminalização da homofobia é, poderia ser feita através da da utilização da lei de racismo. Nós temos uma lei no Brasil, é, que é a lei de racismo, e essa lei criminaliza condutas racistas, discriminação, que, que se trata não só Injúria em relação racial. a pessoas... É, de etnia negra como também intolerância religiosa né? Sim. enfim, é, a lei de racismo a priori né, até a data desse julgamento só protegia né, essas pessoas só que após o julgamento passou interpretativamente a proteger também o público LGBT só que perceba qual é a diferença? a diferença é que o público LGBT não tem uma lei própria para isso né?
0: foi foi em uma lei que foi incluso em uma lei
1: que já existe e qual é o problema disso o problema disso que isso é interpretativo não houve nem alteração legislativa a lei a lei de racismo não foi nem alterada em uma palavra para dizer assim ó inclui-se também ao público LGBT não não houve nenhuma alteração da lei só houve interpretação que foi que os juízes o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma a partir de hoje é crime a homofobia e a transfobia para você é, apurar, investigar né, e responsabilizar essa conduta, você vai utilizar a lei de racismo. Você vai olhar quais foram as condutas que se enquadram aqui na lei de racismo e você vai fazer os procedimentos de acordo com essa lei. Só que como isso é interpretativo, qual é a insegurança que a gente tem? O juiz, quando chegar um caso para ele, ou até um delegado, chegou o um caso para o delegado lá. Uma pessoa que foi vítima de homofobia chegou na delegacia e falou... É, doutor, eu fui, fui vítima de uma agressão homofóbica. Eu, tava, eu sou gay, tava andando aqui na rua, o cara me viu, me xingou de viado, sei lá, meteu a porrada em mim, eu tô aqui todo quebrado. O delegado pode entender que não foi. Ele pode simplesmente dizer assim, não, não acho que foi homofobia, não. Acho que foi só uma lesão corporal mesmo. O cara encrencou com você, quebrou sua cara e pronto. Mas não teve nada a ver com homofobia. Por quê? Porque isso é interpretativo.
2: Entendeu? Não é uma
1: lei. Não é uma lei. Entendi. Não existe uma lei dizendo, ó... É, é, se tratando de, de Condutas violentas de, de Discriminatórias né, Ou de violências em relação ao público LGBT Pena tal
2: entendeu? É de prisão. Não
1: tem de
3: cinco Isso, isso é por racismo tem. também é a mesma coisa Tipo assim, se eu chamar Se o negro é, é interpretativo, é?
1: Não, não porque existe lei Existe a lei de racismo Mas não
3: jogou pra dentro?
1: É isso mas não jogou pra dentro, porque não se escreveu nada na lei. Só fez interpretar, só fez dizer que aquela interpretação ali, que aquela lei se aplicava também interpretativamente. Então, é, pelo é, 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 que entendi é...
0: assim, ó, beleza. Você foi agredido. Você não, chega... não, não, não.
3: O ponto não é isso. Vamos lá. Eu, tô, eu acabei de fazer uma pergunta, ela assim, ó. Jogou o oh, jogou LGBT pro grupo do, do, do racismo, okay? ok? Então eu acabei de perguntar, se eu só chamo você de negro, você é um negro, eu tenho uma penalidade pra isso. Tem. Se eu chamo. Se jogou pra isso, se eu chamo você um gay. É, Dá-se a mesma prerrogativa, não?
1: Teoricamente, teria que se dar. Só que, como é interpretativo, é interpretativo. pode ser que quem julgue isso não interprete que, que tem que ser utilizado. Então, entendeu? Assim porque como não é também lei também eu
3: chamar de negro também é, é, é. Como é que você acabou de falar? Isso é até racismo. Não, é. Interpretativo também? Não.
1: não. Não, porque existe a lei, entendeu? A lei. Mas é
3: isso, mas é isso. É, é... Se jogou para lá, automaticamente não virou lei? Não.
1: Não, não virou lei. Então, não virou porque lei porque o, 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 que, o que se enquadra é somente a interpretação. Entende? Ah, é só a interpretação, mas.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Não,
1: é, não existe uma lei
3: especificando. Não, não temos lei para isso, entendi. mas eu, a gente. Eu, tem eu vou jogar essa. Aqui. interpretar tal situação. Isso, exatamente. Isso. Então, não exatamente. Dado, né? Pelo que eu entendi, exatamente. tipo assim. Esse é o problema, é, entendeu? Se
0: alguém sofre alguma injúria racial, é, isso tem lei. E tem a parte que tá no STF também.
1: No STF não precisa necessariamente mas, de, não, de, de nenhuma.
0: O STF pode julgar porque ele vai julgar baseado na, na lei.
1: É, mas é, é porque existe. o STF não tem competência para julgar esses tipos de crime, né? Sim. O STF é a corte suprema e Sim. só julga alguns crimes de foro privilegiado, né? Políticos, pessoas que. Porra, a ação é... começa lá no STF. O STF é a maior corte que tem. Sim. Crimes de injúria racial, Sim. crime comum, é julgado um na STF. primeira instância, é um juiz comum de direito Sim. que julga, entendeu? Só chega ao STF, raramente, se tiver algum recurso para que o STF julgue. Só que o STF, ele só julga, além dessas ações originárias que eu te falei, que são Sim. de pessoas que têm foro privilegiado, Sim. É, ele julga ações em que há suposta violação à Constituição Federal Sim. ou violação à lei federal.
2: Então, Entendeu? Então, assim, ser... há uma
1: violação à Constituição Federal. Peraí, se, se há suspeita de violação à Constituição Federal, então joga o STF, que o STF vai, vai analisar se realmente há violação à Constituição. Tipo é competência crime, dele dizer crime de, se...
0: Crime desvio financeiro, desvio de, com dinheiro público. Tipo isso. Tipo o caso de Gedel. Apareceu 54 milhões aí.
1: Não, é assim, ó, se trata em relação à chegar... aplicação de lei, né? Você vai... Cê, é, tem um crime que ocorre... É, e ele é julgado na primeira instância, né? Quando chega na primeira instância, um juiz de direito comum, Sim. ele vai julgar segundo o entendimento dele. E ele vai Sim. aplicar a lei segundo o entendimento dele, Sim. certo? É, se as partes né, que foram prejudicadas com aquele julgamento entender que devem recorrer, aí eles vão recorrer a uma segunda instância, que aí é um Sim. tribunal estadual, Sim. que vai julgar, e ele esse tribunal estadual pode reformar a sentença do juiz, dizer, ó, oh, não... Se é realmente juiz de, primeiro, de primeira instância aí, Você se equivocou, julgou conforme a lei errada Está tudo errado Vou reformar Aí reforma a sua Reforma a sentença Reforma Sim. o julgamento Se ainda assim Nessa sentença de segundo grau Do tribunal estadual é, Houver algum prejudicado Que queira recorrer Ele pode ainda recorrer ao STJ ou ao STF Ele vai recorrer ao STJ Se ele achar que esse julgamento de, de segundo grau Sim. Violou uma lei federal Sim e ele vai recorrer ao STF se ele achar que esse julgamento de segundo grau violou a Constituição. Um exemplo, bora dar um exemplo aqui, prático, para você entender. É, em, um determinado, em um determinado caso, a Constituição Federal, a Constituição Federal determina que é, é direito de todo cidadão a moradia. Né? Quando um determinado caso, não necessariamente criminal, né? mas caso civil comum, que chega sobre essa temática de moradia, é julgado em primeiro grau, depois, por insatisfação né da parte, é julgado em segundo grau também. Quando chega em segundo grau, o, o juiz, né, de segundo grau, na verdade, os juízes, porque em segundo grau não é só um juiz que julga, é um colegiado, uma Sim. turma que julga. E aí, essa turma entendeu é, que a aplicação desse princípio de dessa desse direito de direito à moradia não se dava naquele caso concreto. Aí a pessoa olhou, opa, peraí. aí. Eu tenho direito à moradia, porque isso é um direito constitucional. E se o juiz julgou que eu não tenho direito à moradia nesse caso aqui, ele tá violando a Constituição. Ah, vai, então eu eu sim. vou eu vou jogar entendi. isso aqui para o STF dizer se é constitucional ou não essa decisão. Entendi.
0: Entendeu? Entendi. Mas assim, para chegar lá no STF, é difícil. Tem, que, tem que ter muita grana pra esse primeiro, né? Tem que né? ter
1: muita grana primeiro porque recurso é caro, né? sim. Primeiro que recurso é caro. E segundo, porque existe uma tal de Súmula 7 aí. É, súmula 7 é uma determinação Sim. É, que elenca uma série de dificuldades para que um recurso chegue lá em cima, entendeu? Então, assim, Sim. é bem difícil você superar a Súmula 7. É só se tiver uma violação gritante mesmo, assim, a Constituição ou é, a ao, ao, lei federal, né? Só se tiver uma, uma violação, assim, latente, gritante, que o juiz errou bruscamente, assim, fez, meu Deus, aplicou aqui... Contra a lei, é, lei federal e contra a constituição aqui Tá muito claro, nítido Aí você consegue, né, preenchendo os, re, os requisitos certinho Chegar até o STF ou STJ, mas é bem difícil Isso não é não
0: comum Mas assim, no caso a gente, a gente teve algum caso recente que foi pro, pro STF, assim?
1: Pronto, o caso de Lula Lembra que Lula foi condenado? Renan da
0: Penha, DJ Renan da Penha, chegou, ele foi pro STF também? Não
1: lembro
2: Quem?
0: É, Renan?
1: Quem
0: é, Renan? O DJ, porra
1: não, ah, não, 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 não. Mas, mas teve um caso... Não, não. De, ele está sendo em... julgado ainda em primeiro grau. Ele, ele nem ele, foi condenado ele ainda. Ele
0: estava em segunda instância. Mas teve uma lei que baixou que até segunda instância poderia ficar solto e ele foi solto também. Não sei. Teve um caso... Então, eu
1: vou, vou explicar. O caso de Lula. Acho que
0: foi tr em trânsito, trânsito em julgado. Isso, eu não entendo mais essa é história, isso, não. Isso, vou véio. te
1: explicar. O trânsito em julgado significa a impossibilidade de você recorrer. É um prazo que se dá que Sim. transcorrido esse prazo, você não pode mais recorrer. Sim. O que é recorrer é você... Tem o direito de revisar uma decisão que foi dada em seu desfavor. Sim. Então, eu, Lisa, julguei o seu caso. Você não insatisfeito com a forma do meu julgamento, você acha que o meu julgamento foi injusto, você recorre para que outro juiz revise e corrija. Sim. Né? O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é, você tem um prazo para recorrer. Você está insatisfeito da minha decisão, você tem um prazo, que geralmente esse prazo é de 15 dias, para você recorrer. Passou os 15 dias, transitou em julgado. Transitou em julgado significa que, em julgado, você não pode mais revisar nada. Entendeu? Ah, Você não pode mais revisar aquela decisão entendi. Então o que é que o, a, a, qual foi o caso da, da, Do julgamento de Lula Na Constituição Federal, no artigo 5º O artigo 5º que é um artigo Enorme da Constituição
2: Acho que É, mais ele falado aí, é, é o mais ver. falado
1: Por, quê? por que, que ele é o mais falado? Porque ele é o, é o artigo Que é, elenca os direitos fundamentais
0: Direito de envio Direito, de moradia. Exato,
1: direito à moradia direito, de envio, direito ao trabalho Direito à, à segurança né, Direito à saúde tudo que você quiser, assim é um direito fundamental do cidadão. Vai no artigo 5o, tá lá tudo elencado, certinho.
0: Direito ao trabalho, direito ao trabalho. Aí, se o cara é desempregado quiser botar o, o governo na justiça. No não é bem
1: assim, existem, né, existem outros pormenores, né? Sim. Porque no, a Constituição não é tudo. Existe no Brasil uma série de leis que vão. É, é, dar uma. uma filtrando, uma, filtrando. Exato, vai filtrar melhor como que você pode pedir algo em juízo, né? Sim, então, entendi. não é tão simples assim, ah, tenho direito à moradia, tenho direito ao trabalho, estou desempregado, vou botar a justiça no pau. Não é assim. Não é tão objetivo. Mas, é... objetivamente, esses direitos são direitos fundamentais. E aí, o que acontece? Um dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição é o direito de não ser preso antes do trânsito em julgado. O que é que isso foi, quer dizer? Que foi o caso de Lula. Que foi o caso de Lula. O que é que isso quer dizer? Tá, tá funcionando ainda? Que eu parei de ouvir aqui, tem retorno. Ah, sim. Ah. Então, é, o que foi que aconteceu Lula Foi julgado Em primeira instância, foi condenado acho que se, se não me engano, na primeira instância Ele foi condenado a 10 anos de prisão Ele recorreu Chegou na segunda instância Ele foi condenado a 12 anos Ou seja, não só reformaram a sentença dele Como então, reformaram para piorar também foi. Pioraram. Sim. Aí o que acontece Quando a sentença dele é, Condenou ele de, a 12 anos prenderam ele. Ah, Lula foi condenado. Mas, peraí, não transitou em julgado. Por que não transitou em julgado? Porque ele ainda tinha prazo para recorrer ao STJ e ao STF. Tá entendendo? Então, o que, é que acontece? o que é que acontece? Ele só poderia ter sido preso, definitivamente, após a condenação, quando o STJ e o STF julgassem os recursos dele. Os recursos ainda estavam em trâmite no STJ e no STF. Não tinham sido julgados e, e já, já expediram já a, a prisão...
0: Assim, pelo que eu entendi, ele pegou 12 anos de gancho. Só que ele ainda, ainda poderia recorrer disso.
1: Ele poderia ter o processo dele totalmente anulado no STJ ou no STF, Isso. por violação à lei federal, ou no caso dele, que é um, um mandamento constitucional do artigo 5o, Sim. por violação à Constituição Federal. Porque se Sim. a Constituição diz, ó, só pode ser preso em segunda ou só pode ser preso após o trânsito em julgado, significa o quê? Uma decisão, ela só transita em julgado Na última instância que, não é, que é quando chega no STJ no, ou no STF, no STF sim. É, é uma questão de interpretação É uma coisa tão óbvia Se tem recurso ainda pra ser impetrado No STF ou no STJ Que são os, os tribunais superiores Significa o, não o quê? Pode ficar preso. que? Se, que você não pode ficar preso antes disso Entendi tá entendendo? A constituição ela é muito clara em relação a isso, Ela é muito clara. No, mas, o, não há... mas,
3: mas, mas o cara podia ganhar a eleição, porra. Então, logo eu preciso ele cara preso. Por isso
1: que você vê que essas, né, que, que esse processo de Lula foi uma manobra política para tirar ele das eleições, porque desde a primeira instância, desde a primeira instância até a última, houve uma série de violações, de violações a direitos do, do da pessoa que está processada ali. Diversas violações de Tanto diversas, é que
0: diversas. o cara. É, esqueci o nome dele agora, que ele era presidente do, da Câmara, eu acho. Ele foi preso Rodrigo também.
1: Maia? Não, ah, não.
0: Cunha. É, Cunha. Ele só foi, foi preso depois que rodou todo o processo de impeachment de.. de, de, de Dilma. E logo depois. Não, ele foi na prisão. Foi, foi na prisão de Dilma, foi. Não, na. O impeachment de Dilma. E ele foi preso depois de todo o processo Mas Ele foi preso, tipo assim, com a cara de satisfeitaço tudo de boa
1: Aí, aí, aí veja, e... o que foi o, que foi e o julgamento tá E agora tem domiciliar O que foi o julgamento do STF, um milhões. né? O STF julgou um HC Um HC é uma ação constitucional, a
2: Sim. É
1: uma ação constitucional que visa é, 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 Garantir o direito à liberdade de uma pessoa Que está com a, su, a sua liberdade indevidamente restrita ou na iminência de ter restrita, ou seja, sua liberdade está ameaçada. Você está para ser preso e não, não deveria ser preso, entendeu? Sim, então, quando sim. você está nessa situação, que foi o caso de Lula, ele estava para ser preso e depois ele acabou sendo preso de fato, você pode impetrar um habeas corpus é, no STF é, e o STF vai julgar, de fato, né, com as devidas fundamentações, se você merece ser preso ou não, se aquela prisão sua é indevida ou se ela não é indevida. Aí, sim. qual é o argumento de Lula? A minha prisão é indevida porque você ainda não julgou o recurso. Os meus recursos, tem vários recursos meus aqui, no Supremo Tribunal Federal e no STJ E esses recursos não foram julgados, então eu não posso ser preso porque está escrito na Constituição. Vocês só podem me prender quando esgotarem todos os recursos. Quando tipo, o transitar em julgado.
0: E eu percebi que tinha algumas irregularidades que foram claras, tipo assim. É, o crime foi. Tô falando baseado no, no que aconteceu, tipo assim, o crime foi em Curitiba. O crime foi em São Paulo ele foi julgado em Curitiba, e aí eu vi essa parte eu pesquisei, tipo assim, você tem que ser julgado onde ocorreu o, 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 o fato. fato, isso, e aí o cara foi julgado pelo quilômetros de distância de, eu acho que essa foi uma, entre aspas jogada, para ele ficar aí é, aonde Moro estava envolvido no processo é, acho não, que não, até porque assim, ele tava à frente do processo também ele queria ver, acompanhar de perto e aí fez uma manobra pro cara ser julgado lá, entendeu mas o processo já começou com algumas irregularidades deixando bem mas, claro, é, a gente não vai entrar no mérito se o que estava sendo julgado aconteceu não está falando do fato que foi o julgamento que teve irregularidade mas isso aí ficou nisso para mim que não, não entendia nada não entendi nada hum, de direito é. dizer. mas eu pesquisei porque realmente é uma irregularidade mas o movimento político e jurídico foi tão grande para que tudo isso acontecesse que fechou o olho meu irmão passo pau. o
3: olho dele agora mas é. o que foi que jogaram agora para poder e não sentar ele.
1: E não sentar? Então, justamente todas essas nulidades que pois ocorreram bem. durante o processo. Tudo isso que, o que você é que falou aconteceu? foi o que,
3: os argumentos que utilizaram o Tudo que ele. eu
1: e vários especialistas, eu não sou especialista, mas sim, sou estudante sim. e. Sim. Especialistas em, em, em ciências criminais, né? Processo penal, mais especificamente. Disseram desde o começo do processo ah, eu vi, eu, 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 de Lula eu, eu vi, eu que o processo estava cheio de vícios. Exato. Cheio de violações. O que acontece? Um processo, quando ele. É, tem alguns vícios Existem vícios que são sanáveis Que pô, você deixa passar Mas tem outros que são tão absurdos que não são sanáveis E esses vícios que não são sanáveis anulam o processo Então Lula Baseado em todos esses vícios Que foram absurdos Contra ele durante o processo Inclusive a prisão em segunda instância Ele recorreu ao STF Para que o STF anulasse o processo E aí foi o que o STF fez O STF olhou e falou Epa Peraí, ele... olha quanto erro tá nesse processo Não é possível que você prenda um cara com bem um de erro aqui no processo
0: Lula vai receber o dinheiro então, peso todo no Pix
1: Vamos anular o processo dele Aí Mas anula então o processo Ele Aí, assim, não corre mais risco Não, voltar. ele corre porque o processo ele, ele, vai, ele vai começar do zero de novo hum... Só que assim, existem né? Será?
0: Rapaz, passou... Existem
1: algumas variáveis que podem acabar ajudando O que? Tem um, um, um instituto jurídico chamado prescrição que é um prazo que a lei estipula para você punir o cidadão. Então, passar um determinado tempo estipulado em lei, de acordo com cada crime... De acordo com
3: cada crime? De acordo com cada crime. Achei que tem um 20 anos. Tem, então. Tem Tipo lei
0: trabalhista, acho que até dois anos depois você pode entrar, né? Com ação. É, é isso. Dois, assim, É, Mas eu
1: tô falando da prescrição criminal. Não tô falando dessa prescrição trabalhista, não. Não,
0: é tipo... Mas tem um tempo tipo isso, né? É Para mim era um
3: tempo definido. Um não Não, já. não.
0: Não,
1: porque, veja Depende bem, não seria nem razoável. Uhum. Por exemplo, o cara come, com, cometeu um furto. Ele foi ali na, na, na lojinha, foi, bafou uma manteiga, botou tudo nas calças e saiu. Seria justo que esse cara tivesse a prescrição igual a de um cara que cometeu um estupro? Não, não é razoável, entendeu? Então, assim, a prescrição de cada crime se dá de acordo com a gravidade de cada crime.
2: Sim. Né? Então,
1: homicídio, que é crime grave, estupro. São crimes, crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, enfim. São crimes graves e esses crimes têm uma prescrição maior. Só que o que, é que acontece? O nosso judiciário é muito moroso, né? ele é muito lento, é, ele é super lotado, então demora de julgar, demora de né, dar andamento nos processos, os processos levam anos. Você vê né, que o processo, de Lula teve, <risos> o processo de Lula teve mais de mil páginas, mais de mil páginas, e o julgamento dele em segundo grau, que foi o julgamento que confirmou a, a, a condenação dele, que fez ele preso, Demorou cinco dias. Eu fiquei perguntando assim: como é que o cara lê um processo de mil páginas em cinco dias, velho? você vê claramente que ele não leu.
3: 24 horas por dia leu. <risos> Nem é se ele. Le... Não. Não me lembra.
0: Nem é. se ele
1: lesse. Se ele, se ele lesse o processo. e 24 horas por dia. Ele ia
3: conseguir terminar a tempo, velho. Ele leu assim mesmo. <risos> <risos>
2: Imagine. É, pra é condenar por... o cara.
0: É, eu lembro que. Eu tava, eu tava participando de algumas reuniões de, de, alguns, de, alguns, de um grupo político nessa época. E aí. Um deputado federal que tava acompanhando a gente, ele falou, ele olha, velho, já tá tudo certo já. E vão prender o cara, velho. Tá tudo certo já. Eu vim conversando com algumas pessoas pra pegar a notícia e tá tudo realmente certo. O cara vai ser preso, velho. Não tem muito o que fazer mais não. E aí, e aí o, 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 é, já tinha um movimento pra saber quem seria o candidato no lugar de lua, hum. né? É. Mas assim, já era uma certeza em Brasília que o cabra seria preso. É. E assim,
1: depois, inclusive, um dos, dos motivos né, que, que fizeram a, a anulação do processo de Lula foi justamente o instituto também jurídico do processo penal chamado suspeição. O que é suspeição? Quando você é suspeito para julgar aquela causa. Quando é que você é suspeito? Quando você tem interesse, seja ele político, familiar. O é, um juiz não pode julgar uma causa cujo réu é o seu filho, a sua esposa, a sua mãe. Por quê? Porque obviamente que ele vai julgar com olhos de parcialidade, né?
2: assim também
1: quando você tem um interesse político como o Moro tinha um interesse político em tirar Lula das eleições né e julgou o processo de Lula por que ficou comprovada a suspeição dele depois porque o juiz quando ele julga um processo ele tem que ser imparcial ele não pode por exemplo indicar quais vão ser as provas a serem produzidas né ele pode dizer ó oh, promotor o promotor é quem acusa né ele pode dizer ó oh, promotor produza tal tal prova que se você produzir tal tal prova ele vai se ferrar ele não pode falar ele não pode fazer isso porque isso é parcialidade e aí, né, um hacker aí misterioso Vazou as conversas de, de Moro E de Deltan Dallagnol Que era o procurador responsável por acusar Lula Naquele processo, mostrando... O, o
0: Zói
3: torto ele Deltan. Mesmo.
0: Deltan, ele foi que fez aquele powerpoint Cheio, cheio de setinha sim, assim, é, pois Virou é, um, meme Que virou ah, meme, pô sim, sim, um que...
3: sim, Eu tava atrapalhando com aquele outro do Zói caído
0: Não, pô
1: Assim. Não, dá o, dá o tom da. <risos> é, sim,
3: velho. Outro coisa. Confundi o nome agora. Aquele filho da puta que tem um olho aqui e outro aqui. Não, 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 não. não, não, não. Eu esqueci o nome dele, velho. Mas, pô, assim, eu vejo que você tá. Isso é. Tem... Você é, é um, nome, pô. Não, não, porque o nome é bem conhecido, é. assim, bem. Pô, pô, não, tem, eu não, eu, eu não é procurador, é, Um meio um é mundo de coisas, um isso, meio mundo de seta isso. PowerPoint violento. Da NASA. Isso, <risos> isso, isso, isso. Agora você tem muito conhecimento assim, dá pra você, eu acho massa quando a pessoa tem autoridade no que fala, tem conhecimento e estuda massa, é bom. Agora
2: e a conversa fica boa também, né? Fica,
3: porra, você, você cresce, eu, fico, né eu fico caladinho claro, só o pra escutar e aprender, porra, que eu não sei muito.
0: É. Aí o que aconteceu? O
1: hacker vazou, né? As conversas dele com o Moro. E tinha conversas dele, de Moro, é, especificando quais provas era pra ele produzir, como ah, era pra aí. ele agir. Ou seja, Moro julgou uma causa que ele não deveria ter julgado. Não, não deveria e ter isso é causa de nulidade absoluta. Ou seja, identificada a suspeição, o processo deve ser anulado, completamente extinto e voltar do zero. Qual é o Ora ponto Deus. positivo? O ponto positivo é uma prescrição, né? O, o judiciário é moroso e pode acabar ocorrendo a prescrição e não ser mais possível julgar o processo, né? Se ocorre a prescrição, o processo é parado no meio que está arquivado e já foi. Não Sim. se fala mais nisso. E a outra possibilidade é que, como já transcorreu um determinado tempo, né? Desde o início do processo anterior, vai ser difícil produzir as mesmas provas sem as ilegalidades. Porque as outras provas foram produzidas uhum. ilegalmente. E agora, né com esse processo so, novo... Só alegria. Só alegria.
0: Elisa, é, me diga uma coisa. Me tirou uma grande dúvida. Jogue. É, como o falou, você tem um conhecimento muito grande dessa parte de direito. É nítido que você estudou pra caramba pra poder falar e ter muita prioridade nisso. Prioridade? Propriedade. 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 <risos> prioridade? Usa o capião, tá vendo? Tô estudando assim, Tô estudando assim. <risos> é, Como você fala sobre isso pela internet, pelo seu Instagram? Você usa... Pra falar sobre essa parte de direito, você usa pra falar sobre futebol, como é que você lida com, com a internet no, no seu tempo aí?
1: Então, eu uso bastante, né? A, as redes sociais pra, pra me manifestar sobre o que eu penso quando eu acho que é o momento certo
3: pra me manifestar. Tem né? As animações massa lá, que eu achei bacana, velho. As, <risos> as animações
0: dela. Ah, quando eu falei eu ativar a entrevista a Lisa agora, agora, Cardoso, agora, aí a ele galera... falou assim: me manda o Instagram dela. É, pô. <risos> <o> primeiro <risos> passo
3: que ele veio me olhar o Instagram. <risos> Investigar, né? <risos> é aquelas animações você mesmo que fazem. Foi... Quais animações? Eu amo você lá, falando, além do sei ah, o sim, que... Ah,
1: sim, é você. sim, 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 sou você, eu que faço, sou eu que faço. Você pode ir aqui na onde? Tem um aplicativo chamado Bitmoji. Aí você passo, faz o Bitmoji baseado com suas características é isso físicas, que quero Você fazer. escolhe a roupinha, não sei o que, bota tudo.
0: Agora você quero. ficou muito Ótimo. parecido, velho. Eu quero ficar parecido
2: mas Cochou,
0: cochou. E engraçado é que quando eu conheci ela ela tinha um cabelão, velho. É
2: mesmo.
0: Cabelo grandão, velho. Cabelo
3: grandão, é. Isso. Depois eu vou te mostrar uma, uma, uma coisa. É assim, mas, tipo, pessoalmente eu acho ela bem diferente do, do, de lá, velho. Não sei o que é. É, eu acho que eu engordei um pouquinho mais.
2: Nessa <risos> é, pandemia eu tá lá... os
3: Caramba, eu, aí eu
2: engordei uns 7kg. 7? Caramba, meu Deus. Agora eu
3: Agora, agora uma momento de desconsideração, assim. É. Eu vim lá, você com. Sei lá, você um só de coraçãozinho. Sim, sim, sim. É a pessoa que você tá hoje?
1: Que eu tava, né? Quatro dias atrás aí, oh, velho. Quatro,
3: a... quatro dias atrás? Quatro dias atrás, velho. A Amanda ainda que tá lá, ainda lindão.
2: Mas, mas, não, mas, vamos mudar
3: de assunto, porque esse, esse assunto respeito, é delicado. Né? Ah, não sabia, não, <risos> Eu Todos os cachinhos que ela vinha junto. Na rádio. É, outra coisa, eu vi lá que você é musicista. É. Sim, faço sim. Faça um barulho é. aí com violão. Mas musici, music, musicista é o que é quem gosta de música quem produz música é o que é o que
1: então musicista musicista que, é a pessoa que... que trabalha com, música. Trabalha com é, música é que trabalha com música é? né que, que faz música é bom, não necessariamente sim. profissionalmente né até por hobby mesmo então,
3: você tem composição Sei.
1: então eu tenho composições mas eu não, não, não...
3: Externalizo, não né? entendeu? Canta aí pra gente. gente. Ah, mas... é. Eu <risos> vi os vídeos dela cantando Amaril. Uma próxima oportunidade. Adriana Cacanhoto. É. é, Adriana Cacanhoto. Velho, eu sou apaixonada pela Adriana Cacanhoto.
0: Adriana sim. Né? Adoro, sou apaixonado. adoro, as músicas dela. É, ela, ela. ela. ela você cantou também. Eu lembro que você cantou uma música com um amigo seu, de Pablo Vittar. Sim, sim. Eu esqueci a música agora.
1: Problemas. Não, não,
0: não, 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 eu foi, não. adoro
2: essa música. Eu
1: foi Disque-me.
0: Foi, foi. Ficou bom Começa a é essa me eu, tá ilívio. eu gosto de pau pra botar pra porra. Que véio.
1: coragem você tem. De me ligar
3: Isso, Às mesmo.
1: quatro da manhã Pra me falar de amor
0: Essa
3: música é, é de fuder tá é é de fuder, mano Eu gosto pra porra velho. Disque Disque
1: É De
3: fuder <risos> Aí é. a gente tem que Sim.
1: fazer Uma outra sessão aí Pra gente De,
0: de voz É, é, eu, é um eu, falei, eu, eu pensei
3: várias coisas Eu falei pra você Naquela matéria do violão Aí eu ele, Aí ele, a gente ele, vai ele usar Meu um condensador é, Ele
0: quer um show Não quer dizer Vai oh. querer um show Eu
3: já falei com ela Pô A gente vai dar Aí o bom é que um a gente pode de variar os conteúdos, né? Não,
0: isso é, não. Faz uma outra reunião aí, gente... Agora,
3: a coisa que eu vi lá, é que eu fiquei viajando, porque eu, eu gosto muito de decoração, não é negócio de lá de mesa? Sim, mesa minha pronta,
1: faz, é minha ah, mãe que faz. Ah, é
3: sua mãe que faz? É hobby é dela, okay, velho.
1: Ali, véio,
2: ela... Rapaz, ela tudo, compra velho. meio
1: mundo de, de enfeite, Caramba, de mesa, sabe? Tudo. Louça e, e aqueles paninhos, aquelas coisas, um monte de laço e tal. Massa, ela faz e, e arruma lá.
3: É temático,
1: ela faz pro hobby mesmo.
3: ela faz pra casa não é pra vender, não. Não, ela
1: um tempo ela já vendeu, né? Eu não sei se ela vai... Querer voltar a vender em um determinado momento, mas agora ela tá fazendo só pro hobby mesmo, oh, assim.
3: Massa,
0: Boa, Ícaro, eu gosto de decoração. A casa dele Foi. parece a casa do Homem de Ferro. Ele chega, sexta-feira, <risos> aí... É, aí sexta-feira liga a televisão, aí liga a televisão. Sexta-feira acende os LEDs, aí fica piscando, uhum. pá. É, tem um aí Alexa toca. na sua casa.
3: Eu tenho um... Ok, Google.
0: Ele, ele tem jarbes.
2: Ah, <risos> aí,
3: eu um jar passei sete meses com um amigo dentro todo pra decorar a casa. <risos> mas sua,
0: sua casa ficou show de bola, irmão.
3: Tá 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 bonita, velho.
0: Em breve eu vou chamar você pra me ajudar na decoração lá. Sim,
3: sim. Eu, tô falando, eu falei que todo mundo, velho. É, da próxima vez eu pago alguém, velho. Né, porque ficar calculando metro por metro, meu irmão. É
1: trabalhoso mesmo. É, eu, velho, teoria, é mas tem gente que sente prazer nisso, né? E, eu, e eu me diverti
3: muito, mas é muito cansativo porque eu tive que fazer a mudança. Porque, assim, eu fiz tudo isso quando minha mulher tava grávida. Ah. Então, e eu tava fazendo surpresa pra ela, ela não sabia de nada
2: hum.
3: Então eu tive que fazer Desmontar a casa toda sozinho Botar as coisas pra vender, porque eu fiz do zero Até o ralo, Vish. tudo do tudo zero Como eu tivesse construindo uma casa Aí é puxado. Aí eu moro no quarto andar, não tem elevador Tive que descer, subir, foi sete meses Fazer tudo sozinho, eu cheguei destruído velho. É. Eu falei pra, Mas tipo, toda vez que eu entro em casa eu, eu, toda, Até hoje Eu entro emocionado, porque Tudo ali foi pensado por mim você vê a obra, né? Você se vê na obra, né? Sim. Como tudo, a obra você com profissão, você se vê na obra. Aí eu fiquei encantado.
2: Aí é, muito mais,
1: muito mais. Aí, ah, assim, eu não entendo muito dessas coisas, não, mas ah, eu aproveito, entendeu? Eu Minha mãe que... chega fala: ah, vamos comer uma pizza aqui, aí você vê lá os pratos todos temáticos de pizza, aí não sei o que. Eu Aí eu chego lá, aproveito, tiro as fotinhas e dou uma divulgada, dou uma moral.
0: Eu, <risos> acho eu tô, eu tô tentando achar o vídeo aqui, mas não tô achando Agora,
3: vídeo. falando de futebol, eu tô... Eu tô... Porque assim, velho, é, eu vi vocês falando de futebol, foi um momento que eu dei uma saída rápida aqui, nem prestei muita atenção, porque eu não ouvi, eu queria comentar. Sim. Como é que vocês, tipo assim, porque futebol pra mim, eu sou um cara que não tem tesão nenhum pro futebol, <risos> aí acho que minha mulher fica feliz, porque <risos> eu não tenho tesão nenhum pra assistir futebol, tipo assim, só a Copa do Mundo que eu acho interessante, o clima que se torna e tal, mas é, os últimos meses eu tenho me ligado muito no esporte, mas no que acontece por trás do jogo o a concentração, Sim. foco determinação Sim. Porra, eu, eu tô me apaixonando pelo esporte por causa disso Sim. Do, do que eu, como eu tô muito focado nas coisas que eu tô fazendo hoje, então o esporte, ela, ela tira isso de você é, né? Sim. e aí, aí eu tô, tô assistindo agora o documentário de foda que na Netflix que fala sobre treinadores né? e aí, hoje eu tô assistindo o episódio de, não sei quem, Marion, Marion, o que, Roberto Marinho um o velho um treinador foda. E aí eu tava assistindo o um episódio anterior, foi de uma mulher. que ela, ela, é... cara é foda. José cara. Mourinho. José Mourinho. <risos> Isso. É... Porra, o cara é <risos> foda. José Mourinho, muito bom, muito bom. E aí eu tava vendo um episódio antes dele, foi antes dele, de uma mulher que era treinadora Do da futebol americano. E aí ela tava falando. Ela falou toda a determinação, a força de garra, campeonato e tal. E aí ela tava falando que ela se descobriu, se eu não me engano, que ela era lésbica. E como é que a galera vai falar isso pra equipe, porque os Estados Unidos momento muito preconceito, como é que ela ia lidar Sim. com vários jogadores jogador, como é que ela vai fazer contratação, porque se ela fizer contratação, talvez ela tenha um interesse na mulher, uma coisa do tipo. E aí foi um momento que ela disse, pô, eu precisava falar, porque minha companheira tinha adotou uma criança e eu queria, não queria que minha filha crescesse sendo não esc fosse escondida e tal. E aí eu até falou pra todo mundo da equipe, todo mundo recebeu ela bem, abraçando muito pra porra. E é uma coisa que eu vejo que vocês dois gostam de futebol, eu indico vocês assistirem esse mas, seriado, mas, velho. Que mas. Que é Agora é sim, essa questão
1: é de, de tratar disso, né esse tabu, principalmente com as crianças, é um problema, viu? Porque é, uma das coisas que mais é, impede a desconstrução, a desconstrução do preconceito é justamente você não tratar isso com naturalidade né é você não explicar de forma natural e simples para as crianças. assim, Porque as crianças vão ter que lidar com isso com colegas né? na escola, com pais, mães de colega, né? que são casados com um colega que tem duas mães ou que tem dois pais. Então, assim, é, é um assunto que necessita ser tratado de forma natural. Porque, se não for assim, vai ser tratado da perspectiva do preconceito. né? Então, aquela criança que não vai entender aquilo ali como algo natural, porque não foi ensinada pelos pais vai reproduzir um preconceito com relação ao coleguinha, então muitas vezes vai, vai discriminar, né? Se perceber que o coleguinha é meio feminado, aí vai chamar de viadinho, de mulherzinha né? É, coisas que que você, acontecem, você então falou assim. É um negócio
3: desse lá, também,
2: desculpe.
1: Não, tranquilo. Não também, Então assim, eu, eu tenho muito muito cuidado com isso, né? Eu tenho um irmão de 9 anos. Hum. E recentemente eu fui conversar com ele, que eu que eu tava namorando, que eu tinha uma namorada, e eu fui explicar pra ele, né? A gente tava assistindo o um jogo das Olimpíadas e aí ele falou assim, eu tava assistindo o um jogo de vôlei, e aí, acho que era Brasil e Japão, aí tinha uma japonesa com cabelo curtinho assim né? Que nem o meu. Aí ele pegou e fez um comentário assim, essa japonesa aí parece um homem. Aí eu, parece um homem por quê, Levi? Aí ele, o cabelo dela tem um cabelo curto, eu falei, você acha que sua irmã parece um homem? Aí ele fez assim, não. Mas eu acho que ele respondeu mais com medo do, do que eu ia falar, né?
2: Exato.
1: E aí eu expliquei pra ele, falei, não, essa é uma oportunidade para explicar, ó. Falei a ele, você tem que entender que as pessoas no mundo inteiro são diferentes. As pessoas têm gostos diferentes, têm corpos diferentes, têm formas de se vestir.
2: Diferentes. Né?
1: Diferentes. E todas essas pessoas precisam ser respeitadas. Sim. E aí perguntei a ele, você sabe o que é LGBT? LGBT. Aí ele falou assim, eu sei que é um grupo aí de Diferentes, né, assim mesmo aí eu É, é um grupo de pessoas diferentes Com com gênero, orientação sexual Diferente é, Que constitui uma gama De diversidades E que você vai ter que lidar com essas pessoas Na sua vida futuramente E por isso você precisa aprender a respeitar Aí ele, ah, começou a ficar disposto a aprender Achou curioso Aí eu falei, você sabia que na sua família tem LGBT? Aí ele fez, e é? Sabia não? Eu falei, é ele quem? Aí eu falei, sua irmã. Aí ele fez assim, oh, você é LGBT? Você é descoberta da vida dele, né? Eu falei, sou. Aí ele, mas você é o quê? Você é lésbica, gay, hum, assim isso que eu ia falar. É, aí, e, e, né, ele já entendeu. Aí eu fui expliquei pra ele, né? Falei o que era, expliquei. E ele, ah, tá bom. Aí eu fui fazer o mas discurso da... Mas você
3: nunca levou sua namorada lá? Já, aí?
1: por isso mesmo, entendeu? Por isso que eu falei, não, eu vou ter que... É, explicar pra ele é Eu moro sozinha né Então assim ah, Já coincidiu tá. Tá, dele estar tá na minha casa E minha namorada chegar lá entendi, entendi Entendeu Mas assim Quando minha namorada chegou Eu não expliquei pra ele Que ela era minha namorada Óbvio que ele deve ter percebido que ele não é besta né Que ele viu Que eu tava tratando ela Não é como eu Trataria uma amiga qualquer é, Mas ele não comentou nada né ele, E eu falei assim Eu preciso João explicar para ele Porque João eu não... Exato. Ele deu o de João sem braço mesmo Eu, eu falei Não eu preciso explicar Porque ele precisa ver isso Como uma coisa natural ele, não, precisa, ele não, não tem como ver isso se a própria irmã dele, né, que é LGBT, não mostrar talvez pra ele a importância a, a de que respeitar. Coisa,
3: já, talvez você já mostrou pra ele que é natural pelo fato de você não ter explicado. Porque se você chegasse lá, eu com o homem com a mulher, não precisaria explicar ele. Exatamente. Tá a mulher pra dentro de casa. Exatamente. O fato de ela não ter falado nada, já
1: está mostrando naturalidade. Exatamente. É, é por isso mesmo. Por isso que eu falei. Como sim, é que ele vai sim, ver como, vai como ver. algo natural se eu mesma não falo isso de, como uma forma natural para ele? Então eu falei... Eu conversei com ele e falei, olha, você precisa respeitar todas as pessoas. Né? Você é, não tem o um direito de discriminar ninguém por quem essa pessoa é. Você... Ele é gordinho, né? Ele é bem gordinho assim. E aí eu falo, você, você tem muitos amigos gordinhos na, na escola? Ele, não, não muitos. Aí eu, você gostaria que alguém dissesse que você não vai jogar bola com eles? Ele adora futebol também. E torce pro Vitória que nem eu. Isso aí. <risos> e aí, ele ele Eu falei assim, vem cá, você gostaria Que algum coleguinha seu dissesse a você Que você não vai jogar bola porque você é gordinho Aí ele, não Eu ia ficar muito chateado, eu falei Pois é, imagine Que um outro amiguinho seu é, Seja impedido de brincar Porque ele é afeminado né? Ou porque Ele é deficiente né? Ou porque ele tem o cabelo enrolado Ou porque ele Diz para todo mundo que tem duas mães ou dois pais. Você acha isso certo? Ele, é, não, não acho certo, né? Isso é errado, isso, isso magoa. Eu falei, é, isso magoa as pessoas. Aí ele começou a compreender, entendeu? Então, assim, hoje ele já tem uma visão é, diferente por minha conta, porque essa motivação de explicar e de tratar é, como uma, uma coisa natural partiu de mim, né? Mas, assim, a, até dentro da própria família, que inclusive tem outras pessoas LGBTs, é, tem esse tabu de conversar com as crianças, de explicar naturalmente, né? Então, é uma questão até se pensar, principalmente para quem é pai e mãe, né, que vai criar uma criança, não é, é, é talvez não, não falar, é, não, não, não necessariamente sobre sexo, né, mas assim, você explicar sobre o amor, principalmente, né, e as múltiplas possibilidades de constituições familiares, né, você é, mostrar para uma, uma criança que uma outra A criança pode ter dois pais, pode ter duas mães, né, que ela pode ter um coleguinha também que queira namorar uma, uma outra coleguinha do, do mesmo sexo. E está tudo bem. Precisa ser respeitado e visto como uma forma natural. Entende? Então, assim, é, é importante porque quando a gente não faz esse nosso papel né, de desconstrução, é, é, as, as crianças tendem a apreender o preconceito e reproduzir, muitas vezes, involuntariamente mesmo. Não sabe o que está falando. Ah, a mulherzinha, né? é menino, né? E aí discrimina. Então, assim, não é, não é a sociedade que a gente quer pra gente, né? De discriminação, de preconceito. Principalmente partindo de crianças, né? Que são pessoas inocentes e que não deveriam... não deveriam é, é, reproduzir esse tipo de desinformação, né? Então, assim, é... aí é a importância de você falar desde, desde pequeno, desde criança, assim, de uma forma natural.
3: Exato, exato. Exatamente. Agora, assim... Você falou desse negócio aí, eu lembrei de um, de um episódio, eu queria muito lembrar como foi a fala, mas foi uma entrevista que tava tendo muitos anos atrás, em Altas Horas, e aí tava fazendo com um menino, que ele morava com duas mães.
1: Sim, eu lembro, Lembra, um, né? um loiro, Um né? loirinho. Um e aí falou com ele,
3: como é alto. pra você morar com duas mães? Aí ele, ele voltou a pergunta, como é você morar com o pai e com a mãe? Aí Sim. o cara falou, normal, ele falou, mesma coisa pra mim. É, normal. É. Aí destruiu todo mundo, aplaudiu e yeah, é, velho, Imagina aquele menino pequeno, a, a, o, o amadurecimento que ele tem da visão, do que é, é que nem preconceito pra mim. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que eu vou agredir o outro porque o cara é branco, ou porque o cara é negro, ou porque o cara é amarelo? Isso não entra na minha cabeça. Aí eu falo assim, porra, eu não vou mais discutir isso não. Mas peraí, isso precisa ser discutido, sim, calma. Mas é uma coisa que não entra na minha cabeça. Essa questão de preconceito ela não entra na minha cabeça só porque o cara é... É inferior porque o cara é pobre, ou porque o cara é negro, ou porque o cara é, 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 é gay, é lésbica, sabe? Tipo Deixa o outro ser o outro, sacou? Deixa eu ser branco, deixa ele ser negro, deixa você ser gay, deixa você Isso é nada. Sacou, velho? É, é, eu vejo e eu, tenho, eu tava pensando isso que eu tava muito preocupado com a criação do, do meu filho. Por quê? Porque foi é parte de mãe. É, todo mundo branco, e a família parte com meu pai todo mundo negro. E com essa questão da pandemia, ele não tá tendo contato com ninguém. É só eu, minha minha, eu, minha esposa e minha sogra. E são um convívio de gentes brancas. E eu preciso levar ele para esse contexto do que eu, da onde ele, eu nasci. Ele está ele
0: no, no, ele ele tá novo, ainda. mas eu não sei Seis até quando
3: vai ser isso. Só que eu fico com medo não, mas ele, agora, agora, com quando, extremismo com, que ele... Com esse extremismo que a gente está hoje, com as pessoas ele tá que, que ele lugar. vai Eu fico com medo... De, de repente, claro que ele vai ter uma criação diferente comigo, mas eu quero que ele tenha esse contato, dá, tipo assim, sei lá, da liberdade. Eu, eu venho do a, meu pai, é mais favelada, vamos dizer assim, é, e é da onde eu cresci e é onde eu gosto muito. E eu quero que ele tenha esse contato. Só que eu fico com medo, tipo, a coisa que eu tô pensando, como eu falei, eu fiquei muito vulnerável, eu detesto ficar vulnerável. e
0: É, é por isso que você não queria ter filho, né?
3: É, e nem casar. Sim. Porque é só a dor, só eu sinto Sim, minha você dor. Você casou e teve dor, filho, fez sinto, tudo certinho. É, agora eu sinto do minha dor, do minha esposa, <risos> dor do meu filho. Você tipo, é bonitinho. É bonitinho. E é aí eu, mas a, a, essa construção, do, de, 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 e aí você tem toda a responsabilidade de você educar, você é responsável pela, pela criação, velho. E, e esse, essa conversa aqui hoje foi muito importante para mim, velho, porque... Isso são as coisas que eu vou passar pro meu filho, né? É, Verdade. Essa, claro que eu, tive, eu já tinha um pensamento muito mais aberto, mas hoje me trouxe esclarecimento, porque eu ainda tinha, assim, alguns. Peraí, peraí, isso aqui não. Essa questão do que eu falei pra você, do, da predisposição. Uhum, essa questão sim. do que eu falei da de como se enxergar. Ah, eu sou japonês, não sei o que. Tipo, porra, abriu minha cabeça de uma forma a enxergar hoje em dia totalmente diferente, velho. Totalmente diferente. Pra mim foi. Destruidor, sério mesmo, você... Manovilha, manovilha Manovilha Eu não esperava tanto de você assim não Tipo assim, você... a gente julga muita pessoa a vez pela idade E aí, você tá cozinhando? 24 Ó, ah, novinha E aí eu... Sério, velho? Vezes... Novinha, velho É mesmo, mentira não, não <risos> Você achou
1: que eu tinha coisando,
3: 22 pô. mesmo oh, e aí... <risos> Papo, sério, pô Às vezes eu recebi uma pedrada de uma vez namorada Dá é, 22, pô 24, pô é, Aí tem 20, quase minha idade, Você então? dava 22? 22, ah, pô
1: sim. É a cara de...
3: E... Não, é. <risos> e ela cara falou uma coisa uma vez comigo assim que me, me balançou minha cabeça. Eu tinha 16 na época, eu tinha 17 e tal. E ela era muito mais avançada que eu, muito mais inteligente, muito mais... Tipo, pra vida, né? Muito sim. mais madura. E ela falou assim, ela falou uma frase pra mim que eu gravava até hoje. O que importa não são anos vividos, mas sim experiências vividas. Então a experiência que ela tinha até os 17 anos era pra pessoa que tinha 25, 26 então, a experiência do que ela... Como você, a experiência que você tem... Como você fala, com muita liberdade da sua sexualidade, foi experiências que você teve, né? A construção que você teve nesse... É, foi, cinco, de fato, três, quatro, chegar
1: ao nível de falar de falar da minha sexualidade com muita naturalidade foi uma conquista também, né? Porque, Sim. justamente por estar numa sociedade que não vê isso como uma coisa positiva, que, que buscar isso se torna algo difícil... É bastante glorioso, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo consegue falar da sexualidade e da identidade de gênero com, com
3: Mas você tanta acha naturalidade, que isso,
1: por discriminação mesmo.
3: O fato de estar hoje ajuda muito, porque hoje está muito mais fácil essa liberdade é, de fala.
2: Não, Antigamente... Tem, melho,
1: tem melhorado o, o local de fala mesmo, porque as pessoas têm trazido à tona mais né? A, a, o tema da diversidade. Né? Tem sido... Sim. O, o respeito, o tema tem sido é, objeto de propaganda, né? Dia dos pais, dia das mães, enfim. Tem, 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 tem sido trazido à tona, assim, por meio da mídia.
3: Tem trazido, eu acho que tem trazido conforto para a pessoa agora começar a dizer como sim, se dizem que sai do armário, sim, né? Sim.
1: Muitas vezes, infelizmente, a própria família é, recrimina e impede, né? Que ainda com toda essa abertura, assim, é, de, de, né, das mídias sociais a pessoa não se sinta tão confortável, tão bem, né, para se abrir socialmente, porque ainda encontra barreiras de preconceito na própria família, né, pessoas que são postas para fora de casa, né, por conta da sua sexualidade, é, e ser posto para fora de casa, não ter, não ter apoio, não ter sustento próprio, é algo muito grave, né? Então, Realmente. infelizmente, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem essa realidade e existem instituições que acolhem pessoas que são expulsas de casa que passam dificuldades por conta da identidade de gênero ou da sexualidade. É, mas, infelizmente, é uma barreira mesmo, assim, agora, pra muita gente.
2: Estar no sua. meu lugar é um privilégio.
3: É, é, é exatamente, véio, é um privilégio. Agora, eu queria saber uma opinião sua, se isso também faz parte de uma liberdade, o fato de que uma pessoa, quando tem um gay, vou falar de uma forma agora meio pejorativa, um viadinho ali, que tá lá, se exibindo demais, falando, como... Ah, gritando, normalmente tem essa expressão maior para essa falar assim ah, aquele viadinho se exibindo demais aquele jeito daquele momento daquela pessoa ser muito afeminado um homem gay ou chamado de viado muito afeminado é uma forma de de se expressar de falar que de ser enxergado ou não aquilo é uma forma natural mesmo daquele ser humano que é um é, efetivo, porque às vezes eu já enxerguei muito, tipo assim, pra que precisa ser assim, o cara não pode ser gay, quietinho, porra, eu sou gay, uma a pessoa tá de boa, por que? aí eu, depois isso faz novo, depois eu pensei, não, acho Sim. que isso é uma forma dele poder se comunicar e mostrar quem ele é, e mostrar pra sociedade que ele está aqui e ele precisa ser visto.
0: Não, então pode ser a forma que a pessoa se sente mais à vontade. Ou pode de...
3: ser, mas aí eu queria a opinião de quem anda Ah, ali. não, foi mal, é. desculpa. Você já
1: discutiu com o um Bolsonaro? Você já viu um, um Bolsonaro defendendo o um Bolsonaro?
3: Já, mas nunca parei para discutir. Aquilo
1: ali que é, é, Só um pouco é, é escândalo. Um Bolsonaro, uma pessoa heterossexo assim, defendendo o um Bolsonaro sim, sim. é algo extremamente sim. escandaloso, né? Sim. Aí essa questão do da, da da, da ênfase isso. com que se dá a expressão. Muitas vezes é vista como uma forma pejorativa, como muitos gays se manifestam, mas para diversos outros aspectos do próprio homem hétero. Né? Também Cis, tem isso. Também tem manifestações Futebol, exacerbadas. Né? E, e ninguém, cri ninguém critica, né? ninguém vira assim e fala: Poxa, o cara tá ali.
3: Ela tá voltou gritando... agora violentamente, viu, <risos> velho? Sério mesmo. Voltou o cara... agora.
1: Tá funcionando tá nem Tá, tá o sim. cara tá ali Deu defendendo a posição política dele, o cara bota o dedo na cara do outro e grita e se. Parece que vai se degladiar, né? Tá se expressando precisa... de forma. Você
3: não precisa nem falar mais nada. Você é, já é, uma questão,
1: é uma questão de, de preferência de, de manifestação mesmo, né? Existem gays, existem gays que não são afeminados, né? Já ouvi muita gente falar e assim, conheço muitas pessoas. Ah, isso é mais legal,
3: eu gosto assim.
1: Ah, o cara, o cara é bombado. Malhadão, todo barbudo, velho Nem parece que é gay Já ouvi tanto isso, já ouvi Você já deve ter escutado Demais. muito porque... Sim, é que a
0: galera tenta buscar, criar também um, um um estereótipo de quem é, é Algo ou não é, né? Ah,
1: é, exato ainda tem, ainda tem essa questão, né? De, de, de querer identificar De querer criar um, um estereótipo E isso é totalmente errôneo Porque é, Muitas vezes a sexualidade da pessoa Diz sobre a expressão, né? corporal a expressão de gênero dela E muitas vezes não diz Muitas vezes é uma pessoa não muito expressiva, né, é, é, com, que se identifica com o gênero, né, é, ao, ao qual a sociedade impôs, né, no caso, se nasceu uma menina, né, o que a, a, o que a sociedade chama de menina e a pessoa se identifica como menina, não é, não é fácil de identificar socialmente que aquela pessoa pode ser LGBT, então, assim, é, se, se, cria, se criam vários... Estereótipos para poder diferenciar mesmo. Eu acredito que seja uma forma de discriminar, sabe? De dizer, hum, sei que você é LGBT, então vou colocar você aqui no seu quadrado, entende? Então, assim, eu, eu acho que é, esses estereótipos não deviam nem ser buscados, né? Procurados, assim, como uma forma de identificar. Porque o que eu, eu, te, eu fico sempre me perguntando e pergunto a, a outra pessoa né? que, que se manifesta de forma homofóbica, né? Se o seu vizinho tá deitando com outro vizinho, que diferença faz na sua vida, velho?
3: Nenhuma. É, exatamente. Aí né? nasce a ideia do porquê o preconceito. O que, que é que isso muda na minha vida? Se
1: o cara, se o cara tá casado né, com uma pessoa do mesmo sexo e ele frequenta o mesmo restaurante que você, que, qual é o sentido de você identificar qual é a sexualidade dele? Se ele é gay, se ele não é. Qual, qual, qual é o sentido? Você, você ser gay, você ser hétero. É uma característica sua, assim como você escolhe sem dinheiro, ser advogado, né? Como você escolhe comer macarrão, gostar de macarrão e não de, de muqueca. Então assim, que diferença faz se o cara gosta de muqueca, de macarrão, de homem, de mulher? Isso não interfere em nada na vida do outro, né? Não interfere. É assim como você escolhe cortar o cabelo bem, bem baixinho. Existe gente que, que quer deixar o, o cabelo grande, né? Black. Fazer um, um black. Isso. E assim.
3: Agora, isso não interfere
1: em nada, né? Agora você na vê? minha...
3: Vou te fazer a pergunta e te julgar...
1: Vai lá. Dando no é. meu,
3: meu ponto de vista, mas tipo... A forma que você se caracteriza é como se fosse de um, um homem. Sim. Cabelo curto, a blusa e tal. É... Isso é uma forma de você se manifestar? Isso é uma forma que você gosta de se vestir? Como é que vo... você... Ou porque... Porque tem mulheres que são lésbicas que são bem femininas, uhum. vamos dizer assim. Ah,
1: geralmente as meninas com quem eu namoro.
3: Sa é, é né? e, e normalmente uhum. também sempre tem esses dois pontos. Normalmente são poucas vezes que eu vejo que são duas muito mais femininas, vamos dizer assim. Uma Sim. sempre tem uma característica mais forte. No caso, é como eu enxergo a sua característica, uhum. um pouco mais forte. Isso é sua característica mesmo ou porque você se identifica também... Um lado vamos dizer masculino eu não sei se essa é a expressão pronto, certa pronto vou responder boa
1: então não é não é nenhuma questão assim é, de, de manifestação política nem nada é uma questão mesmo de identificação mas não não pode ser confundida com identidade de gênero sim, né sim. porque não é pelo fato de eu por exemplo me vestir com roupas mais folgadas ter o cabelo curto né não usar muita maquiagem né enfim coisas desse desse tipo que só na sociedade seria considerado coisas femininas que eu não me identifique enquanto mulher Eu me considero mulher né? Não é porque eu, eu me visto da forma como eu me visto Que eu me comporto como eu me comporto Que eu me sinto homem, né? que eu me sinto do gênero masculino é, O que O que é, Define essa característica minha que você Identificou se chama expressão de gênero hum. É a forma como eu me expresso Mas não quer dizer que necessariamente né, A pessoa que se expressa de um determinado gênero Se identifica com aquele gênero Enquanto é, é, identidade de gênero, sabe? Então assim, eu me sinto a mulher, sou uma mulher que tem uma expressão, uma expressão de gênero que socialmente é, é caracterizada como, como masculina. Mas masculina. porque não é por ideia política ou porque eu quero é, performar, é porque eu me sinto mais confortável. É a forma como eu gosto de É a forma como, como, é, a forma de... como você
3: está mais próxima de você mesmo. Exato, tá exato, tem, exato. Eu consigo identificar, por exemplo, eu. Eu por muitos anos usei brinco na orelha. Eu tinha três furos. E apesar do tempo que eu fui me envolvendo no trabalho, fui amadurecendo, tem outro tipo de relações... Ambiente eu senti corporativo. a necessidade de não mais ter que usar o brinco. Sim. Porque você já não fazia mais parte daquele grupo. Sim. Só que hoje eu, te, eu sinto muito uma falta... Eu sinto uma falta de fazer uma coisa que eu já fiz e eu não consigo... eu não tenho liberdade hoje pra fazer, que é pintar as unhas. Uhum. Eu, na adolescência, eu pintava azul com o colégio, minha irmã pintava de rosa, amarelo, vermelho, preto, branco, de várias coisas. Às vezes eu pintava cada um de cor e ia pro Biom colégio. Restart. E, principalmente, mais preto. Minha época de rock'n'roll e tal. Hoje, tipo, alguns meses atrás, eu fiquei pensando, porra, eu quero pintar minha unha de preto. Primeiro que minha mulher já me julga. Hum. Não, Iga, não, nada a ver, mal por porque tá, tá, beleza. É, mas, ultimamente, eu tenho muito essa necessidade de pintar minha unha. Porque eu gosto, eu acho bonito, pronto,
0: principalmente preto Pronto,
1: E eu, eu tenho pintada. certeza aí, quero que quando uh -huh. você pensa Unha
3: pintada,
0: É, literalmente Sim. Eu
1: tenho certeza de que quando você pensa em pintar sua unha Em nenhum momento vem à sua cabeça é, preferência pela feminilidade Quando você pensa, vou pintar minha unha, que as pessoas dizem que é coisa feminina Você pensa, não, estou ficando feminina, você não pensa isso você pensa, eu pinto meu é porque eu gosto, eu e gosto daí... de...
3: Assim como gosto de relógio
1: É, e daí que a sociedade diz que é coisa de menina Não, não existe, é porque na realidade Coisa de menina e coisa de menino É, é uma construção social né? O que existe é como você se sente bem, como eu me sinto bem Então assim Quando você tá ali pintando a unha, você tá pensando Pô, eu acho massa pintar a unha. unha, acho estiloso, acho da hora Você não tá ali pensando Pô, eu vou pintar a unha de, é, de tal cor né? E vou ficar me sentindo uma menina Você não pensa nisso não é pra isso que porque, eu tô fazendo. Exato, porque o, o, a característica ali que você tá aderindo, que você tá, né, de, de certa forma é, manifestando, não tá atrelada ao gênero, você entende? Então, assim, eu gosto de usar camisas floridas, de botão e bem folgadas, assim, não gosto de usar roupas muito apertadas. Igual essa é, bem apertada essa. <risos> é mesmo que a pessoa que é musculosa, assim, que nem você, não, tem que usar a camisa apertada pra mostrar os músculos. <risos> então, aí eu gosto de me vestir assim, só que quando eu visto uma camisa dessa, eu juro pra você que eu não penso assim, rapaz, quando eu tô vestindo essa camisa aqui, eu tô deixando meu lado feminino, tô abandonando meu lado feminino, eu tô performando, né, eu tô me sentindo um homem. Nunca, isso não passa pela minha cabeça, sabe? Eu tô é. apenas me vestindo
3: do jeito que eu gosto. Existe
0: que eu gosto. Eu acho que é, essa sua parte tem mais a ver, você tá mais ligado com o julgamento. Sim, sim. Mas, mas assim, você tá pensando no, 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 no julgamento?
3: que? No Eu tô que, a postura que eu você homem ou minha mulher? Não é esse não, o meu pensamento. Você tá... É que a sociedade onde eu vivo e o trabalho, o ambiente de trabalho que eu vou, eu, eu, no momento, eu não tenho uma tal liberdade, seja ela financeira, se eu trabalhasse pra mim mesmo ou se eu tivesse meu negócio. Posso, mas você acredita que isso
0: que seria o um motivo pra você. Tipo assim, ah, você pintou a unha, meu irmão, vai ser demitido. Você acredita que seria esse o motivo?
3: Não, não entendi sua pergunta, não. Você acredita que se você pintasse a unha,
0: seria o um motivo pra ter alguma, tipo, algum tipo de demissão porque você pintou não, a unha? Não,
3: porque eu tô pensando muito sério isso e eu não sei. Talvez eu execute essa. Eu só não executei ainda, por causa da minha esposa. Sim. Eu, eu nem toquei a conversa com ela ainda, mas eu já sei como é que ela vai pensar. É, mas eu tô com essa vontade de, de pintar meu olho de preto muito velho muito muito porque acho eu que gosto é. pra caralho é. mas eu não acho que eu serei demitido por causa disso eu acho que não, não é posso. isso eu também não, não vejo mas, isso como motivo empresa não. nenhuma
0: seria um motivo para pisar pinto o olho
3: mas é, eu acho que é estranho eu teria um olhar de estranho e não é como tô preparado para receber esse olhar de estranho não é que talvez eu não tô afim de responder certo tipo de perguntas. Uh -huh. Sabe?
0: Piadinha? porra, pita ruim, qual foi? Tipo é,
3: Tipo assim, eu não é. tô afim de, de, de. Que nem algumas coisas do trabalho, tem horas que eu não tô afim de conversar certo tipo de coisa porque. Eu não quero. Que nem quando você me chamou pra Hoje explicar foi. um negócio no trabalho. Eu falei, pô, eu não quero perder meu tempo com isso. Sabe? Eu, eu, tô, eu me senti não, triste. Não, não fique triste, Agora não. Agora imagine
1: pessoas como eu que tiveram que responder coisas a respeito do, da sexualidade e do todo. gênero a vida inteira. O tempo inteiro Tá, véio,
3: imagina Eu não quero é... perder meia hora, velho Imagina a vida
1: Você pode sair comigo um dia Se você entrar no ônibus Você vai ver que todo mundo olha pra mim Quando eu entro no ônibus Todo mundo olha e fica assim tipo, É uma menina what? Com cabelo curto what? Fica assim, meio bugado, sabe? Eu já acostumei, antes eu ficava, nossa, que saco, todo mundo tá me olhando. Mas hoje eu nem ligo mais, é ótimo que eu seja o centro das atenções, massa. Sinal de que a vida de todo mundo tá bem desinteressante.
0: Tá todo mundo tá ligando pra mim, é... De vida de mas assim, de onde eu vou,
1: eu chamo atenção. Qualquer lugar que eu entre, eu chamo atenção. É impressionante como a pessoa é, repara, né, e, e traz algum significado, assim, até com o próprio olhar, pelo Isso fato é de perceber... é não É chato, é chato, é chato. É chato porque significa que a pessoa não, não te vê como... Uma pessoa
2: comum, no, uh, como ela Sim.
1: Sabe? Ela te vê como o diferente. E
3: então, você se acha a diferente?
1: Não, não me acho diferente, porque eu sei que, né, respeitando as individualidades, cada um tem suas diferenças, né? Então, assim, sim. eu sou diferente em relação à minha sexualidade. É, não, não sigo uma sexualidade que é considerada socialmente padrão, mas... É, pessoas que seguem a sua, a, uma sexualidade padrão fogem do padrão em, outro, em diversos outros aspectos fazem tatuagens né, gostam de, de andar com, com roupas mais coladas enfim então assim outras usam é, eu, piercing sabe que eu tava
3: pensando é. assim tipo é eu, eu, eu acho que a gente às vezes deixa de ter momentos prazerosos eu vou minha cabeça aqui por certo aquela, aquela palavra que falou no início você falou muito interessante
1: heteronormatividade compulsiva
3: sim eu não sei se isso se encaixa mas eu achei muito interessante isso que é tipo a ver você deixa de ter certo tipo de prazeres e de vivenciar certo tipo de coisa com medo se isso vai afetar vai a sua afet... masculinidade é... ou ou seja o que eu vou dizer aqui você tem tá a liberdade de falar é... não não sei se eu tenho a liberdade de falar isso não Tem certos tipos de situações na cama na relação com minha esposa uhum. que eu gosto de fazer que pra muitos seria gay Aham,
1: uhum, claro, sabe claro. só
3: que aquilo ali é um prazer enorme para um homem só que é um prazer que ele deixa de ter é. porque ele acha que ele tá sendo vai gay ou vai, a se vai abalar. E eu já sofri esse preconceito com uma mulher que eu já me relacionei. E quando a te terminou, ela falou, você é gay porque você não se revela? Eu falei. Por quê? Tipo assim, eu só, só, eu só tô sendo Sim. livre aqui, sabe? Uhum. Diferente Sim. da minha esposa hoje. Então. E aí eu fiquei pensando. E aí eu. Eu não quero falar aqui porque eu não sei como é que vai ser a interpretação, mas, tipo, a, a fala ela seja um pouco pejorativa pra quem tá ouvindo. Mas na roda de amigo, fala tranquilamente. Pra qualquer pessoa. Sim. Velho, você tá deixando de ter prazer justamente por seu pensamento machista desnecessário. É, exatamente. Sabe? Então, mano. E, e parte se do quê? Jogue. Dessa
1: ideia de que determinadas coisas são pra homem e outras são pra mulher, né? Então, se você Sim. faz algo que a sociedade considera que é feminino, você tá fugindo da sua masculinidade. Sim. Você percebe. E quando você nasce, né? E automaticamente com você vem um pênis, né? Não vem junto o seu gosto por determinada posição, né? Ou no... Isso é algo que você desenvolve e descobre ao longo da vida, né? E quando alguém vira pra você e diz isso é de menino ou isso é de menina, é apenas uma criação. Porque isso não veio com você, né? Então assim, isso foi algo criado, foi algo que colocaram, que impuseram pra que fosse seguido, que fosse mantido uma determinada estrutura, que não faz o menor sentido.
3: Agora você falando isso, meu Status pensamento que, que, que eu... Antigamente meu pensamento era o seguinte, porra... Como é que duas mulheres se envolvem e não sente a necessidade de um pênis na vagina? <risos> Esse era meu pensamento. E aí eu... Tipo assim, toda a conversa que a gente teve aqui hoje... É... Posso ser que tenha outras ferramentas que possa utilizar, ok. Mas talvez isso não seja o fator principal.
1: Com certeza não é.
3: E não é o fator principal. Sacou?
1: Né? Aliás, inclusive, vou te dizer que inclusive no sexo heteronormativo, penetração não necessariamente tem que ser o principal. Sim. Existem mulheres... O beijo
3: já é sexo.
1: Tem, tem mulheres que não gostam de penetração. Eu tenho amigas heterossexuais que falam, amiga, eu posso fazer diversas outras... É, outras formas de, de, de toque, de, de, de né? me envolver de diversas formas com a pessoa, mas eu não curto penetração. Muitas vezes faço porque o cara com que eu tô gosta. Curte. Sim. Ele curte, e muitas vezes, para não querer criar uma, uma indisposição Sim. ali, né? eu acabo realizando. Mas vou, te dizer, vou dizer a você, eu não, não, curto. não curto. Então, assim, por quê? Porque o sexo ele vai muito além.
3: É muito além do que, se pensa.
1: Além do que se pensa. É muito mais eu do que Eu vi
3: uma frase uma vez, de, um, de, um, de um casal e ele falou assim, velho. Então no momento que eu chego, dou um abraço na minha mulher, e dou um beijo nela, eu tô fazendo sexo com ela. Aquilo pra mim já é um sexo. Então o sexo não é simplesmente você tá aí na cama penetrando. Tipo, eu tô na cama beijando, conversando com minha mulher, já tô fazendo sexo com ela ali, já tem um momento de intimidade. Esse, com esse ela. aí
0: é bem profundo, esse foi pô,
3: além é, aí.
2: Exatamente. Ele
3: foi além de... Tá conversando. Ah, sério! O cara tá conversando. Hoje o meu tempo tá tão corrido, isso, no trabalho tal, tal. O cara tá, tá conversando ali, eu tá fazendo sexo. Sim também como você enxerga o sexo? O que é sexo para você? É pau na vagina?
0: Não, a gente fala de Não, calma, calma. vamos lá, vamos, vamos com calma, vamos com calma. A gente fala no sexo na caixão do ato. Aí é o cara isso. chegou tá conversando aqui numa o sexo boa.
3: para você, é o ato?
0: é para mim é o ato.
3: Para mim não é o ato. OK, tá de a boa. Agora fala, pra você pode um beijo na sua boca. Isso não pode ser sexo
0: entendi, entendi. também não eu só achei eu, achei,
1: eu, vou, eu, vou eu, vou, eu achei engraçado eu vou mandar para vocês essa fala foi um sua post que, que fala que de diversas formas de você realizar sexo sem penetração vou mostrar sim, pra vocês sim, verem sim. que existem múltiplas possibilidades muito diferentes da, daquelas que a gente está acostumada né porque assim a gente infelizmente cresce numa sociedade que consome uma mídia pornô né que sim. que determina posições é determina é, papéis e que na verdade é, é aquilo ilusão. ali é, 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 é algo é, que te prende, sabe? Que te limita, né? Que te limita, é. que te limita. Porque existem múltiplas possibilidades.
3: não foi muito limitado E nem isso. todo
1: mundo tá disposto a descobrir, realmente. Ah. Justamente porque muitas vezes tem medo de colocar em xeque sua masculinidade, né?
0: Teve um caso recente, de recente não, tem mais ou menos dois meses isso. É, teve um cara aí, é, um youtuber famoso, que ele... Teve um certo envolvimento com o Juliette. Ele falou um lance de beijo grego e tudo mais. E, tipo assim, a galera ficou criticando. Ah, tá expondo. Claro, o cara tava errado em expor a intimidade dele e dela, óbvio. Só que ficou essa crítica referente ao beijo grego que Juliette fez no cara, velho. Assim. Aí já, já entra nessa parte da Ai. limitação que.
3: É, é complicado, é pra mim. Hoje eu enxergo o sexo totalmente diferente, velho. Hoje o sexo pra mim. Eu sempre tive essa. Eu sempre tive. Na cama eu sempre fui muito mais feminino. Menina. Tipo, pra mim sempre foi mais agradar a mulher do que me agradar. Sim. Sabe? Sim. Pra mim o sexo ele tinha. Era eu observar a, como a outra pessoa quer do que simplesmente eu penetrar nela. Entendi. Tipo assim, vou ter uma relação com um certo tipo de mulher, eu observo, vejo o que ela quer, vejo como ela gosta, como ela, como ela se satisfaz, e eu trabalho em cima daquilo. Se é só no beijo, é só no beijo. Se é só no oral, é só no oral. Se, apresentar, se é penetração, é a penetração. E aí eu vou fazer o sexo dela com ela, ou dele com ele, ou eles com elas, e aí cada um faça o sexo ah, da melhor forma que achar. é. A que a cada um tem o seu sexo como você se achava o sexo. E tome ele lambada. melilambada
0: tome ele pô. Lá. Pessoal, nessa brincadeira, a gente tem exatamente 3 horas e 4 minutos. Caraca. Né? O programa, muito rápido. Foi um momento riquíssimo Rique. pra mim. Assim, e foi... É, se eu só, tipo, a gente cumpriu pode, a promessa pode. que eu comecei falando sobre diversidade, a gente falou sobre diversidade pra caramba. Falando né? pra caramba, é pra verdade. Pra caralho. Eu pra saí daqui
3: totalmente diversificado. Eu percebi, <risos> eu
0: percebi que você... Você... Você ficou bem à vontade.
3: Fiquei. É um pra assunto. Pra
0: falar que... e perguntar também, né? É um assunto. Com que com eu... tu, tu, você tu, também tu, ficou bem à vontade. Com vontade com pra, pra, pra falar. falar. Isso é bacana. Eu acho é a parte principal é essa. Né? Tipo assim, vou, é... a pessoa se... chegou aqui e falou assim: não, beleza. Eu tô super confortável. Vou falar do que eu quiser. E vou escutar também bastante. Vou falar bastante também. Vou aprender. E é isso, gente. Tipo assim, essa, essa é a intenção. Tipo assim, a gente trocar experiências aqui. Não só pra vocês dois que estão aqui. Pra nosso queridão ali nosso mídias sociais, Joale Produções. Mas, assim, a gente também trazer um pouco de, de conteúdo para o pessoal que vai escutar também, né? Que isso que é importante, né? Pessoal, vai. sei lá, pra, talvez alguém vai escutar aqui lavando os pratinhos em casa, lavando a roupinha, indo para o trabalho, tô descansando, escutar um pouquinho, vai sendo parcial e vai aprendendo
3: e a gente vai continuar uma sociedade melhor através disso, né? Mas, é exatamente. Por aí, por aí, Eu acredito que quem tiver a possibilidade de assistir, ouvir esse áudio aqui vai vai desconstruir muita coisa. Sim, sabe? sim. Assim Com como certeza. foi desconstruído. Foi desconstrutivo pra mim aqui, velho É... Falei a prova certa? Falei certo Falou, falou, falou É... Eu acho que quem tiver aberto A... A ouvir Eu acho que a gente tem que estar aberto a ouvir A in... digerir, né? Ouve, digere E fala Sim Porra, é você... Porra, não entendi aqui, agora eu vou ficar calado Não vou opinar Não tenho opinião sobre isso É... Então eu acho que essa pessoa tem que, a, tem que se permitir a ouvir o outro, ouvir a história do outro. E se não entendeu, cale, internalize, pense, reflita, mastigue. É uma coisa que eu fazia com minha esposa. É, logo no início do relacionamento, quando a gente tinha algumas brigas, eu via que ela era muito emotiva e eu tinha um controle emocional mais fácil. A gente brigava, eu falei, Pô, se eu for agora com ela, ela vai me voltar com pedrada. Eu demorava dois dias. Pô. Dois dias, meu irmão. No outro dia, ela, pô, ela, é, que eu tava errada mesmo, eu fui mal, porque eu tinha que pegar quando ela tava mansa. Senão ela ia me ver com, com sentimento, eu não queria que ela me voltasse com sentimento, eu queria que ela me voltasse com na razão. Na boa, voltasse na boa, é, racional. digeriu dois dias, eu senti, pô, não, realmente eu tava errado ali, pô. E aí, acho que a gente tem que ser assim, pô, qualquer atitude, qualquer fala movida a sentimento, não vai vir coisa boa. Sim. Então digere, como eu fiz aqui agora, eu fiz alguns confrontos com ela, algumas coisas já tinha é, formação, já, uma opinião formada... Mas eu tinha que fazer esse confronto porque, até pra, se eu tivesse alguma coisa de, para desconstruir dentro de mim, eu ainda precisava, como eu tinha ainda. Eu tinha Sim. duas coisas muito fortes ainda. E eu precisava fazer esse confronto, me colocando na posição de uma pessoa preconceituosa, sabe? E para poder extrair o melhor da pessoa. Então, assim. Foi massa, eu gostei. Pra porra, foi, foi muito massa, bom. Foi massa, eu curti foi também. Foi muito rico. Obrigado. Espero que a
1: gente faça mais reuniões assim. Sim, sim, Vai sim. contando sim. vários temas aí que a gente pode exato
3: Desenvolver. levar
1: massa pra massa, galera Massa, massa.
3: A gente pode se aprofundar depois depois do esporte com uma coisa que eu tô gostando muito. Sim, velho, esporte, velho.
0: Caramba, você falou sobre o José Mourinho. Eu ia falar, um, observa, o José Mourinho foi um dos caras revolucionários dentro do futebol. Pô, foi, pô. José Mourinho foi o cara que deu título pro Porto, também. É, internacional de Milão. Foi o cara que criou a periodização tática. Bruno Pivetti foi, inclusive... É... Bruno Pivete é um, é um estudioso de futebol, treinador também. Que tem um livro falando sobre isso, meu velho. Zé Mourinho não escreveu referência. Eu, eu
3: até peguei aqui pra poder falar com Zé vocês, Morinho. E eu vou deixar gravado aqui. Essa série... Até pra você também treinar seu psicólogo. Ou seu, seu psicológico. E ter uma, uma mente treinada. Pra você ver como os treinadores se comportam. O nome da série... Ela fala muito sobre o mundo esportivo. Sim. É a... The playbook Tá na... Netflix Netflix The playbook quero... Bom pra
0: caralho Eu véio. quero soltar um áudio seu aqui Não sei se você...
3: <risos> um áudio meu?
0: É São dois, na verdade O que eu solte aqui?
3: Áudio meu? É Solta aí Não tenho medo, não?
0: Não, acho que... Acho que eu vou ficar... Ah, não, peraí, foi uma... Agora, uma... Deus uma... Deu ah, Agora
3: Desiste e toma ali lambada, toma ali lambada. Ah, não vai pegar. Glória a Deus, então não é... Se não é pra pegar, não, não é de Deus. você tá
0: vendo Tá. É meu, velho Brincadeira, Vai É da pauta,
3: é não sei o que, é?
0: Não. Não sei porque não vai pegar, velho.
3: Não vai é pegar porque não é... Não vai é pegar, pô. Ah, ah. Eu esqueci quando... Lapdaça, laptaça, lapatiça, Leli Petiça, é desgraça. Eu esqueci com o depósito, eu barco o depósito lá. Que bosta,
2: velho. Até
3: agora eu não ouvi, até esqueci o nome agora. Laptaça, lapatiça, Leli
2: Petiça, é desgraça.
3: Eu esqueci com o depósito, eu barco o depósito lá? Bom, eu véio. dei muitas risada com <risos> isso aqui,
2: velho. E Ai, é assim? Que a gente vai finalizar com o Lepatiça. <risos> Ai, que engraçado. Foi muito bom, velho. Obrigado, engraçado. O cara da
3: falta aí começou no meu irmão. Joale. Pô, o áudio pegou aqui. Tu participou aqui agora, meu papai. Joali. Meu grandão. Não, fui eu que
0: falei aqui, pô. Ah, foi você que falou? Foi, foi eu que falei. falei pô, vocês falaram nome.
3: junto, velho. Ficou parecendo que veio dele, velho. <risos> que é... massa, que massa,
0: velho. Pessoal, é isso aí. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui. É, fico muito feliz de ter a sua Acompanhado, de ter a sua audiência, nos acompanhando nas redes sociais A gente tem o um Instagram oficial Porta telecast, é muito simples é, Daqui a pouco vamos estar em todas as, as Plataformas, Spotify é, Apple Podcast, Google Podcast Deezer é, E a gente vai estar em todas as plataformas Em breve também, com o apoio do nosso Novo produtor Joali no Youtube Sim. E vamos que vamos é, Agradecer a Icaro, agradecer a Lisa Pela presença, fiquei muito feliz pela presença De vocês, a gente falou sobre muita coisa boa e vai ficar gravado por muito tempo aí de vamos estar nas mídias. se vamos ser cancelado ou não, é uma consequência. Mas.
2: Faz parte do jogo. <risos> eu, eu,
1: eu.
0: Gostei desse efeito, feito. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Eu Até que
1: a próxima. Pela oportunidade aí, foi bom demais bater o papo com vocês. Top. Show, show de, bola. de
3: bola, show de bola. Se
1: precisar aí, tamo junto, só chamar.
3: Felicidade, no amor. Eu tô só na dúvida se é Lepatza, é lapitaza.